0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge unseres enjoy your bike Podcast. neben mir wie immer Dan Miesen. Genau, wie immer. <lacht> und ich bin Ingo Quendler und ja, heute geht's, ja haben wir so ein bisschen ein kleines, kleines Sammelsorium an Themen, aber hauptsächlich geht es um Social Media im Sport und da gehören viele Dinge dazu, wo man jetzt nicht nur an Facebook denken muss und wir sprechen so ein bisschen darüber, wie das den Sport verändert, wie wir das nutzen, warum wir das nutzen, ja, mit inklusive Privatsphäre und was es da nicht alles gibt.
1: Ja, und wie wir es auch jetzt geändert nutzen. Ne? Wir haben ja auch mal ganz anders gestartet, als wo wir heute sind. Genau,
0: anders gestartet und viele Dinge, die jetzt auch in der heutigen Zeit darüber funktionieren, die früher so vielleicht gar nicht funktioniert hätten und viele Dinge, die wir auch nicht gemacht hätten, ohne solche Dienste. Also finden wir ganz, ganz spannend und ähm, ja, bin ich mal gespannt, was wir da diskutieren. Sicherlich auch kontrovers, kann ich mir <lacht> jetzt schon vorstellen. <lacht> Ich glaube es auch. <lacht> Gut, und ja, ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch habe. In der letzten Sendung habe ich einen Wasserkocher gepickt. Also so einen Wasserkocher, mit dem man Tee kochen kann. Habe mich super drüber gefreut, dass es ja mittlerweile, wahrscheinlich gibt es die schon immer, Wasserkocher gibt, mit dem man Tee kochen kann. Und dann hat so einer <lacht> einfach bei YouTube geschrieben, du, ich glaube, ich weiß nicht, ob per Mail oder per YouTube, ich glaube per YouTube-Kommentar, du, da gibt es von Gastrobug sowas, das ist noch besser. Da habe ich gedacht, ja, es ist mir jetzt auch egal. Ich habe jetzt ja schon Geld ausgegeben und bin ganz zufrieden mit dem Teil. Bis ich dann doch mal mir das Ding angeguckt habe und bei YouTube geguckt habe, wie das funktioniert. Und ja, konnte ich nicht an mich halten, ne? den musste ich bestellen. Und du, wir haben vorhin schon diskutiert und du hast gesagt, im Leben würdest du nicht 200 Euro für einen Wasserkocher oder für einen Teekocher ausgeben.
1: Aber ich möchte mich bei dem Kunden ausdrücklich bedanken ja, das war mit ich. dem Tipp,
0: weil ich erbe Ingos Wasserkocher. Ja. Daumen hoch. <lacht> dann kriegt meinen. Und ich habe ja den, muss man dazu sagen, den Wasserkocher jetzt, den Teekocher ja auch falsch benutzt. Theoretisch muss man ja Wasser aufkochen, dann das Teesieb reinmachen, wieder rausnehmen und so weiter. Ich habe ja einfach alles rein und an und fertig. Ne? Und dann ist der Tee auch... Trüb so ein bisschen, aber ist nicht schlimm, schmeckt trotzdem.
1: Also, wenn ihr glaubt, ein Fahrradpodcast wie unserer beginnt immer mit einem Wasserkocher. Aber Ingo, <lacht> Ingo ist völlig aus dem Häuschen und ich wollte euch eigentlich nur sagen, was Ingo sagt, ist jetzt alles, ihr habt es jetzt ja kapiert. Ihr ja, können ja vorspulen. Genau, vorspulen. Das Schönste an der ganzen Sache ist, ihr seht also, nicht jeder Kommentar wird übersprungen. Ganz viele werden auch wirklich ernst genommen ja. und gelesen.
0: Also vielen vielen Dank an den Hörer. Ich habe jetzt leider den Namen nicht parat und ich glaube, ich habe geantwortet, habe ich schon auf den Kommentar. Jedenfalls habe ich diesen neuen Gastrobug, diesen den den schon länger gibt, 42440, Gastrobug 42440, also eine sehr leicht zu merkende Produktbezeichnung, wie das halt bei solchen Geräten der Fall ist. Aber es ist der Oberknaller. Es ist unglaublich. Es ist also hätte ich auch nie gedacht, dass es sowas gibt. Du hast halt das gleiche Gerät, was ich vorher auch hatte. Du hast, ein, du hast so ein Netzsieb in der Mitte und außenrum hast du einen Wasserkocher aus Glas, mit Metall, also auch kein Plastik. Und der kocht Wasser. Und das Sieb ist aber mit so einem Stängel höhenverstellbar. Der Witz ist, dieser, du machst das sozusagen, du, du kochst das Wasser auf, der Stängel ist oben und der Tee berührt nicht das Wasser, während es kocht sondern der soll ja erst das Wasser berühren, wenn das Wasser gekocht ist oder 90 Grad oder 70 Grad. Also man kann jede, also in 5 Grad Schritten auch die Temperatur einstellen. Das finde ich als Idee an sich schon cool, weil das könnte ich mir auch noch zutrauen, manuell schnell zu machen. Der piept, Wasser ist fertig, rein, Timer stellen, nach 6 Sekunden wieder raus. Der macht das komplett automatisch. Der hat hinten einen Motorarm und dann drückt dieser Motor den T rein und holt ihn dann nach fünf oder wie auch immer, wie viele Minuten man ihn ziehen lassen will, holt ihn wieder raus und man kann ihm sogar noch sagen, naja, ja holen mal während dieser fünf, sechs Minuten immer wieder rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus, damit er sozusagen, damit das so ein bisschen durchmischt wird und ja, das Ergebnis ist halt ein extrem klarer Tee der mit viel Liebe durch diese Maschine zubereitet wurde, was man sicherlich, ich glaube, ein richtiger Teeliebweiber, der zelebriert das ja auch. Der sitzt vielleicht mit der Familie, nimmt seinen Tee und lässt den ziehen, holt ihn raus und so weiter. Aber das ist im Alltag, meistens hat man da nicht die Ruhe für. Der macht das halt. Und der macht das wirklich liebevoll. Ich habe mich beim ersten Mal, als der das gemacht hat, habe ich mich davor gesetzt und habe das mir mal so ein bisschen angeschaut, wie der das macht. Also es ist wirklich spannend. Du sitzt davor und guckst, was macht er jetzt? Und dann geht das hoch und wieder runter. Also es ist auch
1: also es, also, es ist auch
0: sehr meditierend, sich davor zu setzen und dem dabei zuzugucken, wie er dein Tee zubereitet. Also, es ist wirklich krass. Also Und der Aller, der, das Allergeilste ist ja noch, du machst das abends, bereitest du alles vor, sagst ihm, ja, morgen bitte um 8 Uhr mach meinen Tee fertig. Und dann hast du halt morgens um 8 deinen Tee, ohne, also vorm Aufstehen schon macht er deinen Tee. Ist auch eine ganz, ganz coole Funktion. Aber es ist schon, ja, wenn man wirklich keine Arbeit haben will beim Teekochen, ist es schon das. Luxus, also es ist wie so ein kleiner Roboter, den man zu Hause hat. So ein kleines Teelebewesen.
1: Ich finde es ja sehr, sehr schön, dass es ein Klassiker für Herrn Quendler ist und das merkt man auch und deswegen kriegst du ja auch diese Sendezeit. <lacht> ähm, wenn Ingo von irgendwas mega begeistert ist, die Welt wird es erfahren. Wenn er von irgendwas mega begeistert ist, ihr kriegt es mit, glaubt's mir. Und das ist ein guter Beweis dafür und das macht ich ja auch. Ja, normalerweise das ist landet ja auch das ganz witzig.
0: Normalerweise landet das als Pick ans Ende der Sendung, aber da ich das jetzt letzte Woche gerade erzählt hatte und dachte ich, ich greife das nochmal auf, dass es da ein Update gibt. Und äh, ich freue mich auch wirklich, dass ich
1: jetzt was erben kann. Brauche ich mir den nicht nochmal kaufen? Weil ich ja, hätte ja. den tatsächlich auch jetzt gekauft.
0: Ja, es ist am Ende des Tages, ist das, das schon das Praktischste überhaupt. das Irgendwann diese, diese ganzen Teebeutel und sonst wie. Und das ist ja im Grunde außer, dass man kauft halt eine Maschine. Aber du hast halt keinen Teebeutel mehr, den du wegschmeißen musst und so. Das ist halt auch ganz gut.
1: Jetzt aber ganz kurz noch zu diesem Podcast für die Themen, die jetzt abseits von Tee, Kocher und Maschinen sind. Ja. Wir haben eine Sache noch besprochen, die wir heute auch besprechen wollen. Das war auch eine Anregung, die per E-Mail kam. Übrigens E-Mails dann immer an podcast@enjoyerbike.com Und äh, da kam auch die Sache Mensch Rafa 500. Äh, kamen jetzt auch mehrere Fragen, die gesagt haben, ihr macht die RAFA 500, wie plant ihr das, wie geht ihr das an, was ist euer Schlachtplan dafür, wie, wie bereitet ihr euch darauf vor und äh, bestätigt mich auch wieder in der Sache, viele von euch, für, für die ist das ähm, ein alter Hut, die haben das vielleicht schon gemacht, aber es gibt eben auch diese, und das das war die Bestätigung, Leute, die da nochmal Interesse haben, ja, muss ich irgendwas Besonderes beachten, wie macht
0: ihr das und ja, da wollten wir heute auch nochmal drauf eingehen, wie bereiten genau. wir das vor, ne? So trainingsmäßig bereiten wir uns in dem Sinne gar nicht vor. Wir fahren halt einfach so wie immer, Wochenende im Geister und solche Sachen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, man muss hin trainieren, oder? Nee, aber machen wir es jetzt als Thema oder machen, wann machen wir es? Das kommt jetzt, genau. Achso, machen Sie jetzt. Ja, ja, ja.
1: Eigentlich wollte, <lacht> so ich das, sehr gut eigentlich wollte ich das ja nur ankündigen, dass wir das auch noch in der Sendung machen. Aber ja, ja. Also ja. die
0: Rafa 500 kommt später im Thema Social Media noch mal vor und um, unter anderem Hinblick. Aber ich würde jetzt gerne, ähm, weil ja jetzt auch die Zeit ist, sich da vielleicht Gedanken drüber zu machen, was, was mache ich über, zwischen Weihnachten und Neujahr? Mache ich da mit, mache ich da nicht mit? Und einfach so ein bisschen Tipps an die Hand gehen aus unseren letzten Jahren. Wie haben wir es gemacht? Wann sind wir gefahren? Wie haben wir uns die Kilometer eingeteilt? F fährt man das am Stück oder fährt man, wie macht man das mit der Familie, dass man am Heiligabend dann trotzdem zu Hause ist <lacht> und solche Sachen. Also das, das ist, glaube ich, nicht uninteressant. Und der erste Punkt ist natürlich… Ähm,
1: dass wir kurz erklären, was es ist. Äh, ja. auch, auch 80 Prozent der Leute, tippe ich, glaube ich, wissen, worum es
0: geht. Das ja, haben wir, glaube ich, im wissen, letzten Podcast schon gesagt, aber es kann natürlich sein, dass sie den anderen nicht ein, gehört hat. Wenn jetzt einer einsteigt
1: in unsere ja. Podcast-Welt, der weiß gar nicht, wovon die Jungs da reden. Ne? Ja, also ja. ist die Idee von diesem Bekleidungshersteller Raffa, deswegen heißt es Rafa 500 und viele Leute sagen ja auch diese Festiv 500. Das ja. ist ja eigentlich vor vor der Strava-Zeit auch entstanden, diese Idee. Genau. Dass man halt zwischen dem 24. Dezember und 31. Dezember nicht einfach nur stumpf sich zu Tode frisst und immer zunimmt, sondern vielleicht auch mal sich sportlich betätigt. Und da war so diese Idee. Schaffst du es zwischen dem 24. Und 31. Dezember 500 Kilometer zu fahren und dann konnte man das früher, konnte man das auch auf dem Blog schreiben, also mit handschriftlich einfach ja, protokollieren und das ist ja heutzutage, dass alles ja irgendwie digital aufgezeichnet wird, mit welchem Gerät auch immer, ja. dann hast du es in digitaler Form natürlich ganz schnell parat.
0: Das ist die Idee dahinter. Genau und ja, man sollte wahrscheinlich das nicht komplett außer Hose fahren und ab und zu mal Rad gefahren sein, aber ansonsten muss man glaube ich nicht so hart drauf trainieren, dass man sagt, okay, 500 Kilometer die Woche. Na gut, man muss eine Grundlagenausdauer vielleicht schon mitbringen. Ne? Ja, und es gibt
1: ja die Taktik, dass du irgendwie jeden Tag zwischen 50 und 70 fährst, dann kriegst du das gebacken, irgendwo ja. in dem Bereich. Oder es gibt die Taktik, äh, das ist jetzt meine Taktik, ähm, die ersten zwei Tage ein bisschen <lacht> auf Vorrat zu fahren. Okay. Und das ist zum Beispiel meine Taktik. Ich äh, verschenke auf gar keinen Fall den 24. Weil lieber habe ich die 500 Kilometer am 30. voll, als dass ich äh, auf, die letzten, auf den letzten Drücker Silvester das noch fahren muss und das ist zum Beispiel jetzt meine Taktik, ich werde am 24. sicherlich, zumindest versuche ich da, wenn es denn irgendwie gelingt, vielleicht 100 zu fahren. Okay.
0: Ja, das eine, ist so, eine
1: Minute nach Mitternacht habe ich letztes Jahr gemacht.
0: Letztes Jahr bist du, genau, einfach mit einer Nacht losgefahren. willst du das jedes Jahr wieder machen oder lieber ausschlafen? Ich habe mich und dann mit
1: Lutschen verabredet, ihr macht also ich habe eine Minute nach Mitternacht will gestartet. <lacht>
0: Dann bist du sozusagen, zumindest deutschlandweit, führst du denn wahrscheinlich um 0 Uhr, wann auch immer, ihr oder um 4 oder um 3 wann ihr zurückkommt, führst du die Rangliste an? Nein,
1: weil wenn ich um 4 mit einem 25er-Schnitt 100 Kilometer poste, sind die Leute,
0: die mit einem 32er-Schnitt fahren, sind vor mir dran. Ja, aber wie viele gibt es, die tatsächlich abends da losfahren? Das ist die Frage. Wir werden es sehen und ja. ich werde berichten. <lacht> Ja, das ist so, dass tatsächlich diese Einteilung, wie macht man es? Und ähm, bei mir war die Strategie, so mit nachts wach bleiben und dann am nächsten Tag Heiligabend, da hänge ich dann vielleicht durch. Also das weiß ich nicht, ob das so meins wäre. Also ich
1: finde es einfach nur knuffig, einfach am eine Minute nach Mitternacht zu starten. Also wenn dieser Challenge beginnt, ich finde es ja. einfach, ja, kommt nicht so drauf an. Ja.
0: Ja, muss man mal gucken. Und denn bei mir ist es so, dass ich eigentlich dann vormittags einfach ein 50er oder ein 60er gefahren bin. So zwei Stunden ja. irgendwie. Und tatsächlich eher nicht die Sachen, die wir sonst im Deister am Wochenende fahren, wo wir halt viele Höhenmeter und durch, durch Gravel und so weiter machen, ne? und aber relativ wenig Kilometer machen, sondern das würde ich hier tatsächlich eher so flach, vielleicht leicht hügelig fahren wollen und auch relativ viel Straße mit einbauen. Ne? Nicht nur Straße, aber schon relativ viel Straße Vielleicht ein bisschen Schotter, dass man halt einfach möglichst viele Kilometer frisst. Genau. Und ja, tatsächlich ähm, ist dann der Punkt, also bei mir Heiligabend vormittags, du nachts startest durch und bei mir ist es meistens so, dass die Familie dann den nächsten Tag noch da bleibt und dann ist so der erste Abend, der erste Feiertag am Abend, wo ich vielleicht nochmal losfahren könnte, wenn das Wetter passt wo ich mich dann tatsächlich abends um 17, 18, 19 Uhr nochmal aufs Rad setze für zwei, drei Stunden, auch nur 50, 60 Kilometer mache, aber halt im Dunkeln. Da halt mit mit ähm, mit den Scheinwerfern durch die Nacht fahre. Was, wie gesagt, in der Vergangenheit, habe ich in der letzten Sendung auch schon mal drüber gesprochen, was so eine ganz besondere Atmosphäre auch zu Weihnachten ist, weil ja die Häuser auch alle so komisch geschmückt sind. Also es ist ja wirklich, du fährst fährst ja viel Landstraße durch die verschiedensten Dörfer die es so gibt und die verrücktesten Leute, die verrückteste Dinge an ihre Häuser pro projizieren. Und das macht schon, ja, das das macht schon wirklich Spaß, ne? Und dann irgendwie zwischen den Feiertagen je nach Wetter und Laune halt gerne auch mal tagsüber, das da habe ich dann auch mal ein 120er ein 130er weggedrückt so ein Tag über, wenn schönes Wetter war. Und so teilt man sich das irgendwie ein und meistens war es, glaube ich, das war bei euch auch so, dass man dann so 29. 30. rum vielleicht schon fertig war.
1: Ja, letztes Jahr war ich äh, am 30. schon fertig, weil wir hatten, <lacht> wie schnell die Zeit vergeht, wir hatten geplant, am 31. und am 30. schon anzureisen, nach Berlin zu fahren und haben Silvester in Berlin verbracht. Ja. Und also nicht, nicht die Silvesternacht verbracht, aber die zwei Tage davor. Und da war ich dann schon fertig und das wäre jetzt blöd gewesen, wenn ich in Berlin hätte noch
0: 20, <lacht> jetzt, 30 Kilometer fahren müssen. Wir hätten ja sich mit dem Auto einfach 30 Kilometer vor Berlin rauslassen können. <lacht> nee, Aber ähm, ich sage
1: jetzt, und das ist ja auch ein äh, ähm, Grund, warum wir über ein bisschen Social Media denken und wir ja auch, das, das kann man ja sich schon denken, wer unsere Charaktere so ein bisschen versteht, dass wir da sehr unterschiedlich sind, gäbe es das nicht, wäre es mir auch nicht wichtig, die 500 zu fahren, dann würde ich auch sagen, dann sind es eben 380. Mhm. Also finde ich ja schon spannend, dass ich mich da selber aufs Glatteis legen lasse und sage, wieso es ist es ja nur irgendwas Virtuelles, warum, warum ziehe ich das durch? Ja, weil ich es eben sonst doof finde, wenn ich da nur 390 Kilometer stehen hätte und es nicht geschafft hätte.
0: Also würde mich. Stimmt. Also ist. ich habe
1: mich angemeldet mit dem ganz klaren Ziel, 501 müssen es mindestens werden und nicht 499.
0: Ja, ja. Also ja, das würde man sonst wahrscheinlich tatsächlich nicht machen. Und, ähm, ja,
1: dann ist es mal zu kalt und man klemmt dann doch mal ne? und, und sagt, das meine
0: ich. Ich weiß noch, wie ich, ich bin ja letztes Jahr bin ich es nicht gefahren, ich glaube im vorletzten Jahr war das, weiß ich noch, wie ich einen Tag über bei Regen und vollem Gegenwind Richtung Basinghausen gefahren bin und wirklich mit 15, 16, 17 kam. also richtig. 50 kmh Wind, also richtig richtiger Mistwind. Auf dem Rückwind war, Rückweg war alles gut. Das heißt, ich habe mich irgendwie zwei Stunden gegen den Wind gequält. Haben wir uns da nicht sogar getroffen bei dir irgendwie? Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann wieder zurück nach Hannover geballert mit Rückenwind. Die, das hat dann nur eine Stunde gedauert. Aber das ist dann so so eine Sache, die man im Leben nicht gemacht hätte, wenn man da nicht irgendwo im Hinterkopf gehabt hätte, ich will noch Kilometer fressen. Und damals war virtuelles Radfahren noch nicht erlaubt, was in diesem Jahr… Ach, das ist dieses Jahr erlaubt? Dies Jahr ist Zwift erlaubt. Und bei, ich meine, bei der Rafa 500, ja, das ist ja Du kannst okay. es also auch Indoor fahren. Finde ich nicht weiter schlimm. Ich finde, für mich habe ich ausgeschlossen, Mischmasch zu fahren. Also entweder nur drin, was tatsächlich mental sicherlich auch eine größere Herausforderung also, oder eine ähnlich große Herausforderung ist, wie im Winter in der Kälte draußen zu fahren. Aber so einen Mischmasch würde ich nicht draus machen. So nach dem Motto, heute ist das Wetter schlecht, fahre ich mal 100 Kilometer auf der Rolle. Das wäre dann das, entweder beide, entweder nur das eine, aber beides gemischt, fände ich irgendwie komisch.
1: Ja, sehen wir, uns, sehen wir uns ähnlich. Also die RAFA 500 ist für mich ein Outdoor-Event. Ähm, ich will keinem seine Indoor-Fahrt vermiesen. Gar keine Sache. Für mich ist es genauso. Ich fahre es draußen. Ja, bei Wind also. und Wetter. Wenn und es ist jetzt, äh, hatte ich auch letztes Jahr mal einen Tag, wo es, da bin ich losgefahren und da kam so ein Regenschauer. Ich war komplett aufgeweicht, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Und da war ich nur irgendwie... Keine zehn Kilometer unterwegs bin ich wieder nach Hause gefahren. Ja. Habe ich gesagt, mache ich nicht, warte ich, bis der Schauer vorbei ist, weil ich war auch gerade nur ein paar Kilometer weg.
0: Also tatsächlich. Das habe ich
1: dann nicht durchgezogen. Habe ich dann gewartet, mich umgezogen und dann bin ich ja. nochmal zum
0: späteren Zeitpunkt. Und ich würde auch tatsächlich, ähm, da bin ich dann auch zu, wenn es dann gefährlich wird. Ne? Wenn du dann wirklich sagst, okay, du hast Schneefall, Glätte und sonst wie, dann würde ich auch sagen, breche ich es im schlimmsten Fall ab. Ne? Dann, wenn du, dann kann ja sein, dass drei, vier Tage wirklich das, das Wetter schlecht ist draußen und, und du hast wirklich Schneefall oder sowas, dann geht's halt nicht. Dann, dann kann man, dann kann man vielleicht meinetwegen immer noch versuchen, das drin zu fahren. Aber sonst finde ich es auch schon cool, das Outdoor zu machen. Wobei beides hat seinen Anreiz. Genauso wie, ich kenne einen, der hat das Everesting Indoor gemacht. Ne? Nur achtmal Alpte hochfahren, ich meine. Und mit dem habe ich auch hinterher gesprochen. Ja, schöne Grüße, Alexander aus <lacht> Quedlinburg, der hat das, hat das durchgezogen ja. damals. Ja, ja. Und der, der meinte, der ist auch schnell gewesen, ne? Du bist ja Indo auch immer ein bisschen schneller als Auto und der ist sowieso ein schneller Mann, aber er meinte, der, sowas nie wieder. Also es ist mental, muss das krass sein. Da immer wieder die gleiche. Und ich glaube auch vom, vom Sitzen du kriegst ja viel eher Sitzprobleme, wenn das Rad statisch steht zum Beispiel. Mhm. Nee, also das, wie gesagt, wir, wir, gucken mal. Wir hoffen ja, wir, wir machen das spontan, ob wir auch mal uns verabreden, zusammenfahren können. Ich, ich würde auch, wie gesagt, man, und tatsächlich gucke ich auch auf die Wetter-App, wann sind so die Tage, wo man am ehesten auch mal länger fahren kann. Manchmal ist Kälte das Problem, manchmal ist Wind das Problem. Man kann auch, wenn es irgendwann so einen Tag gibt mit 50 km/h Wind, theoretisch ja 500 Kilometer in eine Richtung fahren und mit dem Zug wieder zurück. Gibt es übrigens ein paar Leute, die tatsächlich sich solche Ideen da auch schon umgesetzt haben. Also Spaß daran hätte ich auch. wenn, wenn Aber wir werden ein bisschen schummeln, ne? Ach, das,
1: ich fände es witzig, also ja. was ich, ich fände es deswegen witzig, weil ich noch nie ähm, losgefahren bin und sage, ich fahre immer nur Rückenwind. Fände ich, <lacht> fänd ich total witzig, weil du dann nicht weißt, wo du ankommst.
0: Ja, ja. Ob du… Naja, grob schon, die Richtung
1: ist ja schon klar. Ja, aber wenn du jetzt irgendwie nach jeder langen Straße überlegst, wie ist denn der beste Rückenwind, das finde ich eigentlich… <lacht> Habe ich noch nie gemacht, die Idee ja. finde ich grandios, und, äh, aber hätte ich keine Lust alleine zu machen und es geht mir da nicht um Schummeln, das ist jetzt ja, ja. dann fährst du eben 800 Kilometer statt 500 und sagst, die Fahrt werde ich nicht. Nur war Na gut,
0: hallo, ich bin in Paris angekommen. Na
1: das ist nicht, <lacht> nee, ich meinte nicht 800 am Stück, du.
0: <lacht> naja, wenn man so eine Rückenwindaktion macht, dann hätte ich ja gesagt, die 500 am Stück. Damit denn, dann hast du ja eine Chance, das die in 16 Problem, bis 20 das, Stunden das zu Pro schaffen.
1: Das Problem an der ganzen Sache ist, du schlägst ja nicht drauf ein, wenn ich das vorschlage. Du hast
0: ja dann immer Sachen, <lacht> aber... Zwischen Weihnachten, Neujahr, Windstille, kein Wind, alles Flaute, dann hast du den Salat.
1: <lacht> okay, finde ich aber auch eine mega coole Aktion, könnten wir schon ein YouTube-Video von machen. Ja. Wir suchen uns mal eine stürmige Zeit, sturm, sturmreiche Zeit aus, im Frühjahr ist es ja so, und dann fahren wir mal 500 am Stück, nur mit
0: Rückenwind. <lacht> Also das mit dem 500 am Stück habe ich auch ernsthaft zwischendurch jetzt schon mal drüber nachgedacht, ähm, weil das machen tatsächlich relativ viele, die diese Raffa 500 an einem Stück fahren. Kann ich leider nicht, das ist zu viel für mich. Ja, von den von es ist ich glaube ähm, ich glaube auch, dass das jetzt außer kalten Hose einfach nicht funktionieren würde, weil wir nicht mal irgendwie zwei 300 oder sowas in, in den Beinen haben. Ähm, und es ist äh, mit der Kälte, wenn man nicht darauf vorbereitet, ist, glaube ich, wahrscheinlich auch echt hart, weil ich weiß, wüsste jetzt nicht so nach, nach durchschwitzte Klamotten, nach sechs, acht Stunden, noch mal, müsstest du eigentlich noch mal wechseln vielleicht, also ich glaube, das ist dann auch schon ein relativ hartes Ding, aber ich glaube, ja, machbar muss es sein, sonst würden es ja, nicht ja, so aber, viele machen.
1: aber ich würde das für mich sagen, das kriege ich nicht hin und mit meinem Trainingszustand auch nicht und wo wir beim Trainingszustand sind, ähm, das war auch gefragt und deswegen sage mhm. ich das hier auch nochmal. Du kannst das relativ aus der kalten Hose machen. Ich bin wirklich darauf angewiesen, dass ich am Wochenende mindestens drei, vier Stunden Rad fahre. Sonst ist das für mich ein bisschen zu viel
0: Plackerei. Mhm.
1: Und äh, das reicht mir ja auch, dass ich… also um, jetzt als Vorbereitung, genau. dass du einmal
0: am Wochenende so eine drei, vier, Stunden genau. fünf Stunden Ausfahrt machst, genau. damit es nicht zu familienumfreundlich wird. Und genau. Also okay. ich muss
1: wirklich äh, jetzt sehen, dass ich, und das, das habe ich jetzt auch die letzten Wochen gut eingehalten, ich war immer am Wochenende einmal Gravel fahren. Und da Gravelfahren bei uns immer Berge bedeutet, habe ich da auch eine relative Impfung bekommen, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt ein bisschen auf Straße gehe, dann habe ich davon ein kleines, profitiere ich davon ein kleines bisschen. Momentan läuft das ganz gut.
0: Ja, also das, das, also dann, und das Wichtige dabei ist ja, wenn du fährst, dann auch drei, vier, fünf Stunden, damit es sich auch irgendwie lohnt damit du eine Grundlagenausdauer bekommst, ohne halt jeden Tag aufs Rad zu steigen. Genau. Du bist genau. da ja, während ich ja zum Beispiel einer bin, der jeden Tag irgendwas macht, egal was für, mal Laufen, mal, mal Tennis, was auch immer. Aber das nehme ich mir, naja, wie das immer so ist, ne?
1: das nehme ich mir fürs nächste Jahr vor,
0: ja. dass ich eine Fahrt in die Woche irgendwie reindrücke. Genau. Das ist mein erklärtes Ziel. Eine längere Fahrt immer und das merkt man ja auch. Du merkst merkst ja selber auch, dass momentan die Folgen ja sehr, sehr gut ansteigt immer, ne? Ja, am Berg kann ich nicht mithalten, ne? wegen dem Gewicht, aber so im Flachen, naja, also ein bisschen
1: Spaß habe ich schon.
0: <lacht> naja, mehr Watt als ich tritze, jedenfalls im Sprint immer, das, äh, wenn ich dann irgendwann mal die Tausender-Marke breche. Aber wir haben jetzt auch eine Fahrt gemacht, wo wir zumindest im Flachen,
1: hätte ja, ich jetzt ja. nicht das Gefühl, dass du mich komplett stehen lässt. Nee, das macht ja auch Spaß.
0: Gut. Ja, also, also 500. Ich freu, bereitet ich, ich euch drauf vor, vor. fahrtet jetzt schon mal, ansonsten, ja, haben wir drüber gesprochen in der letzten Folge, ihr ja, brauchst halt irgendwie gutes Licht, wenn möglich, du wenn brauchst halt irgendwie nacht. ein bisschen, bisschen Kälte kälteresistenten Körper oder gute Klamotten. <lacht> Aber ähm, auch nochmal, äh, wie machen wir es auch nochmal ganz klar, für
1: uns sind viele Dunkelfahrten dabei. Ja, ja. Dabei jetzt zwischen Weihnachten, Neujahr.
0: Ja, was hast du denn? Du hast die, die Familie die, tagsüber. Ja,
1: aber auch die Familie kriegt da tagsüber auch die Aufmerksamkeit. Das ist es ist meines, hier ist es die Weihnachtszeit. Ja, ja Ich muss auch noch ein bisschen arbeiten zwischendurch, aber auch, ich glaube, nur zwei Tage. Und ähm, da werde ich keine Überstunden machen.
0: Ja, die Überleitung, solange wir noch Arbeit haben. Ne? Ja, ja, <lacht> ja. ja. Ähm, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, gehen wir mal auf das Thema, ja, Rad, Radhändler so ein bisschen ein und, und Radlieferanten.
1: Der wäre ja auch sind Radhändler. Wir genau. sind ja auch ein
0: Händler. Wir sind ja Fahrradhändler und gibt's, kriegt man natürlich in der Presse auch viel mit und vor allem natürlich auch die, nennen wir sie mal Mainstream-Händler, die normale Fahrräder für normale Menschen verkaufen, haben ja teilweise leere Regale schon gehabt und teilweise keine Reifen mehr lieferbar und bei uns geht das natürlich auch nicht spurlos vorbei. Das heißt, Jetzt mal so ein kleiner Punkt hier, so ein bisschen interner, wie, bisschen wie unser Inside. Leben, wie unser Leben hier abläuft, wie, wie, wie ja vor allem du, die die an der Front sind, die auch natürlich Räder beraten und verkaufen, denn Matthias, Axel und, und so weiter, Olaf das, ist jetzt, Olaf jetzt noch dazu. Welche Schwierigkeiten wir haben, dem Kunden zu sagen, naja, wann dein Rad kommt, ob es überhaupt kommt und teilweise Lieferzeiten, wenn du, wenn, wenn du pech hast vom halben Jahr oder noch schlimmer, ne? Ja, wir haben, das ist ein bisschen Inside-Talk, im Schnitt
1: zwei, drei Räder, die wir Custom pro Tag so kalkulieren und auch verkaufen. Und jetzt ist zum Beispiel im September die Aussage gekommen, okay, wenn jetzt ein Kunde, es geht ja immer die Frage, welche Schaltung, weil wir Custom-Räder machen, kommt immer die Frage, und welche Schaltung mache ich an das Rad? Und ihr kennt auch bei unserem Podcast auch viele Themen, ja, ist es erst Ram, ist es erst Shimano, jetzt kommt Campagnolo wieder ins Spiel mit der neuen EK-Gruppe und so weiter und so fort. Und da war im September noch so die Stimmung ganz gut, wenn du Räder mit Shimano-Schaltung verkauft hast, beraten hast. Und da war die Hoffnung, so September, Anfang Oktober noch da, dass man auch noch Shimano lieferbar hat. Zumindest vielleicht noch so bis zum März hin. Und das ist schon eine mega Enttäuschung. Es gibt nichts. Es hm. gibt gar nichts. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel unsere Strategie umgeswitcht, ähm, haben wir Kunden im Bikefitting und in der Beratung, die auch nur ansatzweise sagen, ich hätte gerne irgendwas mit Shimano, dann ist jetzt bei uns uns vieren schon ganz klar, dann brauchen wir nicht weiterreden.
0: Shimano ist nichts in Sicht. Gar nichts. Nichts. Naja, ja, man redet dann trotzdem mit dem Kunden weiter, so ist es nicht, aber, aber man sucht nach reden, anderen Strategien. Ne? Genau, wir ja. brauchen
1: nicht mehr darüber reden, dass du oder ansatzweise einen Rat oder bekommen Geduld. kannst. Genau. Oder der Kunde sagt, es ist mir völlig egal, wann es kommt. Ich warte eisern, bis es kommt. Mhm. Aber eisern warten Da kannst nicht, du ja dem Kunden auch keine kann Kunde du kannst dir keine Anzahlung annehmen, genau, wenn
0: ich, du nicht weißt, ob das Rad genau, in einem und, Jahr kommt. und das
1: haben wir jetzt auch eingestellt. Das hatten ja. wir noch gemacht, so September, Oktober. Und jetzt haben wir es eingestellt, weil es nicht mehr geht. Es gibt überhaupt keine Hoffnung, dass Ware von Shimano kommt. Und äh, vielleicht äh, haben wir Glück und <lacht> werden noch vielleicht ein naja, wie soll man das sagen? Vielleicht ein bisschen da irgendwo mal behandelt. Ich will es jetzt gar nicht weiter
0: besprechen. Hoffnung? Ja, aber das ist ja sehr unglaublich. Stirbt zuletzt. Bis jetzt, bis jetzt hat noch keiner gerufen. Du, ich habe da noch Teile. Nee, die das nicht. Ich euch mal. Aber es ist, auch, es ist auch egal, ob es Ultegra
1: mechanisch ist, Ultegra elektronisch ist, GRX mechanisch ist, GRX elektronisch. Nichts
0: gibt's. Okay. Und ähm, das, das ist aber jetzt hauptsächlich momentan am ehesten betroffen: Shimano, ne?
1: Ja, mit Campagnolo bin ich auch äh, unglücklich, weil wir auch nicht genug campagnolo Schaltung kriegen und es fehlt immer irgendwas. Mal fehlt die Kette, mal fehlt das Innenlager. Irgendwas
0: fehlt immer. Das heißt, du kriegst die Gruppe und dann fehlt irgendwie. <lacht> genau. Und, ja, äh,
1: und äh, ohne eine 13-Fach-Kette fährt der Bock nicht. Oder ohne das passende Innenlager, was du in den Rahmen reinpresst, fährt der Bock auch nicht. Dann hilft es dir gar nicht, dass du das Schaltwerk und die Kassette hast. Ist ja klar. Entweder du hast alle Teile, und wenn auch nur das kleinste Kleinigkeit fehlt, dann geht's nicht. Und das macht mich auch ein bisschen ja nicht traurig. Das ist halt auch, kann ich auch nicht feste Zusagen machen. Und wenn wir fair sind, momentan das, was ziemlich gut läuft, ist SRAM, lieferbar. Und ich habe mir so, und wir reden ja hier offen miteinander, wir sind mit keiner Marke verheiratet, ja, und deswegen können wir das hier so sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere Kunde, der felsenfest mit Shimano verheiratet war und sagt, auf alle Fälle Shimano, auf alle Fälle Shimano, auf alle Fälle Shimano. Wenn du dem sagst, du pass mal auf, aber auf alle Fälle nicht im nächsten halben Jahr. Und dann einknickt und sagt, na dann probiere ich aber mal eine andere Marke, in dem Fall SRAM. Aber die Kunden hast du doch. Die Kunden habe ich nicht wenige, genau, ja. genau, na klar. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich da gerade SRAM ein bisschen ins Fäustchen lacht, weil die lieferbar sind.
0: Und wer weiß, wie lange noch. Wer weiß, wie lange Platz noch. <lacht> <lacht> äh,
1: wir, wir, wir machen das neutral.
0: Ähm, dass dann natürlich ein anderer Kunde auch sagt, ach, die sind ja auch nicht schlecht. Jetzt ist aber bei uns natürlich auch eine Sondersituation, weil wir viel Custom-Bikes machen, weil der richtig, richtig. viele, viele normale Fahrradhändler, für die ist das ja ein Geschäft, was sie vielleicht einmal, zweimal im Monaten Kunden haben, der sagt, ich möchte ein individuell aufgebautes Rad. Die meisten kriegen es ja fertig aus dem Regal, aber selbst da scheint es ja auch schon Lieferengpasse zu geben, dass die, ja, dass so große Firmen, die die Räder verschicken, als Kompletträder auch schon die Teile nicht mehr bekommen. Das heißt, es ist nicht genau. nur wir als... Genau. Jemand, der eine einzelne Gruppe haben möchte,
1: sondern auch Exakt, exakt. Generell. Und wir haben jetzt zum Beispiel ähm, auch eine, eine etwas größere Order bei, bei Look Kompletträdern geschrieben. Und äh, die Look-Räder bauen wir in der Regel nicht individuell zusammen, die nehmen wir so, wie sie sind, ganz oft. Und da ist ganz oft äh, Shimano GRX geplant gewesen. Kommt nichts. Kommt nichts in, kommt nichts an. Ja, das ist und da, in, jetzt versetzt dich mal in den Hersteller-Look, der die, der die Kompletträder ja geplant hat und terminiert hat. Wenn der und keine, vielleicht die Rahmen schon gebaut hat. Die vielleicht schon gebaut hat, <lacht> <lacht> ganz sicher gebaut hat, und aber keine Räder zusammenkriegt. Das ist eine ganz komische Situation, die wir da haben. Wir freuen uns ja alle, dass Bike so boomt und so. Aber jetzt ist es ja auch so, wir haben auch nicht gerade wenig Mitarbeiter, die in der ganzen Materie drin stecken, wo du sagst, es stockt immer irgendwo rechts und links. Und das Nächste, wo es stockt, ist gar nicht... Shimano oder Campagnolo mit den Schaltungen. das, was schon vorprogrammiert ist, wo es nächstes Jahr stocken wird, ist Reifen. Hm. Also, es gibt keine
0: Reifen. Ja, ja, es gibt, glaube ich, in Amerika teilweise Schläuche nicht mehr in bestimmten Größen auch, ne? also das habe ich in einem ja amerikanischen Podcast. Tube ja, ja, aber <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so, ähm, uns wird ja so ein bisschen auf die Schulter geklopft, Mensch, ihr habt Lücke. ihr kommt ja durch die Corona-Krise ganz gut durch, was auch stimmt. Müssen wir auch zugeben, aber es ist äh, gerade für für, für für mich auch, der so ein bisschen über die Zukunft der Firma nachdenkt, auch natürlich ein ganz großer Unsicherheitsfaktor. Genau. Ja, was kriegen wir denn in Zukunft noch? Ne? Also müssen wir irgendwann von YouTube leben, weil wir gar nichts mehr <lacht> ausliefern können. Und wie, wie stellt man sich auf? Und Sucht natürlich nach Ursachen, wo, woran könnte es liegen. Und es ist ja mittlerweile tatsächlich so, weil jetzt auch in der Mainstream-Presse irgendwo angekommen, dass ja einfach keine Container mehr verfügbar sind. Das heißt, es sind gar keine Leercontainer mehr da, die irgendwie in China befüllt werden können. Also da ist alleine eine, eine Wartezeit. Die Schiffsbranche Branche boomt momentan. Also was die Preise angeht, haben sich die, die Preise wieder stabilisiert. Was ja vielleicht auch gesund ist für den Markt, weil das war ja schon, die Logistik war ja auch zum Teil schon wenn man sich überlegt, was so ein Container gekostet hat aus China, ne, weil ja geschenkt zum Teil. Ja. Und ja, dann dann die Produktionskapazitäten, dann boomte Bike dieses Jahr und da sind, wie gesagt, wir Rennradfahrer sind ja in Anführungsstrichen nur eine kleine Nische davon. Ja. Das heißt, da kommt dann Shimano vielleicht, vielleicht müssen die auch für diese ganz normalen Tracking- und E-Bikes so viele Motoren und sonst wie die ganzen Kapazitäten in, der, in, in dem in den Produktionsstätten da freiräumen, um überhaupt das zu produzieren und sagen, naja Ultegra, die, die paar Rennradfahrer, die interessieren uns jetzt erstmal nicht. Also es ist ganz schwer zu sagen, woran das liegt. Bis hin zu ähm, ja die, die Marke Chorus zum Beispiel. Wir haben jetzt mit der Pace 2 eine super Uhr auf den Markt gebracht und kann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also es ist nicht so, dass die nicht mehr Uhren produzieren könnten. Aber dann fehlt mal irgendwie, und das ist genau das gleiche wie beim Fahrrad. Ein Fahrrad besteht ja aus so und so vielen Teilen, die irgendwie zusammengefügt werden. Laufrad, Narbe, Innenlager und so weiter. Und bei so einer Uhr da kann ein so ein kleiner Chip ist in China nicht mehr verfügbar. Dann steht's. Und dann steht die, steht die komplette Produktion still, obwohl die eigentlich die Produktionsstraße in dem Sinne benutzt werden könnte. Und dann, dann haben sie ein paar Uhren fertig, kriegen sie die nicht nach, nach Europa verschifft. Zumindest nicht per Flugzeug. Gibt. Ja, na, da geht's dann ums Flugzeug, weil die sind ja relativ klein, die kannst du auch mal fliegen. Jetzt fliegen aber keine Passagierflugzeuge mehr in dem Maße, wie es früher mal war, wo auch immer noch normale Ladung mit zugepackt wurde. Alleine die Logistik dahinter, das versteht man ja. Du fliegst nach Mallorca und dann, na gut, das ist vielleicht, oder fliegst Übersee und dann sind da noch drei kleine, diese kleinen Mini-Container drin mit Ware, die durch die Gegend geschickt werden. Und gerade diese eine Uhr, da ist ein Akku drin. Und diese speziellen äh, Sachen, wo Akkus und so weiter drin sind, das sind dann per, per Flugfracht eben die nicht einfach nur so Standardware. gibt es keine Slots für. Du halt auch drei, vier Wochen warten, bis du überhaupt einen Slot kriegst. Dann kannst du es auch gleich in Container packen. Heute Morgen einen Lieferanten am, am Telefon, verrate
1: nicht wer, der sich große Sorgen macht, weil aktuell sich irgendwie Luftfrachten versechst, versiebenfacht haben im Preis. Und noch schlimmer, ich sag's jetzt aber nicht, wie viel genau. Äh, der dann sagte, ja, und was passiert, wenn jetzt es muss ja kommen, aber wenn jetzt ganz viel Impfdosen durch die Welt geflogen werden müssen, mit diesen Kühlapparaten, die dabei sind, mhm. da habe ich auch gesagt, da habe ich aber gar nicht drüber nachgedacht. Also, was jetzt in unserer Welt aktuell so für Themen sind, wie du musst dir Gedanken machen, ob Luftfracht Platz wegnimmt wegen Impfdosen, so das sind doch nur diese kleinen Ampullen, aber das äh, wird sicherlich
0: äh, ist eine spannende Zeit, sagen wir es mal so. Ja, ja, und die Logistik tatsächlich ähm, komplett am Limit. Das geht ja schon dahin und jetzt, jetzt viele trauen sich nicht mehr in den Einzelhandel zu gehen, einzukaufen, jetzt wird über Internet bestellt und ich habe gerade letztens hier in unserem, Bef meinen befreundeten äh, äh, Leuten vom Bits und So Podcast, die haben das, äh, da hat einer erzählt, dass DAL Anfang November schon die Paketanzahl vom letzten Jahr erreicht hatte. Unglaublich. Ja. Die sie letztes Jahr im ganzen Jahr gemacht haben hier in Deutschland. Ja. Und ja, es ist sowieso vielleicht ungesund unser ganzes Business, was wir so machen, mit viel verkaufen und schnell und alles muss schnell irgendwie verfügbar sein. Es geht jetzt so wie, ich glaube, wenn man vor 20 Jahren Fahrrad gekauft hat, war das vielleicht relativ normal. Entweder man nimmt das aus dem Regal oder man wartet halt ein halbes Jahr, als es das Internet in dem Sinne noch nicht gab. Gut, auf was warten ist ja heute fast gar nicht mehr akzeptabel. Ja, vor allem, wenn man Ingo Quentler heißt. Du ja. bist ja noch ein bisschen geduldiger als ich, glaube ich. Aber ich bin ja auch so. Aber das ist vielleicht auch nur eine Frage, wie man es wieder denkt. Weil ich, man gewöhnt sich auch daran, dass man nicht alles sofort haben muss. Und dann bekommt es vielleicht auch wieder ein, eine andere Wertschätzung. Weil viele Dinge im Kleidung, so Billigkleidung oder sonst wie, ist es ja auch vieles nicht mehr wirklich wertgeschätzt. Was einfach so rein rausgeht. Ne? Das ist noch
1: so eine, so eine kleine Ausrede, die wir für uns vielleicht noch gelten lassen. Die Produkte, die wir jetzt zum Beispiel beim beim Fahrrad oder ob es der Tacho ist oder die Lampe ist oder so wir kaufen und verkaufen wertige Produkte nicht für den einmaligen Gebrauch so mhm. manchmal hast du das Gefühl das T-Shirt von Primark was vier fünf Euro kostet das ist ja irgendwie auch nur für zwei Monate gedacht und dann wird es wieder ausgetauscht auf langfristige Sache etwas zu kaufen was ein bisschen teurer vom Preis ist aber auch eine Wertigkeit hat in der Regel kauft man ja ein Fahrrad für vielleicht fünf bis zehn Jahre. Das ist ja schon ein Artikel, wo man sagen kann, den sortiere ich ja nicht. Und dann wird es ja wird's auch
0: nicht weggeschmissen, sondern wird, fährt es jemand weiter normalerweise. Genau. Dann schmeißt es ja nicht weg.
1: Genau. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt ja ein paar Videos gemacht und auch über Lampen diskutiert, weil es ja auch die Jahreszeit ist. Meine erste Lupine-Lampe mit dem Akku, die ich, wann habe ich die gekauft? Das ist sieben, acht Jahre her. Die habe ich immer noch in meinem in meinem Portfolio und der Akku ist nicht kaputt. Mhm. Also das ist doch auch, guck dir diese ganzen Billigtaschenlampen an, die es da gibt, wo ich immer denke, wow, ob die auch wirklich acht Jahre halten nicht? Ja. und äh, ob es da noch einen Akku nachkaufbar dann gibt und und das ja, ist erstaunlich.
0: Ja, das ist das Thema Nachhaltigkeit. wurde wurde von wurde übrigens mal angefordert, dass wir über Nachhaltigkeit hier im Podcast reden habe ich dann auch gesagt, naja, da bin ich nicht der Richtige für, also weil, weil auf der einen Seite konsumiere ich viel, bis hin zu, dass ich den zweiten Teekocher hinter, innerhalb von kurzer Zeit kaufe, auf der anderen Seite ähm, muss jeder für sich selber das, glaube ich, äh, definieren und entscheiden, wie nachhaltig nutze ich Produkte und wie, wie verwerte ich sie weiter, wenn ich ein Produkt durch ein, ein neues Produkt durch ein altes ersetze, habe ich jemanden, dem ich das alte vielleicht schenken kann, verkaufen kann, wie auch immer, und ja, es ist schwer zu definieren. Und natürlich sind wir als Verkäufer immer jemand, der ja den Konsum in dem Sinne ja auch immer erst ermöglicht. Und dann kann man ja nur versuchen, den, die Produkte so auszuwählen, dass man sagt, okay, das sind wenigstens langlebige Produkte. Und so eine Lupine ist natürlich bestes Beispiel. Natürlich made in Germany, du kannst da zur Reparatur was einschicken, die haben einen super Service. Nehmen wir nicht, nehmen wir nicht die Lampe, nehmen wir
1: unsere Fahrräder. Das ist ja das beste Beispiel, wir benutzen das Zeug ja auch wirklich. Also wir sind ja auch wirklich dabei, dass du das aus dem Keller holst und sagst, ja. jetzt machen wir eine tolle Fahrt. Bis, was wir das ist nicht für die Vitrine, haben. das ist, ist schon ist nicht mal nicht für die Vitrine und äh, es, es ist klar, es gibt schlimmere Dinge. Neulich hatte ich einem, da ging es, ich weiß gar nicht, wo ich das hatte, da ging es darum, wie absurd Helischi, also Heliskiing ist, mit einem Helikopter irgendwo hochzufliegen und dann da rauszuspringen und runterzufahren, wie asozial das denn sein würde und so. <lacht> Boah, vorsichtig mit den Äußerungen, was man immer so für, wo man selber in ein Fettnäpfchen tritt, wo man ja. dann auch einen
0: Fehler macht, ne? Nee, ich fahre mit dem Auto in Deister, um da Rad zu fahren.
1: Genau. Aber ich fahre mit dem Wohnmobil zum Nordkap. Wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja.
0: Und da muss jeder für sich selber entscheiden, wo er da eine Grenze zieht und wo er Gutes tut und wo er vielleicht ein bisschen sparsamer mit umgeht. Der eine kauft wenig Plastik, geht in Loseladen, der nächste, was weiß ich, gibt es ja tausend, tausend verschiedene, verschiedene Möglichkeiten und trotzdem. Ja, leben wir natürlich in einer Welt, wo wir uns auch Träume verwirklichen und sagen, naja, ich will halt mit dem Fahrrad einmal durch Deutschland fahren, was auch immer und brauche halt Taschen und was weiß ich nicht alles. Ah. Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema, deswegen jetzt reden wir drüber, obwohl ich <lacht> eigentlich nicht drüber reden wollte. Ähm, man kann es nicht allen das Hast recht. du mir nicht gesagt, dass du da nicht drüber reden willst? <lacht> nee, ich habe das äh, irgendwann, na, per Mail habe ich einfach dem, dem zurückgeschrieben, dass es schwierig ist, darüber. Weil, weil man kann, wir können uns hier nicht als Gutmenschen hinstellen, wir sind aber auch nicht die Blödmänner, die vielleicht jetzt umweltfeindlich ohne Ende leben. Ich finde es ganz schwer zu beurteilen und ich möchte auch keinen kein verurteilen, wie du sagst. Lass doch die Leute aus dem Hubschrauber springen. Vielleicht macht er den Rest des Tages nichts, er lebt, lebt von Bio oder von seinem Bauernhof oder was auch immer und kauft sich halt nur steckt sein ganzes Geld ins Skifahren, dann lass ihn doch mit dem Hubschrauber da hochfliegen.
1: Ich, ich wollte das nur als ein Beispiel haben, ja, ja. was neulich auf mich zukam, wo ich sage, ja, wenn du mir das jetzt raus, rausgeschnitten nimmst, wie absurd das jetzt ja, zu ja. tun, aber äh, ich, ich glaube schon, dass wir viele Leute so in ein Fettnäpfchen latschen, wo wir sagen, Mensch, sag mal, denn du fährst da ein paar Tage durch Dänemark, aber bist mit dem Auto nach Dänemark gefahren und fährst dann da erst mit dem Fahrrad, ja, so ist es. Ja. Das Gute ist,
0: damit den Fahrrad ist, hat ja generell zum Glück einen ganz positiven Touch, was die Umwelt angeht. Und das muss man auch ganz klar sagen. Das ist, was, was wirklich krass ist, auch jetzt im Winter, wie viele Leute noch mit dem Rad in der Stadt unterwegs sind. Also es ist wirklich in meinen Augen, und ich bin ja pendel ja selber mit meinem Rad da und stehe dann schon im Stau an der, an der eg ampel wo ich denke, wie viele Leute wollen jetzt hier über die Ampel? Das war doch im Winter sonst immer so entspannt. Also es ist wirklich mehr geworden. Das habe ich wirklich das Gefühl, dass viel mehr Leute mit dem Rad auf der Straße sind. Ja. Und dafür, dazu betragen wir ja auch ein bisschen bei. <lacht> ja, wo wir dabei sind, neue Fahrräder. Ähm, du baust dir jetzt lang erwartet, soll dein Mind, da sind wir ja auch beim Thema RAFA 500, soll noch zur RAFA 500 fertig werden, ne? Also ich möchte mich ganz dolle loben. <lacht> mein Rad hätte schon
1: längst fertig sein können. Ja. Und ich möchte mich deswegen sehr gerne loben. Was mache ich? Also jetzt wirklich gerne. Immer wenn ich mein Rad komplett hatte mit allen Teilen, dann kam ein Kunde und hat dann gesagt, ich hätte auch das so und so und so. Und dann habe ich immer von meinem Fahrrad mit dem, also es nennt man ja eine Kommission, zum Beispiel meine Kette dem Kunden gegeben, damit dem Kunden sein Fahrrad fertig wird. Meine Laufräder, dann hatte ich wieder eine Kette, dann kommt der nächste Kunde, der sagt, aber ich brauche ja noch die Laufräder und dann sage ich, okay, nächste Lieferung kommt nächste Woche, du kriegst schon mal meine.
0: Das geht jetzt schon seit drei, vier Monaten so, ne? Das geht jetzt oder? schon
1: seit drei, vier Monaten so und das ist jetzt auch nicht schlimm und ich, um Gottes Willen, das war jetzt nur ein Scherz, mit dem ich möchte mich loben, aber ich tue das ja. gerne für unsere Kunden. Aber jetzt, jetzt habe ich es alles beisammen. Vielleicht sollten wir es auch ganz schnell zusammenbauen, dass ich sage, ja, auseinanderbauen tue ich es jetzt aber nicht mehr. <lacht> und äh, tatsächlich wäre es auch ein sehr, sehr schönes Fahrrad, ähm, auf das ich mich wirklich, wirklich freuen würde ähm, für die Rafa 500. Ich bin letztes Jahr die Rafa 500 mit dem Gravelbike gefahren, mit äh, ausschließlich kein Rennrad, mit dem Gravelbike, mit äh, 27,5 Zoll Laufrädern und mhm. Slicks. Das hätte ich auch dieses Jahr so vor ausschließlich damit zu fahren und würde dann aber auch es nicht schlecht finden, wenn ich dann sage, okay, jetzt möchte ich genau, wie du es gesagt hast, vielleicht mal eine etwas zügige Strecke nur klassisch Rennrad fahren, dann kann ich natürlich ein Rennrad nehmen, das besitze ich ja, aber hätte schon auch Bock, so die neue Camper zu fahren, hätte ich auch Bock drauf, muss ich ja auch sagen, hätte ich schon Lust drauf.
0: Ja ja, das war ja für dich, das das meint war ja schon sehr sehr lange im Kopf, dass du das gerne mit Camper. Das war auch noch ein Geheimnis, ne? Weißt, wussten das die Leute jetzt mittlerweile schon. Nein. Jetzt und ist es ja, glaube ich, durch. Da wo da wo die Camper auch noch nicht offiziell da war, hattest du schon gesagt, das wird mein Rad mit einmal 13 und ähm ich freue mich natürlich auch drauf. Und da freust du dich ja wirklich jetzt schon ein halbes Jahr drauf. ne? Und oh. die und die Wahrheit hinter, ich gebe
1: gerne mal die Kette oder das Innenlager dem Kunden und hier und da und da. Die Wahrheit dahinter ist auch, und das hast du vorhin sehr schön formuliert, es ist auch okay, dass ich drauf warte, umso mehr freue ich mich auch. Mhm. Nur jetzt kommt tatsächlich jetzt mal der 24. Dezember und die Jungfernfahrt hätte ich tatsächlich gerne um 0.01 Uhr mit dem Mind gemacht. Mhm. Das würde mir auch gefallen. Aber dann und das ist auch schön, selbst zu erkennen, wie sehr man sich drauf freut. Und dann mhm. dauert es eben noch mal ein paar Wochen. Und klar, hätte ich kein Fahrrad, würde ich auch auf heißen Kohlen sitzen und sagen, Mensch, alle fahren Fahrrad und wann wird
0: denn mal mein Rad fertig? Das kann ich auch verstehen. Ja, und die Mainz sind auch wirklich, haben wir ja auch tatsächlich auch beide so ein bisschen so geplant, dass mal ein Kunde das Probe fahren kann, weil wir müssen ja irgendwie Räder hier auch zur Verfügung stellen immer. Und das ist... Auch vielen nicht bewusst, dass Dan oft seine Räder oder auch ich mal mein Rad zur Na, erzähl mal die Verfügung Wahrheit. Mal muss. Also Dan, Dan ganz, ganz oft und irgendwo <lacht> ah, muss ich jetzt mit dem Auto zur Arbeit kommen, mein Rad mitbringen. Aber das kriegen wir schon ganz gut hin. Nein, also es ist tatsächlich so, das ist ja so ein bisschen das Schöne, warum wir so viele Räder auch fahren können, weil wir sie ja tatsächlich auch haben müssen, um sie zeigen zu können, präsentieren und auch... Ähm, ja, für Probefahrten. Ne? Also, und da machen wir uns auch relativ viel Mühe. Das kriegt ihr da draußen, die noch nicht hier waren, gar nicht so mit. Das ist ja dann auch immer schon mal eine halbe Stunde hier quer durch Hannover fahren und mit Begleitung und mal schöne Strecken ausprobieren, so wie ihr das macht.
1: Ja, und das ist, kommt auch immer sehr gut an. Und die Leute können gar nicht glauben. Ähm, das finde ich auch finde ich auch schön, dass die Leute das gar nicht glauben können. Aber für mich ist das auch selbstverständlich. Wenn man auf der Händlerseite ist, dann ist das nicht das unberührbare Heiligtum. Also ich gebe mein Rad, klar gebe ich das dem Kunden. Was ich nicht schätze ist, wenn eine super leichte Carbonstütze hoch und runter geschrabbelt wird, dann wird die rausgenommen und wird eine Alustütze reingemacht. Das ist das mhm. Einzige an der ganzen Sache, das, das, das hast du ja genauso ungern wie ich, ja, ja. dass man dann mal die Sattelschütze, aber habe ich keine, ich habe auch keine Bedenken, dass der Kunde stürzt oder eine Schramme in den Rahmen macht oder so. Es ist Business, es ist nicht ein Heiligtum. Genau.
0: Ne, und das äh, gehört natürlich, weil es viel, wir bewegen uns natürlich auch im Bereich, wo wir sehr hochwertige Räder verkaufen und da kann man sich dann, nehmen wir uns halt auch wirklich die Zeit da mit dem Kunden, dass er auch keine Fehl Fehlentscheidung macht. Ja, das ist ja genau. auch wichtig. Ja. Und das Schöne ist immer, bei, dass selbst mit den 650Bs und Slicks, wie, wie wir erzählen ja viel über Open-Videos und, und wir versuchen ja auch so ein bisschen, oder auch 3T und mit 650B vor allem, das penetrieren wir ja auch und Ganz, ganz viele finden das ja interessant, sonst würden sie auch nicht zu uns kommen und sagen, ja, ich mache mal eine Probefahrt und interessiere mich für das Rad. Aber wenn man dann erstmal drauf gesessen hat und merkt, das rollt ja doch wirklich genauso schnell wie ein Rennrad, ähm, das ist ja auch immer ein schönes Aha-Erlebnis. Also es ist wirklich Hab keiner, ich, ist noch keiner rausgegangen gesagt hat, oh, das ist aber ein Trecker. Das, das ist auch so, ich hatte gestern
1: auch eine sehr schöne Probefahrt, viele Grüße, die, die haben auch gesagt, sie hören unseren Podcast. Und haben mich auch noch mal korrigiert mit Einzigste und Einzige. <lacht> das ist auch so ein schöner Running Gag, dass ich mir ganz viel Mühe gebe, dass ich dann auch noch mal definitiv nicht Einzige sage, sondern immer falsch. Aber äh, das finde ich ja auch schön, die hören unseren Podcast. Und auch da habe ich dem Kunden einen 650B-Laufransatz mit Slicks gegeben und ähm, fordere das auch wirklich ein, dass der Kunde es bestätigt, wow, rollt das schnell. Ja, ja. Dass man nicht das Gefühl hat, man fährt einen Trecker sondern dass es auch wirklich ebenbürtig ja. mit Rennrad ist, außer mit der Aerodynamik. Und kann auch, und das, das ist ja auch dann die Message von diesem Podcast und auch die ehrliche Antwort für, für den Kunden, Mann, 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 ist das schnell. Und ich habe hier noch keinen Kunden gehabt, der gesagt hatte, boah, das ist mir, das kaufe
0: ich auf gar keinen Fall, das ist ja viel zu lahm. Ja. Das haben wir nie, Ja, das nie. ist ja halt der Witz. fährst statt im 30er-Schnitt 29,5er. Mhm. Also mal grob gesagt. Den Reifentest gibt es bei YouTube noch, wo <lacht> wir mal unter Laborbedingungen einmal um Stemmerberg gefahren sind mit 650b und hinter der Rennradbereifung. Den, äh, war, war ein tolles Ding. Müssen wir eigentlich nochmal machen.
1: Nee, ich habe äh, einen anderen Reifentest für nächstes Jahr vor.
0: Okay. Willst du verraten?
1: Kann ich verraten, du weißt es ja noch nicht. Nee. <lacht> und man hat mir auch genug Material zum Kaputtmachen geliefert. Äh, vielen Dank an die Firma WTB, die da sehr löblich war und normalerweise äh, kaufen wir all unsere Sachen, die wir so testen, da ist nichts, was wir nicht bezahlen, aber in dem Fall habe ich gesagt, es war mal so die Sache, können wir nochmal äh, diesen Test mit, mit Durchstichen machen am Reifen, wie gut eine Milch funktioniert und nach welcher Zeit bei welchem Loch und dieser, dann hatte ich einfach so gesagt, ja so also irgendwie ist das ja auch echt schade, da neue Reifen äh, da brauchst du ja auch wirklich Stückzahlen aus dem Regal zu nehmen, sie zu montieren und sie absichtlich über so ein Nagelbrett oder Glasscherben fahren zu lassen und so. Bock drauf, habe ich auf alle Fälle. <lacht> ne? Also das ist ja wie das Kind im Manne, der dann sagt, okay, da fahre ich jetzt mal durch zehn Nägel durch, absichtlich. Ja. Nur du ruinierst natürlich, und das ist natürlich auch gar nicht witzig, wenn man über Nachhaltigkeit denkt, du ruinierst neue, neue Ware, verkaufsfertige Ware, die wird einfach vernichtet. Mhm. Das widerstrebt mir ja auch so ein bisschen, a, ökologisch natürlich und b, natürlich auch finanziell. Und ähm, da habe ich jetzt ein ganz gutes Gentleman Agreement getroffen und ähm, das betrifft vorwiegend die WTB-Reifen und ähm, tatsächlich freue ich mich da auf die Videoproduktion, vielleicht machen wir ja was zusammen, mhm. aber ich habe mir genau ausgedacht, ich habe mal hier von Fabio Wiedmer gesehen, wie sie so einen Wettbewerb gemacht haben, ähm, da sind sie über so eine Mini-Schanze gesprungen, wer kann am weitesten springen, also fünf, sechs, sieben, acht Meter. Weitsprung mit dem Fahrrad mhm. und hatten aber auch, das muss ich auch sagen, das fand ich schon sehr grenzwertig, meine Kinder haben das übrigens auch mit mir zusammen geguckt, dann hatten sie so ein Nagelbrett gemacht, also weißt du, es sieht aus wie hier so ja, es? genau, das Wort ja, ja. ist mir nicht eingefallen, hatten sie so ein Nagelbrett gemacht, das heißt, wenn du die Distanz nicht schaffst, also sie haben mit kleiner Distanz, <lacht> dann bist du auch voll auf dem Nagelbrett gelandet und dann das als Strafe, weil du es nicht mhm. geschafft hattest und dann hatte ich noch gedacht, oh, Alter, wenn die nicht richtig landen und die landen mit dem Körper auf diesem Nagelbrett, das war, das habe ich, und dann habe ich auch meinen Kindern gesagt, das darf man eigentlich gar nicht gucken. Ja, ja. Na, Meine Kinder sind 10 und 14, die kommen auf bekloppte Ideen, die gehen in den die gehen in den Schuppen und nageln sich auch so ein Brett. Aber so einen ähnlichen Test hätte ich jetzt mal als Idee. Einen reproduzierbaren Test zu machen.
0: Also immer über das gleiche Nagelbrett, immer über das einfach gl fahren, ohne zu springen. Genau,
1: genau. <lacht> und das das wird der nächste Test, den wir dann, ja,
0: ja nur Januar, Februar,
1: Bisschen, ah, ein cool. bisschen mal auch mal reproduzierbare Löcher in, in Reifen machen.
0: Ja. Mhm. Okay. Ja, was mich am meisten interessiert, sind ja diese Würstchen, die man da so reinstopfen und wieder raus. Das ist auch Teil des, ja. des Testes dann. Mhm. Weil kleine Löcher, die, dass die Milch die zumachen, haben wir jetzt ja öfter schon erlebt, dass das funktioniert hat. Und manchmal mal schneller, mal langsamer. Gerade äh, äh, vorletztes Wochenende ja. hatte ich es. Genau. Aber da musstest du dann zweimal nachpumpen und dann hast du zu Hause nochmal Milch nachgekippt ja. und jetzt ist er dicht schon wieder, oder wie? Okay, interessant. Ja, ja da hast du während der Fahrt zweimal pumpen müssen. Genau, habe ich dann während der Fahrt zweimal nachgepumpt. Und jetzt ist er wieder dicht. Echt? Super, ja stimmt, letztes Wochenende war nichts. Ne?
1: Genau. Übrigens eine Frage, jetzt ganz kurz, wo wir darüber reden, die kommt ziemlich häufig bei uns im Service auch an. Oh, jetzt habe ich ja ein Loch gehabt und ich habe gesehen, diese Dichtmilch ist da rausgespritzt und dann hat sie das abgedichtet und Jetzt merke ich auch, es hält die Luft. Soll ich trotzdem den Reifen wechseln? Ne? Mm. Ist ja eigentlich auch interessant, dass man das
0: fragt. Ich wäre ja sofort dabei und hätte gesagt, wechseln und neuen drauf. Ist nicht dein Ernst. Jetzt nicht mehr, aber Ach so, früher, so du früher hätte ich gesagt, bloß nicht. Wer weiß, wenn das Loch wieder aufgeht, ne, das sind ja die normalen Ängste, die du hast, geht das Loch wieder auf. Ver Verstehe ich, aber deswegen machen wir den Podcast nochmal. Ja, ja. Also, dicht ist dicht. <lacht> ja, aber ist das... Nicht eine Stelle, ja gut, da müsste genau da wieder ein Nagel reingehen, dann wäre sie wahrscheinlich empfindlicher, als weil kein Pannenschutz mehr an der Stelle ist. Ne? Ja, aber dafür hast du ja die Dichtmilch wieder drin, dann machst du das, das wieder dicht. Ja, okay.
1: Bei den Würstchen ähm, bin ich da nicht der Meinung. Also okay. habe ich vielleicht ein Würstchen im Reifen und der sitzt perfekt, okay, aber habe ich mittlerweile das vierte Würstchen da reingedrückt, also so ein, so ein, so ein Dichtungswürstchen, dann wäre ich auch so, dass ich sage, das ist jetzt mal gut, ich mache mal eine neue Decke drauf.
0: Okay, aber die vulkanisieren doch auch irgendwie.
1: Ja, verkleben ja? so, genau. Ja, ja. Aber ganz entscheidend ist, dass diese Frage stellt sich ja nächstes Jahr 2021 nicht mehr. Du musst jeden Reifen retten, weil es keine mehr gibt. Ja, ja,
0: stimmt. <lacht> Nichts wegschmeißen, Leute, ja. man weiß nie, wie die Situation. Ja. Gut, ja, so viel haben wir in 50 Minuten in aller Kürze mal über so drei, vier Themen am Anfang gesprochen, bevor wir zum Hauptthema kommen, wie das halt so ist bei uns. Ähm ja, das Thema soziale Medien und Radsport oder überhaupt Sport, finde ich, kam tatsächlich auch mal als Themenvorschlag. Ja, was mache ich denn und wo ladet ihr alles hoch und wie mache ich denn überhaupt ein Foto? Das waren so Fragen, die irgendwie immer kamen. Und bei Social Media denkt man ja eigentlich so hauptsächlich so an Twitter, vielleicht Facebook. über die Politik, Facebook, Instagram ist jetzt noch ganz groß und bei den bei den Kids dieses TikTok vielleicht noch und so, ne? da haben wir jetzt ich gar nicht viel mit ich zu tun. Ich bin verzweifelt. <lacht> ja, und ähm, tatsächlich sehe ich aber für mich und ich glaube für dich auch, ist Social Media für für uns Radfahrer ganz zumindest in der Blase, wo wir uns bewegen, ganz woanders äh, verlagert. Das heißt, ähm, ich glaube, Facebook spielt schon eine große Rolle. Da gibt es viele Facebook-Gruppen von Vereinen und so weiter. Da sind, bin ich aber null drin. Facebook bin ich gar nicht mehr drin so richtig. Ich habe da einen Account, das war es aber auch. Ansonsten sehe ich es ja tatsächlich bei uns Strava. Zwift ist schon fast wie so eine eigene Community, wo man sich verabreden kann, wobei man das, glaube ich, in der echten Welt macht, um, um dann bei Zwift zu fahren. Und Komoot wird ja mittlerweile auch immer mehr zur Community, finde ich, wo da man sich zusammentrifft. Da hast du ja eine relativ große Fanbase jetzt gewonnen durch deine… Fanbase
1: nicht, ich bin erstaunt. Ja, ich bin wirklich. Ich mir ja nicht, nicht
0: Fanbase, sondern so ein Net Networking, wo Leute sich Routen bei dir runterladen, wo du vielleicht auch mal eine Route geschickt erzähl kriegst. Erzähle ich gleich, Erzähle ja. ich gleich, bin ich sehr überrascht. Und ja, bis hin dazu, so Menschen wie wir, die ja in dem Sinne auch soziale Medien mit YouTube-Videos befeuern und mit dem Podcast befeuern, was ja dann zwar jetzt nicht so dieses klassische Medium ist, ähm, was so bidirektional funktioniert oder wo, wo, ja doch eigentlich schon, eigentlich auch das Gleiche, nur dass wir Videos hochladen und wir einen Podcast hochladen und dadurch ja auch so eine Art Medium-Community sich ergibt, mit dem man sich austauscht. Also wir haben ja viele, viele, Kunden, Menschen kennengelernt und ab und zu, und wenn es nur so ein Kommentar ist, über einen, über einen Wasserkocher, wo man sich dann, <lacht> den ich sonst nicht, also wo ein Austausch stattfindet, was, genau. was halt äh, super interessant ist und deswegen dachte ich, äh, rollen wir das mal so ein bisschen auf, wie wir das so machen, warum und das ja auch, ja, gerade noch, da habe ich im, im Vorrein gar nicht dran gedacht, dass manches ja ohne irgendwelche Navigationsgeräte gar nicht so funktionieren würde dass auch die Geräte sogar also sogar hardware eine Rolle spielt, um überhaupt äh, soziale Medien zu benutzen. Und ja, was sich daraus finden wir auch für bemerkenswerte Dinge Dinge ja ergeben haben, Dinge, die wir gemacht haben, Dinge, die wir jetzt auch machen wollen wieder, wie die Rafa 500, die genau. es ohne das vielleicht nie gegeben hätte, weil ja ganz ganz viele sagen, schimpfen auf die sozialen Medien und da ist ja auch wirklich viel Mist unterwegs und auch viel meinen, also schlechte Meinungsmache oft unterwegs aber wenn man es so unter Sportlern finde ich es eigentlich da ist ja weniger die Meinungsmache, sondern eher so ein Austausch und bestimmte Dinge und Herausforderungen zu suchen, das ist eigentlich auch vielleicht ein anderer Weg, den wir Sportler damit machen und finde ich eigentlich ganz interessant mal drüber zu sprechen
1: Ja, es tatsächlich interessiert <lacht> mich das auch und wir, wir wissen ja schon, dass wir unterschiedlich sind, das können wir ja mal ein bisschen rausarbeiten, deswegen legen wir mal los, wie willst du anfangen? Was dir
0: wichtig ist? Wie ja, das ist nutzt. die einmal die Grundfrage, soziale Medien, wie gesagt, das, das Wort soziale Medien ist ja sowieso schon irgendwie ein komisches Wort und wie gesagt, da sind ja meistens Facebook und Co. mit gemeint und es ist ein bisschen negativ behaftet, weil das oft auch so als Menschen sind süchtig danach und was vielleicht auch stimmt in vielerlei Hinsicht. Ja, ist die große Frage, ist das jetzt zu viel des Guten oder ist es für uns ja auch eine Motivationshilfe oder was ziehen wir daraus und weil das ist, glaube ich, auch die Gratwanderung, weil soziale Medien schnell zu viel des Guten sein können, indem man sich drin verliert.
1: Das hat bei mir den Hintergrund bei Facebook. Das ist mir völlig zu viel geworden. Das ist hm. völlig aus dem Ruder gelaufen. Das war, und so hat sich es verändert, das war am Anfang total cool, weil man so Kontakt zu Leuten gehalten hat, die mit denen man nicht mehr so im gleichen Ort wohnt und nicht mehr den direkten Kontakt halten kann, dass man nochmal mitkriegte: ach, der war jetzt auf Mallorca und hat ein paar schöne Fotos gemacht und dieses und jenes und eine Story gemacht. Oder du bist auf Themen aufmerksam geworden, die Leute da gepostet haben, die dir nicht klar waren. Und äh, bis hin zu politischen Sachen. Und äh, dann wurde das aber so viel, dass ich für mich sagte, wow, jetzt kippt das, jetzt klaut mir das aber Lebenszeit. Hm. Denn das ist etwas, was wo ich schon immer sauer war, wenn ich dann irgendwie mal viel arbeiten muss oder mit den Kindern oder dieses oder jenes machen muss und habe keine Zeit Rad zu fahren oder nehme mir das nicht als Priorität, selber an mich zu denken und Rad zu fahren, weil andere Themen wichtiger sind, d'accord, wenn ich jetzt aber sage, ach, hättest du jetzt mal nicht eine Stunde bei Facebook rumgedaddelt, sondern hättest du es mal nur fünf Minuten gemacht und wäre lieber 55 Minuten Rad gefahren und das kam dann so, dass ich sagte, nee, nee, ist ja völlig absurd. Das klaut mir jetzt einfach, ich gucke jetzt noch mal und noch mal und scrolle noch mehr runter und gucke mir das noch an und gucke mhm. mir dann auch noch Sachen an von Leuten, die ich gar nicht kenne. Puh, das wurde mir dann zu viel und ich muss ganz ehrlich bei mir selber sagen, Facebook ist dann auch wirklich so negativ behaftet als Zeitklauer geworden, dass ich gesagt habe, das lasse ich sterben.
0: Ich bin Weil jetzt da auch zu noch zu viele Leute, hattest du denn zu viele Freunde in Anführungsstrichen da drin? Genau, du hast dann ja einfach reell kann
1: man ja sagen, reell kann ich vielleicht 10, 20 Leuten so ein bisschen im Leben begleiten, folgen. Mhm. Aber doch nicht 200, ist ja völlig
0: absurd. Geht ja, ja. nicht, kann ich nicht. Das ist ja der große Trick. Du musst ja sehen, dass du deine, deine, das, was du konsumierst, klein hältst. Also wirklich darauf beschränkst, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein, und das, das übertrage ich jetzt aber auch mal auf Strava, was ja auch ein follower ist, wo du sagst, okay, ich gucke mir an, was andere an Sport machen. Genau. Oder ich gucke es mir auch nicht an oder ich lade selber meinen Kram da hoch. Und dann ist natürlich für mich bei Strava ganz, ganz wichtig, ja, da sind dann jetzt vielleicht 40, 40, 50 Leute, denen ich folge. Davon sind sowieso 20 schon mal, die so gut wie nie Sport machen, die da nur drin sind, weil es Freunde, Freunde von mir sind. Und das ist tatsächlich für mich eins der wichtigsten Rezepte überhaupt, wenn nur denen folgen die ich super interessant finde und dann temporär vielleicht auch jemandem aus dem öffentlichen Leben folgen, wo man sagt, okay, da ist jetzt vielleicht mal ein Strava-Sportler, der macht jetzt irgendwie was ganz Besonderes über zwei Monate, dem folge ich jetzt mal genau. und dann muss man, habe ich aber auch die Disziplin zu sagen, na gut, und wenn der durch ist, entfolge ich dem auch, weil da kommt jetzt nichts mehr, beziehungsweise es wird mir zu viel, weil da kommt ja der Nächste, der irgendwas Cooles macht. Sehr guter Punkt. Wie du zum Beispiel jetzt, ähm, glaube ich, temporär ja ganz, ganz groß unterwegs bist, da die die Vendée Globe zu beobachten, mhm. der dieses ähm, dieses einmal Segeln um die Welt. Und netterweise mir auch immer die ganz wichtigen Sachen rüberschickst, die ich aber gucken kann. Aber nicht die langweiligen Sachen. Genau, und ich, äh, du du verfolgst das richtig, du bist da jetzt drin und das ist aber auch nach anderthalb Monaten, wenn das Event zu Ende ist, ist es weg. Das ist genauso wie jemand, der Fußball-WM guckt. Du guckst seit halt einem Monat jeden Tag genau. Fußball und genau. du guckst seit halt einem Monat oder anderthalb Monate jeden Tag, was diese, diese Segler da machen. Und dann hattest, hattest du mir gesagt, Mensch, da kann man diesen YouTube-Kanal abonnieren. Habe ich den abonnieren, hatte ich irgendwie gleich zehn Videos an einem Tag drin, habe ich gleich wieder deabonniert, weil es mir zu viel wurde. Ja. Weil ich nicht selektieren kann und auch nicht so in diesem Thema drin bin, dass ich mir alles angucken muss. Und das ist, glaube ich, die wichtige Disziplin ist. Und da ist es natürlich auch so, dass uns ja relativ viel gefolgt wird bei Strava. Das heißt, wir sind jetzt bei Strava einige, die uns folgen, bei Komoot ganz viele, die dir folgen, weil sie die Strecken gut finden, weil sie gucken, was wir so machen. Da muss man sich genau aussuchen, wem folge ich da und wem folge ich da nicht. Das ist genauso, wie du sagst, da
1: treffen wir uns jetzt. Bei Strava ist das zum Beispiel so, es gab jetzt mal diesen Weltrekordversuch, 100.000 Meilen in einem Jahr zu fahren. Das ist ja schon eine Leistung. Das heißt, du musst irgendwie jeden Tag 300, 400 Kilometer fahren, um das zu schaffen, jeden Tag. Und den Leuten habe ich da auch wirklich gefolgt, obwohl die ja gar nicht meine Buddies sind und meine Freunde sind. Mhm. Und Aber ich fand die Challenge oder was die so tun und wo die so fahren auf der Welt, das fand ich schon faszinierend. Und dann habe ich denen auch ein Jahr gefolgt, anders wie du. Habe ich denen dann aber auch noch länger gefolgt, um mal zu gucken, was machen sie jetzt? Mhm. Was passiert dann danach? Kommt dann gar kein einzelner Post mehr? Oder machen die doch noch Fahrten? Auch mal so von 150 Kilometern fand ich ganz interessant. Und ähm, das mir folgen jetzt auch ein paar Leute bei Strava und das ist sicherlich dann interessant, wenn man sagt, ach Mensch, ich weiß, der fährt jedes Wochenende, oder zumindest mal Gravelbike durch den Deister und das weiß ich von vielen Kunden, die dann sagen, du pass mal auf, mich interessiert Dan Mason gar nicht, was ja auch völlig hm. ganz normal ist, Das sollen das? Aber naja, der wohnt da, der kennt sich da aus. Also wenn der durch den Deister fährt, dann wird es wahrscheinlich nicht die dümmste Strecke unter der Sonne sein. Genau wie ich jemandem folgen würde, wenn ich Urlaub in Südtirol plane mhm. und weiß, der kennt sich in Südtirol aus, ja, ja. Äh, dann würde ich dem auch wirklich absichtlich folgen. Obwohl der nicht vielleicht mein Kumpel ist, vielleicht auch gar nicht nach, meiner, nach meinem persönlichen Geschmack ist. Aber ich weiß, hey, der hat aber bestimmt gute Strecken. Ja. Und, und das ist so eine Empfehlung, die ich den Leuten so gebe, äh, wofür man Strava super missbrauchen kann. Also wenn du jemanden findest in dem Revier, wo du jetzt angenommen, du müsstest beruflich, keine Ahnung, Ende des Jahres in Schottland sein, da kann ich dir Brief und Siegen geben, das dauert bei mir nicht lange, dann habe ich da zehn Freunde, denen ich folge, äh, die in Schottland da tolle Strecken ja. machen oder Mallorca oder was auch immer. Ne? Genau. Und das finde ich eine, da, da treffen wir uns zu, zu 100 Prozent. Und diese Erfahrung ist ja noch krasser, ich nutze Komoot gar nicht so mega intensiv. Wir werden hier immer so gedacht, als wenn wir die mega komoot fans sind. Wir werden von Komoot gar nicht gesponsert oder ambassador. Mich hat noch von denen niemand kontaktiert und wir haben, und ich glaube, die haben uns auch gar nicht auf dem Schirm, was auch völlig okay ist. Ich gebe mir also nicht sehr viel Mühe, ein Vorreiter für Komoot zu sein. Ich nutze Komoot halt gerne für meine Streckenplanung und gut ist, Leute. Mehr gibt es da nicht zu sagen zu. Mhm. Ne? Und ich verdiene damit gar nicht mein Geld. Und habt jetzt aber auch gemerkt, naja, also die Strecken im Deister so ein bisschen äh, zum Download zur Verfügung zu stellen auf Komoot, ist ja erstaunlich, wie viel wie viele Leute sich das runterladen und nachfahren und so, wo ich denke, okay, krass. Ja. Also äh, bin ich bin ich wirklich überrascht. Also wer bin ich denn? Ich folge irgendwie keinen 20 Leuten bei Komoot und umgekehrt folgen mir 800. Naja, dann interessiert es die Leute wahrscheinlich schon doch. Wo knupf ich mir mal so eine Strecke
0: weg? Und das muss man ja auch... Ganz klar sagen, als ich irgendwann mal mit Rennrad fahren ja irgendwann, wann habe ich angefangen, in den 2000ern vielleicht, meine ersten Rennradtouren, ja dann stehst du halt erstmal alleine da. Ja, du fährst Rennradfahrer, wenn du Glück hast, hast du noch einen Freund, der vielleicht auch mit anfängt oder sonst wie, dann kannst du, ja hatte ich zumindest hier und da mal einen, der schon mal Rennrad gefahren ist, den man mal ansprechen konnte, wo fährt man lang und so weiter, dann fährst du halt deine Marienburgrunden und sonst wie. Aber diese Optionen mal eine Strecke zu suchen und zu finden und überhaupt diese Herangehensweise auch vorm Urlaub zu sagen, na, wo finde ich denn jetzt mal eine Strecke? Wie plane ich die? Und das gab es ja früher alles gar nicht. Und das ist, glaube ich, schon, wo man sagen kann, so auch wenn Social Media immer als Zeitfresser verschrien wird, hier ist es ja ein echt, echt extremer Mehrwert, den man hat. Genau. Also da ist es mal so, wo ich auch, auch da sind wir uns
1: einig, auch wenn wir ein paar Punkten nachher nicht uns einig sind. Aber da bin ich ja eindeutig der Meinung, ein Geschenk des Himmels, also gerade wenn ich früher daran dachte, als wir noch keine Navigationsgeräte hatten und dann hatten wir immer Trainingslager auf Mallorca und die, die Strecken, die man heute auf Mallorca einfach fix und fertig geplant nachfahren kann, die sind ja, das ist ja der Knaller. Ja. Früher hast du eine Karte von Max Hürzler ausgeklappt und hast mal geguckt, ach da muss man langfahren und da <lacht> und dann heute machst du doch keine Karte, du, doch, ja. du klappst doch heute keine Karte mehr aus, völlig absurd.
0: Nee, die guckst du auf dem Bildschirm an. Aber das wiederum ist das Gute an unserer Generation, dass wir noch Karten lesen können und auch verstehen, was der Bildschirm uns da anzeigt. Also du musst ja trotzdem dieses Verständnis haben, naja, ich bin jetzt hier im Süden von der Insel und da rum und so weiter. Nein, das ist ganz gut und das äh, sind die, die ist, ist, ist natürlich ein echter Mehrwert, was man natürlich nicht unterschätzen darf. Da sind wir jetzt nicht mehr so drin, ist dieser Wettbewerbscharakter den die Plattform Strava mit sich bringt, mit den Segmenten, wo man, wo sich viele wirklich dran abarbeiten, in dem Segment, in der Krangliste nach oben zu kommen oder vielleicht auch den Platz 1 zu erreichen. Bis hin dazu, dass die Geräte ja einem jetzt heutzutage auch helfen, helfen, wenn man durch so ein Segment kommt, dass man virtuell gegen den, gegen den Gegner oder gegen seine eigene persönliche Bestzeit fährt. Das ist ein motivierender Faktor und ich glaube jetzt, das eine ist das Folgen, wegen weil man sich Schrecken und Gegenden angucken will und das zweite ist das Folgen vielleicht auch von Profisportlern, wo man sagt, naja, wie trainiert denn der? Ne, was, fährt, was tritt denn der für Wattwerte und was wie sehen seine Trainingsauszeiten aus? Und da gibt es ja einige, auch im Triathlon, die wirklich offen jede Trainingseinheit bei Strava posten. Was natürlich ähm, nicht Ach. jeder macht, weil andere haben Angst, die Konkurrenz guckt sich Wollte was ich ab. Wollte ich gerade sagen und ja, ich bin ja. mir
1: auch ziemlich sicher, dass nicht jede Fahrt gepostet wird. Kann nicht sein, alles. Ne?
0: aber es ist, aber auch im Amateurbereich und sonst wieder, da, ich glaube, da kann man auch, wenn man da Lust drauf hat, auch viel ablesen und das könnte auch ein Grund sein zu sagen, na, ich baue mir so ein Netzwerk von drei, vier Leuten auf oder guck mir die an, was die denn so den ganzen Tag machen und wenn ich nur die Trainingseinheiten nachmache mit ein paar, Watt weniger, einfach um eine Idee zu haben und oder eine Anregung zu bekommen, was man was früher auch nicht so der Fall wäre. Ja. Aber
1: Strecken kopieren und, in einem, ich sage das immer Strecken, Mopsen oder so, es ist ja gar nicht Mopsen. Ich kann ja bestimmen, ob ich das zur Verfügung stelle oder nicht. Ja. Also ist auch, das ist auch interessant. Ich kommuniziere das ja ziemlich oft. Das ist ja nicht meine Strecke. Ich habe ja keinen Copyright auf Wege im Deister oder im Sündel oder im Bückeberg, so ein Quatsch. Dass trotzdem Leute, und das finde ich ja auch erstaunlich, höflich eine E-Mail schreiben, kann ich jetzt die Strecke bei dir runterladen, bitte. Also,
0: ja, aber das ist auch wirklich nett. Also das ist, ein Dankeschön zu schicken, also das wäre jetzt auch so mein Gedanke, wo man sagen müsste, wenn ich jetzt von irgendjemand eine Strecke runterlade, würde ich zumindest einen Kommentar schreiben, Mensch, hat danke, mir gefallen, gefallen okay. da bin ich auch nachgefahren. Und
1: das finde ich von der Erziehung natürlich ganz toll, aber fordere ich ja überhaupt gar nicht ein. Nee. Also bitte, bediene dich. Das ist, <lacht> also Völlig absurd eigentlich, ne? Ja. Aber wenn man zum Beispiel jetzt eine tolle Strecke mal irgendwo nachgefahren ist, die einem gefa gefallen hat, dann kurz mal irgendwo bei Strava zu sagen, ich bin die Strecke gefahren. Ich habe ganz wenige Strecken mal so bei Strava genannt. Da habe ich jetzt ein paar gemacht und das mache ich nicht oft. Aber da habe ich dann zum Beispiel im strava äh, Titel dann mal geschrieben unbedingt nachfahren. Wenn ich das reinschreibe, dann müsst ihr diese Strecke fahren, weil das ist dann auch, wenn ich schon reinschreibe, unbedingt nachfahren. Dann kann ich euch garantieren, das lohnt sich.
0: Nee, hm. das ist das ist tatsächlich was, wo ich auch sage, dass ähm, und Strava. Meine Anfänge waren tatsächlich eher der competitive genau. Anfang. Also bei mir ging das wirklich so Segmente und fand ich cool und dann da war das noch wirklich jung, relativ frisch hier überhaupt in Deutschland, dass es angekommen ist und ja. tatsächlich war es so eine Art Intervalltraining, ohne die Laptaste drücken zu müssen. Das heißt, du wusstest auf deiner Hausstrecke da und da und den Anstieg fährst du mal voll hoch und kannst dann ohne während der Fahrt dir Gedanken zu machen, dann am Computer gucken, na wie gut warst du denn? Ne? Warst du ein bisschen besser als sonst und so weiter? Das fand ich, war so der erste Einstieg in Strava. Witzigerweise, und ich glaube, die App gibt es heute noch, sind meine Einträge, mein ich habe schon Aufzeichnungen von 2009 mit GPS-Geräten gehabt. Und zwar, glaube ich, damals mit dem Smartphone über RunKeeper habe ich schon meine ersten Fahrten und alles schon getrackt, wo es Strava noch gar nicht gab, glaube ich. Strava und sowas ähm, gab es da noch gar mir nicht. Mir
1: fällt gerade ein, das ist immer ganz wichtig, weil wir ja auch nicht Lupine sagen und Lupine sagen, wir sagen auch Strava natürlich mit SCH und nicht Strava. Ne? Also, ja, ja. Ihr müsst damit umgehen, dass wir so, dass wir das so dämlich aussprechen, wie wir es tun. Ihr braucht nicht nochmal kommentieren. Es heißt aber nicht
0: Strava. Ja, ja. Das, das stimmt allerdings. Also das ist wahrscheinlich für denjenigen, der das Strava nennt, ist das Der, der, ja, das ist der, der, der kann Podcast, den ganzen Podcast, die, der muss vorspulen, der <lacht> denkt, ach du Scheiße. Und diejenigen, Aber ich kenne auch ganz, ganz viele, also ich glaube, in Deutschland sagen ganz, ganz viele sowieso auch Strava Also ganz ich, viele ich auch unserer Kunden. Das nur, ist mir
1: gerade so aufgefallen, weil du es immer so schön SCH-mäßig betonst. Das finde ja, ich ja. super. <lacht> Manchmal ja. ist es ja gut, wenn man den Kommentaren schon vorgreift.
0: <lacht> also das heißt, wir sehen das Ganze zumindest ist das aber auch vielleicht unser kleiner persönlicher Kern ist glaube ich bewegt sich um Strava herum mit Komoot angedockt und natürlich mit diesen ganzen Geräten, die überhaupt dieses System füttern. Das heißt, ja, du na. vernimmst ein Garmin, Wahoo, eine Chorusuhr, Uhr, was auch immer, womit du ich läufst, ja Radfahrst,
1: Tele Telefon, ne?
0: Kannst das Telefon mitlaufen lassen zum Tracken und das ist natürlich was und Gerade auch diese Navigationsfunktion auf den Geräten, denn um die Strecke überhaupt nachfahren zu können, hat sich ja in den letzten Jahren auch wirklich nochmal richtig, richtig verbessert. Das ging, ja. glaube ich, vor fünf, sechs Jahren überhaupt so ein bisschen los mit noch ein paar Kinderkrankheiten und jetzt ist das wirklich auf allen Geräten sehr komfortabel, finde ich.
1: Was, äh, was da auch noch sich geändert hat, was es mir viel angenehmer macht, das habe ich jetzt gerade die das letzte Wochenende ähm, gemerkt, wo wir wahrscheinlich das letzte Mal zu dritt gefahren sind. Wir sind immer mit Abstand unterwegs, gar keine Frage, aber wenn wir mit acht, neun, zehn Leuten unterwegs sind, habe ich mir jetzt angewöhnt, und das ist auch eine Änderung in meinem Leben, dass ich mir doch die Mühe mache, die Strecke, die dann für Samstag oder Sonntag angesetzt ist, äh, zu planen und diese Strecke den Teilnehmern zur Verfügung zu stellen, einen Abend vorher. Ich sage dann immer, seht zu, dass er die erst nach der Tagesschau um 20 Uhr runterladet. Dann habe ich sie in der Regel bereinigt mit allen Fehlern, die da so drin sind. Und das macht es für mich so viel entspannter, dass ich weiß, alle haben die Strecke drauf, wenn der Ingo jetzt mal wegfahren will, weil er sich die Beine kaputt hauen will und richtig Gas geben will, dann kann der Ingo wissen, ich komme schon hinterher, Ich, er muss, nicht an, er muss nicht zwingend an der nächsten Kreuzung warten und oh, hoffentlich wissen die, dass die hier rechts abbiegen müssen, nein, wir wissen alle, dass wir da abbiegen müssen. Das gilt für mich tatsächlich manchmal ja auch, wenn ich Bock habe, mal wegzufahren, dass ich sage, ich brauche mich jetzt nicht ständig umgucken, ob die dann da sind, aber auch für mich ist das gut. Und was mich tatsächlich, das ist, gilt nicht so für, für euch, aber vielmehr, weil ich öfters der Initiator von solchen Touren bin, ich bin es auch ein bisschen leid, jetzt irgendwie acht Leuten zu sagen, hier die nächste rechts, die ja, wieder ja. nächste wieder links und da jetzt geradeaus. Ich, ich, ich kann das schon machen, aber jetzt haben wir das zum Beispiel für letztes Wochenende, wo wir nur zu dritt waren, hatte ich das nicht geplant. Ich hatte keine Lust, die Strecke zu planen und dann musste ich das ja sagen, Mensch, lass uns da mal mhm. langfahren und da und wir hatten uns auch… Aber mal. da hatten
0: wir ja gemeinsam auch gesagt, lass uns mal heute das und das machen, genau. Genau und
1: dann ist mir tatsächlich wieder eingefallen, Mist, hättest du es doch machen sollen. <lacht> Weil, weil es einfach noch entspannt ist. Es vereinfacht, ist. genau. Es ist, ist einfach. Alle wissen, was jeder
0: weiß, kriegt einen Abbiegehinweis. Man weiß, wo die Kurven kommen, wo die Abbiegungen kommen. Hm. Ja, ja. Und ähm, völlig absurd, wenn man das jetzt,
1: dass wenn man das Rad jetzt mal 15 Jahre nur 15 Jahre zurückträgt, so zu denken. Du triffst dich mit acht Leuten und hast die Strecke komplett geplant. Ja, ja. Und das ist ja aber jetzt so ja also. Das finde ich selber bei mir interessant als Analyse, wie sich diese Zeiten so ändern. Und ich empfinde das nicht als Belastung, sondern als Geschenk, als positiv.
0: Ja, ja. Naja, was man auch Strava zugutehalten muss, ist, dass es ja, weitestgehend kostenfrei nutzbar ist und auch die meisten Funktionen, die man so braucht, nutzen kann. Also es ist jetzt nicht so unbrauchbar, wenn man nicht die Mitgliedschaft bezahlt. Also die ist, glaube ich, je, je mehr man trainiert und ich weiß nicht, was es noch so für Unterschiede gibt, aber je mehr man Trainingsanalyse braucht, desto eher ist es sinnvoll, da vielleicht reinzubezahlen. Werbefrei ist es auch mitbezahlen nicht <lacht> in dem Sinne, weil ja viel über die Herausforderungen viel Werbe, Werbung reinkommt. Das können wir später ja. nochmal besprechen. Genau. Und ja, warum nutzen wir denn, ja, warum nutzt man denn Strava und nicht. Ja, Zwift, Garmin, Wahoo oder Chorus, die auch letztendlich die, die ganzen, ganzen Daten für einen tracken. Das heißt, wir haben ja die Daten eigentlich doppelt und dreifach. Denn die habe ich da in meiner Wahoo-App und bei Strava noch. Dann ich habe, habe das ich es in meiner Garmin-App also und habe, bei Strava. Ich habe das nicht mehr. Also naja, sie, sie laufen aber automatisch rein. Gucke ich nie rein. Nee, genau, Man hat, aber du hast trotzdem Garmin Connect, ist ja eine Pflicht, wenn du Garmin benutzt und dann geht die Fahrt von deinem Garmin zu Garmin Connect und Garmin Connect automatisch zu Strava. Das muss man einmal verbinden miteinander, dann geht das automatisiert. Und Garmin war ja auch so, wo man Freunde einladen und so weiter kann, aber ich kenne wenige Leute, die die Plattform wirklich nutzen, um sich da zu vernetzen. Die meisten machen es dann doch mit Strava und das muss man Strava zugutehalten. Strava ist halt, soweit ich das beurteilen kann, offen für alle. Während Garmin, Chorus, Wahoo sind abgeschlossene Systeme, wo man halt eben nicht von außen so einfach reinkommt. Ah, man kann da auch. vielleicht eine Fit-Datei hochladen, aber nicht, nicht automatisiert. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum Strava so erfolgreich ist. Jeder kann da, jede, jede, jede Uhrenmarke,
1: was so, auch immer. So Untu ist auch sehr beliebt, ja. du vergessen, ne? Auch genau. da gibt es keinerlei Probleme, wenn du eine so -Untu uhr hast, kannst du das auch mitstreichen?
0: Das heißt, da läuft, läuft irgendwie alles rein. Deswegen sind, fallen die anderen irgendwie raus. weil ich die, Das kommt ganz oft per Kunden von Kunden, die fragen, ja, ich will jetzt unbedingt den Wahoo fahren und nicht mehr Garmin. Wie kriege ich jetzt meine Daten von Wahoo zu Garmin Connect? Weil es gibt doch einige, die bei Garmin Connect alles haben und das auch für die Analyse nutzen. Und das ist dann, geht dann per Hand, indem ich die Fit-Datei da hochlade. Aber das ist auch kein spaßiges Ding und dann sage ich halt immer, naja, ich bin halt irgendwann, ich war früher Garmin Connect, habe ich auch viel an Analysen drin gemacht, also ich glaube, du hast da auch viel mitgearbeitet, auch Routen geplant. Also,
1: das kann ich dir sagen, ich habe als Routenplanung damals, puh, hieß das Map Source oder irgend so, eine, so ein Name von Garmin, habe ich tatsächlich vergessen, irgendwas mit Map mhm. und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, Mann, war das dämlich. Also damit habe ich halt Routen geplant und da kam ich auch immer so, das kann nicht euer Ernst sein. Also es ist ein, und dann gab es...
0: Schlecht bedienbar. Schlecht ne?
1: bedienbar. Und dann gab es ähm, Gypsies war immer noch eine, eine Plattform, die damals richtig beliebt ja. war und die ich auch sehr gerne genutzt, genus, gen, die genutzt für habe. Die für super Recherche ist, super war. Und ähm, ja, ähm, da muss man jedem Softwarehersteller, alle, Kommt irgendeiner
0: um die Ecke, der es einfacher macht, ist der King. Aber ich meine, dass eine Zeit lang wir über Garmin Connect in der Oberfläche von Garmin Connect noch geplant haben, weil genau. vor Komod war das eine relativ, die Software war relativ cool. Ich glaube, die ist heute auch nicht ganz blöd. Also da war es mit den Punkten zu setzen, war damals ja. die einfachste, also waren einfacher als alles andere, Aber bis dann Komod kam. Genau, und ähm
1: wie gesagt, ich würde auch gerne nochmal andere Software testen. Ich hatte jetzt hier, wo oh, war das Locus Map oder irgendwas, was viele Kunden jetzt viele, nach, ja, ja. viele gesagt haben, und dann war ich total euphorisch. Naja, wenn das so viele Leute äh, machen und so. Locus, und die, Pocus?
0: kann das sein? Dass ich habe, so nee, häufig? Locus Maps, glaube
1: ich, ist es. <lacht> ist ja auch egal, dann war ich total euphorisch, bis ich dann gemerkt habe, das gibt es für Apple gar nicht. Das ist die komplette Android-Welt, aber ist, mir bin ich aus allen Wolken gefallen. Leute, was nicht auf beiden Plattformen läuft, ist gar nicht existent. Ja,
0: das muss schon Multiplattform sein. Stimmt.
1: Ja, aber da bin ich ja, da habe ich mich voll ins Fettnäpfchen gesetzt, dass ich sagte, natürlich teste ich das gerne. Ja, aber wenn das nicht auf ein iPhone und nicht, also es muss iPhone und Android können und es muss ein Windows und ein, und ein Mac machen. Ja. Also eine Software auf den Markt zu bringen, was nicht beide Plattformen hat, dann ist, das tut mir jetzt auch leid, weil viele Leute das sicherlich hören, ist es nicht Multiplattform nutzbar, ist das Ding tot. Ja. Also, es kann die Firma Adobe Photoshop sich auch nicht erlauben, nur was für Mac zu machen und nur was für Windows zu machen. Das ist völlig absurd.
0: Ja, aber witzigerweise muss man dann doch auf verschiedene Plattformen immer zurückgreifen, egal zu welcher Jahreszeit. Damals war es Garmin Connect und Strava zum Fahren und bei Garmin Connect haben wir ge geplant, heute ist es so, jetzt planen wir zumindest wir planen lieber bei Komoot als bei Strava, die ja die gleiche Funktion haben, die haben auch einen guten Planer mit drin. Ich plane Absolut ungern mit Strava. Ja, ja, ich gar nicht. Also das, da ist es eher die Recherche, wenn, dass man über die Suche mal jemanden findet, der in der Gegend wohnt und genau. dann guckt, ob man da was findet. Aber das ist tatsächlich so, so diese typische Welt, in der wir heutzutage leben. Du brauchst halt immer zwei, drei oder vier Apps, um dann das perfekte Ergebnis zu haben. Hinterher noch eine, noch eine hier, was du letztens da ge gepickt hast mit der App, um die GPX-Pfeile wieder zusammenzufügen. Da kommen noch zwei Videos übrigens von mir. Ja. Und das sind so Sachen, na, mit einer App ist es dann auch nicht getan, also dann, dann lieber den Komoot-Routenplaner als den von Strava, zumindest geht das uns so. Ich glaube, das gibt es auch Leute, die das äh, umgekehrt sehen. Aber
1: also wer Ingo und Dan jetzt ein bisschen verstehen will, ich glaube, das meiste, was wir halt da nutzen, ist jetzt klar geworden. In der Regel ist es ähm, für die Planung Komoot, für die Auswertung und die, der Sammelhafen, so nenne ich das mal, da ist es dann Strava und ich hatte dieses ganze Jahr nicht nachgeguckt, wie viele Kilometer ich gesammelt habe und tatsächlich in Vorbereitung, Vorbereitung kann man gar nicht sagen, wir haben uns nur getroffen hier und haben und dann hattest du irgendwas, da kommen wir äh, noch den, zu. Den, den, das Thema mal vergessen. Das Thema kommt noch. <lacht> ähm, und dann sagte Ingo, ich möchte, da kommen wir ja zu, meine ja, Jahreskilometer ja. spenden und dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Jahreskilometer ich hatte und ich hätte jetzt gedacht, ach naja, vielleicht habe ich drei und dann war ich total happy, ich habe vier. Ich ja. gucke ja gar nicht nach, wie viele Kilometer ich dieses Jahr gesammelt habe und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mir in Lochenbauch, dass ich mal vier habe.
0: Ja.
1: Muss man erst mal hinkriegen. Ja, vier und halb sogar, nicht ne, Ja oder. Und drüber. 500 kommen ja noch. <lacht> Mindestens. <lacht> und da bin ich schon. Also und das das ermöglicht mir dann wieder Komoot. Dann habe ich das ja darüber meine Kilometer gesammelt und auch wenn ich sonst nie nachgucke, wie viel Strava. Kilometer, ich äh, Strava. Ja, ja. Äh, wenn ich sonst nicht nachgucke, wie viel Kilometer ich gesammelt, da habe ich mich gefreut. Ja. Eben
0: gerade. <lacht> ja, das ist ja auch mein größter Punkt momentan ist die Sammelstelle, alles hochladen. Ähm, ich verzichte mittlerweile darauf, meine meine Pendel, Pendelsachen hochzuladen. Die habe ich eine Zeit lang privat noch hochgeladen, weil ich sie doch irgendwie trecken wollte. Und jetzt habe ich sie, hab, lasse ich es ganz. Ich fahre halt einfach zur Arbeit hin und zurück und trecke nur noch die sportlichen Kilometer. Und diese Sammelstelle zu gucken, einfach gucken zu können, ja, was was ist da auf mich zugekommen oder was habe ich letztes Jahr gemacht oder dieses Jahr gemacht. okay dann Manchmal ich, guckt man auch gar nicht. Ja, und dann hätte ich natürlich, weil ich ja dir folge, Du gehörst ja zu meinem Freundeskreis. Ja.
1: Würde ich dich jetzt öffentlich hier anprangern und sage, kannst du mal diese Tennissachen bitte auf Privat stellen? Wen interessiert das eigentlich? <lacht> Steht immer Tennis und ist es ein Tennisball? Meinst du, das ist, das ist mir völlig egal, wann du Tennis spielst?
0: Ja, Weiß ich auch nicht. Deshalb bin ich auch kurz davor, das wegzulassen. Ja, <lacht> ein hab...
1: Eintragen, dass du Tennis spielst, um ja im Jahresende zu wissen, wie viele Stunden Tennis du gespielt hast, das ist super. Ich, ich habe es nur
0: nicht auf Privat gestellt. Das fällt ja, mir ja. nur mal
1: so ein, wo ich
0: denke, äh, glaubst du, das ist mir wichtig, wenn du Tennis spielst? <lacht>
1: <lacht> <lacht> es gibt auch von mir keine Kudos für Tennis. Aber Aus...
0: ist das ganz schön anstrengend. <lacht> Das ist aber auch okay.
1: Ingo, Ingo trägt da wirklich artig alles rein. Ja, also es ist schon… Rudern interessiert mich wiederum schon. Ja, aber ist auch immer das Gleiche. Nee, mich interessiert ja, wann hast du denn mal irgendwie
0: 30 Kilometer gerudert? Also ja. da,
1: da gucke ich schon drauf mal rein.
0: Fast sieben, also eine halbe Stunde war es das, das Längste, was ich habe. Aber merkst gemacht du, hab. also ja, ja. ich folge dir schon… Der Tennis ist in dem Sinne kein Ausdauersport. Du kannst nicht gucken, wie viele Kilometer ich gelaufen bin. Ich und sonst ja. wie. Für mich ist es interessant… Je, je intensiver es war, desto höher der Durchschnittspuls und da geht ja der Puls bis 180. Was können wir mal
1: kurz sagen, ja. das ist für Leute vielleicht gar nicht nachvollziehbar, rudern, wie auch immer, also wir, wir beide haben den Concept 2 als Rudergerät zu Hause und ähm, das kann man da auch hochladen, man muss ja. es nicht hochladen, man kann es hochladen und da bin ich schon manchmal neugierig, wann rudert der Ingo mal
0: so eine Mega-Distanz? wann kommt das mal, ne? da hätte ich auch Bock drauf. Also ich habe jetzt eine halbe Stunde. Ich habe ich hab tatsächlich am meisten, und zwar nicht durch Sitzen, sondern durch Verkrampfen ist das Gesäß bei mir, ist tatsächlich das, was ich am meisten beim Rudern irgendwie in Anspruch nehme. Ich weiß nicht warum. Und dann muss ich, wenn ich, wenn ich alle zehn Minuten aufstehe, geht es eigentlich. Dann könnte ich wahrscheinlich auch mal eine Stunde fahren. Aber jetzt eine 30 Minuten habe ich jetzt mal am Stück gemacht. Da war ich schon ganz zufrieden mit. Und es wird, es ist ein... Ja, finde find ich natürlich durch dieses viele Tennis Tennis-Krams und so auch nicht mehr so die Zeit so viel dafür. Was ich tatsächlich nicht live schalte, sind so Krafttrainingssachen. Ne? Also meistens ist Rudern, zehn Minuten warm machen und danach mache ich so ein bisschen Liegestütze, Klimmzüge und sowas. Und ja, da bin ich auch schon dabei, das nicht mehr zu tracken. Vielleicht lasse ich das mit dem Tennis auch mal weg. Und du kannst das. das
1: da eintragen. Ich wollte nur sagen, das was soll mir das geben, wenn ich sehe, ja. nur Quindler war eine Stunde Tennis. Ja, aber spielen. du
0: hast, hast tatsächlich recht, weswegen ich auch das Pendeln rausgenommen habe. Und das muss ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp für für alle Zuschauer, äh, Zuhörer oder beides. <lacht> es ist manchmal auch weniger mehr, ne? indem man einfach sagt, man lässt jetzt diese diese 10-Kilometer-Fahrten weg und lädt nur das hoch, was, was wirklich Spaß gemacht hat, wo man vielleicht auch nochmal ein Foto mit reinlädt. Um es interessant zu machen, um die Leute nicht mit irgendeinem Kram zu nerven. Also es gibt auch Leute, die dann sagen, naja, sie laufen sich einen Kilometer warm, machen dann ihren Strava-Lauf und laufen sich nochmal einen Cooldown, einen Kilometer. Ja, warm auf einen Cooldown kann man eigentlich auch auf Privat schalten. Kann man auch weglassen, interessiert keinen, ob man sich warm gelaufen hat oder nicht. Wenn man denn unbedingt seinen einen Lauf auch vielleicht in einer bestimmten Geschwindigkeit oder in einer bestimmten Schnelligkeit laufen will und sich halt warm machen will, soll man sich halt warm machen. Also genau so hast du recht, das Tennis kann man auch weglassen, ist ja immer das Gleiche.
1: Ich äh, bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich bei Strava einsteigen werde. Äh,
0: Strava. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Neu, ein neues Strava-Mitglied geworden hier. <lacht>
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei Zwift wieder einsteigen werde, weil, vielen Dank an die Community, sie mir ganz viele Tipps gegeben haben, wie ich denn alleine bei Zwift fahre und genau. ganz viele und da da kommen wir dann da mache ich auch ein extra Video drüber. Das heißt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das meinen Geschmack trifft und bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das gar nicht bei, bei Strava hochladen muss. Also pff, es ist also ich brauche das nicht, weil es ist ja auch ziemlich unwichtig, dass ich durch Wat Watopia gefahren bin. Wen soll das denn interessieren?
0: Das heißt auch Watopia Genau. <lacht>
1: Wat, Watopia. Äh, oder eben Alte Zwift oder, oder durch London oder was auch immer. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das ja auch total langweiliger
0: Content ist. Weiß Un ich nicht, finde ich nicht ist. schlimm, nee.
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich das schlimm finde, aber wer sollte sich dafür interessieren? Na, da,
0: dass das, man muss ja unterscheiden. Wir haben ja, wir haben ja jetzt ein anderes, wir haben ja ein anderes Problem, als manch anderer bei Strava hat. Wenn ich, jeder normale Strava-User hat vielleicht 20 Freunde, 10, 20 Freunde wenn er nicht gerade irgendwie in so einem Riesenverein unterwegs ist und vielleicht 10, 20, die ihm folgen. Und da ist es so, den Leuten, denen ich folge, da finde ich es auch cool zu wissen, wenn die auf Strafe auf der Rolle gefahren sind. Ich gucke mir nicht im Detail, also es gibt, ich habe auch schon Freunde von mir miterlebt, die dann bei mir genau analysiert haben, wie viel Watt ich wo gefahren bin, das mache ich nicht. Aber ich finde schon interessant, mitzubekommen, was derjenige so macht. Manchmal ist es ja auch so ein Battle untereinander, wer trainiert wann und, und dann manchmal freue ich mich auch einfach nur so, Freunde, die irgendwie einmal, zweimal im Monat nur aufs Rennrad kommen, freue ich mich, wenn ich sehe, ah, die sind mal Rennrad gefahren und wenn es nur 30 Kilometer waren. Kann ich nachvollziehen, Jetzt, das ist okay, ich kann nur
1: nicht verstehen, ich bin ein untalentierter Fahrer, der jetzt da nicht mit irgendwelchen 6 Watt pro Körperkilogramm durch die Gegend strotzt oder so, das ist völlig unsinniger Quatsch. Warum man mir vielleicht folgen sollte, wäre einfach, ich möchte die Strecke nachfahren. Verstehst du? Dass man, dass da nicht praktisch die Deister oder oder die die anderen Gravelfahrten äh, nicht mehr sichtbar sind, weil dann irgendwie fünf Fahrten von
0: Watopia da. Äh, ja, aber da mache ich mir bei dir keine Gedanken. Weil es so, weil, <lacht> weil es so wenig ist. Und ähm, Tatsächlich ist es so, glaube ich, hast du recht, dass viele Leute dir wegen der Strecken und wegen der schönen Fotos im Deister vielleicht folgen. Was okay ist. Und die dir natürlich auf der Rolle nicht mal eben ein schönes Foto, auf der Rolle ist immer der gleiche Keller. Ähm, aber die Leute, so jemand wie ich, der mit dir befreundet ist, der findet es dann schon cool und würde sagen, naja, denn bis zur Rolle gefahren freue ich mich. Ja, aber keine Ahnung. Also ah, so, ich glaube nicht. Das ist so mein, also so, so, so ticke ich, ich freue mich dann, wenn die Leute irgendwas machen. Egal was. Aber dann
1: wären wir doch lieber beim Rudern. Ich glaube, wenn ich so 20 Kilometer rudern würde, ich glaube, das würdest du knuffiger finden, als jetzt eine Stunde Watopia fahren. Nö,
0: das wäre wär ich okay. relativ, finde ich beides cool. Also, also. ich finde es immer, das ist ja tatsächlich, aber da sind unsere Interessen vielleicht auch unterschiedlich. Ich nutze das tatsächlich, um zu gucken, wer was wie macht. Also dann nicht jeden Tag. Ich gucke dann manchmal auch nur einmal in der Woche, weil ich relativ wenig Leuten gucke. Ich so, ja, was hat der so gemacht? Was hat der so gemacht? kriegt da seinen, mache ich meistens auch eigentlich bei allen irgendwie noch einen Daumen mit rein, auch wenn es anstrengend ist. Für den Daumen, meine ich, könnte man auch als Aktivität dann eintragen bei Strava noch. Nein, aber das ist so, aber das ist ja der Witz. Diese diese Plattform, wo wir bei Social Media sind, die, ja, der eine nutze so, der andere nutze so. Ganz genau, jeder nach seinem Gusto. Jetzt hat natürlich ähm, sowas wie Corona die Situation auch ein bisschen verändert, dahingehend, ja, dass solche, also neue Dinge entstanden sind. Und ja, jetzt haben wir über die RAFA 500 schon gesprochen, die gibt es schon länger. Einfach ein Event, self-supported, jeder für sich fährt diese 500 Kilometer oder mit Freunden, was auch immer, hat eine Herausforderung geschaffen. Und jetzt ist ja dieses Jahr durch durch die Corona-Situation sind viele Rennen, RTFs und so weiter ausgefallen und vieles findet aber self-supported statt. Also vieles, was wir jetzt mitbekommen haben, Sachen, die wir weiß ich nicht gab auch diesen Marathon, der hier in Hannover, die Leute sind den mit ihrer Startnummer diesen Marathon jeder für sich gelaufen. Dann ist der Orbit 360 dazugekommen, der Ganz natürlich in der Radsportwelt oder zumindest in der Gravelwelt jetzt sehr, sehr populär ist, glaube ich. Die, die haben richtigen, Recht. die haben einen richtigen Treffer gelandet, den sie wahrscheinlich auch ohne Corona gelandet hätten. Aber mit Corona war natürlich noch mal ein Beschleuniger, weil Leute einfach diese Herausforderung. Und zu Recht, zu Recht, zu Recht, zu Recht. Also. Und, auch, und auch tatsächlich adressieren sie ja zwei Sorten von Sportlern, nämlich einmal die, die wirklich Rennen sich auspowern wollen, die die Strecke einfach so schnell wie es geht fahren wollen und in die Rangliste rein wollen und vielleicht auch da gibt es ja dann auch diese Preise und, und und Ränge, die man da fahren kann deutschlandweit und halt der otto normalradfahrer der einfach sagt, ja, ich mache das mal als Herausforderung, gucke mal, ob ich schaffe, versuche das zu finishen, versuche das vielleicht auch zu genießen, einfach mal zu gucken, das sind ja Strecken, die, Einheimische in den Bundesländern abgefahren sind und sich was dabei gedacht haben und die vielleicht auch mal an einer Sehenswürdigkeit vorbeigeführt werden, wo man sagt, na gut, da halte ich mal kurz an und mache ein Foto. Genau. Auch sicherlich, was, was ein Phänomen der neueren Zeit ist, was vor fünf bis zehn Jahren so einfach nicht realisierbar gewesen wäre. Selbst in, vor fünf bis zehn Jahren noch nicht, schätze ich.
1: Ein, ein richtiger Vorteil, wenn wir das Thema jetzt wieder Social Medien und diese digitale Welt ähm Verteufeln oder lieben wollen, das dafür liebe ich das ja für ja. diese diese Idee mit dem. Ich habe ja selber jetzt die Strecke geplant, die ist fertig für den äh, Orbit, äh, den den der Deister und äh, so eine so eine Strecke auch mit Süntel und und Pückeberg, kann ich schon so verraten so eine Runde. Ähm, ja, das darf bin ich ganz finde ich total klasse und freue mich, dass das Leute nachfahren können.
0: Ja.
1: Hat mir und du ihr wart auch beteiligt bei der Planung der Strecken. Mhm. Wir haben auch Sachen getestet. Genau. Ja. ja und das hat ist mir viel. Also die hören ja vielleicht auch zu ähm, die beiden Organisatoren oder die Initiatoren äh, hat mir wirklich viel Freude bereitet auch die Strecke auszuarbeiten. War mal was
0: anderes in meinem Leben. Sehe ich auch so. Also es ist auf einmal ergibt sich da was, wo man abseits von Wettkämpfen sich austoben kann, neue Sachen kennenlernt, ein bisschen Abenteuer kommt dazu.
1: Wir haben selber Steigungen entdeckt, wo wir beide sagten ja cool, dass wir das mal getestet haben. Ja. Also wir haben selber in unserem eigenen Revier durch die Planung der Orbit 360 Steigungen entdeckt, wo wir noch nicht waren. Ja. Und das ist doch ist und richtig harte Dinger. Und war das nicht wunderbar? Ja.
0: Nee, also ich sag
1: nicht, dass das harte Dinger sind, also na gut, der Orbit 360 hier wird nicht der
0: leichteste. Nee, das stimmt, das stimmt. <lacht> Nein, aber das ist was und ich weiß wie 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 ich aus diesen Diensten Motivation gezogen habe. Das ging mit Runkeeper damals los, was ich auf dem Handy laufen lasse, einfach um zu gucken, na noch einen Kilometer mehr und sonst wieder. Da gab es noch nicht diese Kombination, ah, da sind ja Leute, die dir zugucken, dass du Sport machst. Was ja auch ein motivierender Faktor sein kann, auch ein demotivierender Faktor sein kann, wenn du gerade keinen Sport machen kannst. Handgebrochen und alle machen Sport, kannst du bei Strava nicht reingucken. Alle dürfen Sport machen, du, du nicht oder du bist gerade krank. Umgekehrt, wenn du gerade fit bist oder was auch immer, dann, dann ist es natürlich schon eine Motivation, da immer am Ball zu bleiben. Du weißt, da gucken dir vielleicht ein paar Leute zu, wo du sagst, okay, gehe ich vielleicht noch mal mehr aufs Rad oder tatsächlich der Dan war gestern auf der Rolle. Ach Scheiße, jetzt gehst du auch drauf. Also das sind tatsächlich Dinge, die passieren. Ernst jetzt, ja, okay,
1: na du, da, okay.
0: Also das ist ja das oder und das, das geht es aber bei mir nur um, um gute Freundinnen, wo man sagt, naja, und das, das ist tatsächlich was, wo du sagst, ja, du bist ja nicht der einzig Blöde, der jetzt abends sich auf die Rolle gesetzt hat, sondern da war schon einer da. Der ist gestern gefahren, fährst du heute. Und das muss ja nicht darin ausatmen, dass man dass man jetzt unbedingt mehr Training machen will als der andere, sondern einfach so sich auf, auch aufrassen, raffen kann. Ja, der Dan hat sich jetzt für die Raffer 500 angemeldet, komm, mache ich das auch. Das, würde, also damals, das,
1: das muss ich ganz ehrlich sagen, das würde mich wirklich freuen.
0: Oh. Und am
1: meisten würde es mich freuen, wenn das Leute tun, die sich das nicht zutrauen. Ich, ich, da würde ich mich, und das ist kein Quatsch jetzt hier. Ich würde mich in diesem Podcast wirklich total freuen, wenn Leute sagen, naja, wenn der Pummelige denn das jetzt macht, ich kann das doch auch. Und ich, ich, oder ich traue es mir nicht ganz zu, aber irgendwie dann doch. Oh. Das würde mich richtig freuen.
0: Und das sind so die Dinge, die ich, die ich da auch, die ich auch wichtig finde, dieses Motivierende. Und jetzt ist da so ein denn mit dem Orbit 360, hast du dann vielleicht doch die Motivation zu sagen, na fahren wir sowas vielleicht auch mal irgendwie in also, einem anderen Bundesland?
1: Da, da möchte ich noch eingrätschen. Ja. Ähm, als diese Orbit-Serie dieses Jahr äh, gestartet wurde, und das, das, das können wir ja auch nochmal sagen, wie du es schon gesagt hast, man kann die fahren, man kann sogar einen Overnighter machen und sagen, ich fahre jetzt so eine Strecke in zwei Tagen, das ist ja völlig legitim und dann kostet das auch nichts und du fährst die. Und dann konnte man für Geld sich äh, praktisch, so, so, so würde ich das definieren, sagen. Ich möchte aber das auf Zeit fahren und in so eine Rangliste reinkommen, also so ein Wettbewerbsgedanke. Und das ist für mich völlig absurd. ich Also ich zahle gerne Geld, aber ich brauche kein, keine Rangliste, dass mhm. ich jetzt in Bayern den Orbit an Platz
0: 70 bin. Das ist ja also als... <lacht> Ja, aber stell dir vor, du bist noch voll im Saft genau. und als junger Typ, der sagt, genau. okay, ich drehen, will umgehen. Wir drehen das
1: Rad zurück, Testosteron ja. gesteuert, 19-jährig durch die Welt tappelnd, da, werde da stehst du natürlich ganz voll da, voll da und sagst, das. ich will damit rein in die Liste. Ne? Das ist ja ganz normal und das ist völlig okay. Und dann habe ich doch dieses Jahr gesagt, das finde ich super mit in Orbit, ja, aber dieser Wettkampfgedanke, das ist nichts für mich, hm. ne? Bis auf du dann gesagt hast, naja, hier der Orbit 360, hier den, den du geplant hast, hier in unserem Revier und so weiter, und direkt vor der Haustür, ich glaube, den fahre ich mal zügig. Und dann dauert es wirklich, habe ich, da haben wir nicht drüber geredet, ja. und dann dauert es so ein kleines bisschen, wo ich sagte, eigentlich auch mal okay zu gucken, nicht auf die anderen zu warten oder dass die auf mich warten, also weder, dass ich auf jemanden warte oder dass du halt sagst, wo ist denn der denn, sondern. Vielleicht startet man wirklich zusammen und dann aber auch wirklich, es ist klipp und klar, hier geht es darum, ich mache Pause, wenn ich Pause machen will, ich drehe mich nicht um, ich warte nicht, ich gucke, dass ich das mal so zügig fahren kann und da war ich total angefixt. Einfach mal gucken, Einfach, wie die eigenen Grenzen sind. Ne? Also ich bin gar nicht, es ist ja völlig absurd, da irgendwo vorne rum zu tänzen, aber mal zu sagen, okay, ich kann das jetzt ja mal spoilern, es sind genau auf dem Kilometer 200 Kilometer ah 200 Kilometer an meinem Limit wirklich so, dass ich die Pausen mache, wie ich sie will und wie lange ich sie will und so und mal gucken, wo ich dann da so, so selber, nur für mich selber stehe, ja. fahre ich dann 15er Schnitt oder 18er Schnitt oder wie liege ich dann im Vergleich zu dir, würde mich interessieren.
0: Mhm. Tja, das heißt, wie, wie, wie sind denn da die Regeln? Ist das, da ist nichts mit, dass man Essen irgendwo deponieren kann oder ein Auto oder sonst hab wie? habe ich mich gar nicht darum gekümmert. Ich habe nur mal sowas gesehen, dass man das glaube, eine in die Werkstatt gefahren ist und gesagt hat, nicht helfen, sondern lieber
1: ja, ja. selber machen. Und wenn du jetzt zum Beispiel, und so habe ich es schon verstanden, wenn du jetzt zum Beispiel aus der Tankstelle dir eine Cola kaufen willst, ist das überhaupt kein Problem. Man muss halt anhalten, muss da reingehen und dir eine Aber Cola kaufen. Aber ein
0: Begleitfahrzeug, kaufen. was dir eine Cola irgendwo hinbringt, glaube ich, wollen sie, nee. will man nicht. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch völlig. Absurd. Also für dieses, für dieses Rennen, weil dann könnte ja auch jeder. Nein, das ist so wie beim Disteri-Extrem.
1: der Extrem war ja auch nicht ein Wettbewerb mit einer Rangliste. Ja, 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 Entschuldigung,
0: genau. hallo, ja, ja. es war Privatspaß. Das heißt, wenn man den Wettbewerb mitmacht, was ja, man kann ja Dann Wettbewerb ist
1: das ja völlig absurd, dass du da ein hast.
0: Ja, ja, okay. Dann absurd. ist es auch Regel, ne? Weiß ich nicht. Ich habe die Regeln nicht gesehen. Jetzt unterscheidet sich das wieder. Das interessiert
1: mich ja auch gar nicht, weil ich ja auch im Prinzip. Du willst ja
0: ohne Wettbewerb einfach mal so will schnell fahren, wie willst. Ja, ohne fahren, Wettbewerb so
1: schnell fahren, wie ich will. Genau. Ja, da bin ich mal gespannt. Und das sind so Sachen, ja. Hätte ich nicht, hätte ich keine Motivation für, wenn es das nicht digital geben würde. Mhm. Muss ich auch fairerweise sagen.
0: Gut, ich habe hier noch den Punkt, welche Dienste nutzen wir, wann und wofür? Das haben wir, glaube ich, jetzt alles schon nebenbei mit, <lacht> genau. mit, mit äh, abgegolten. Also ne? Instagram kommt noch so ein bisschen dazu, wo ich dann das nutze ich so ganz mit unserem Enjoy your Bike Account. Du führst das den Wochentags mit Fahrrädern, die ausgeliefert werden, die, immer die schön mal, aussehen. Aber ab auch, und zu, aber ab und zu
1: nur, weil ich auch immer denke. Ja. Und dafür finde ich Instagram gut. Ach Mensch, das ist aber ein schönes Fahrrad. Dann mache ich da vielleicht mal ein Foto ja. und poste das. Und, aber auch nicht viel mehr. Und äh, dafür finde ich Instagram auch wirklich okay, so mal ja. quer konsumieren, ich gucke dann ab und zu mal durch, auf gar keinen Fall täglich, ich gucke ja, nicht ja. täglich in Instagram rein, da verpasse ich auch ganz viel, wie ich weiß, ne? also ich kriege da immer, habe ich doch bei Instagram gesehen und so, ja, aber ich nicht, ne, <lacht> und ja.
0: Da kann man sich auch drin verlieren. Da verlieren sich, glaube ich, auch ganz viele drin. Das sieht man ganz oft so, wenn Leute so sitzen und Instagram durchscrollen. Dass ja,
1: und das bin ich auch definitiv nicht, weil das mir auch, da kommen wir kurz in diese Sache, wie ich das sehe, wie ähnlich mit Facebook, dass, ich tue es ja auch nicht äh, täglich, vielleicht alle drei, vier Tage mal, mehr wirklich nicht, dass ich da durchscrolle und dann verpasst man natürlich unheimlich viel. Aber du guckst jetzt doch noch rein. Ja, aber so alle
0: drei, vier Tage mal. Okay, ich gucke da alle drei Monate mal rein. In den Instagram? Ne, Instagram gucke ich, ach so, Facebook, also… Facebook gucke ich fast Ich hatte ihm Facebook nee. gesagt, nee, nee, okay. Nee, Instagram gucke ich, okay.
1: Ganz schrecklich sind Facebook… Oder du hattest Facebook gesagt, irgendwann man es jetzt verhastelt, also glaube ich. Nein, also Instagram ist, äh, ist auf dem gleichen Wege zu werden wie bei mir ja, ja, okay, Facebook, dann, ja. momentan ist es da noch nicht, aber ich glaube, wenn es mehr ausartet, dann schalte ich es wieder runter, weil es mir Zeit klaut. Ja. Und da bin ich natürlich sicherlich empfänglich und das gebe ich jetzt hier in die Zuhörerschaft, ja, eigentlich wollte ich nur mal eben kurz zwei Minuten Zeit dafür opfen, mal durchscrollen, ob irgendwas Schönes dabei ist für mich und dann sind aus zwei Minuten vielleicht fünf oder zehn geworden. Ja, ja. Die zehn Minuten wollte ich aber gar nicht, mhm. dann hätte ich es gar nicht in die Hand genommen, das Handy. Mhm. Ja. Dabei ertappe ich mich halt sehr oft. Und eine Sache haben wir noch vergessen, ähm, diese Welt erschließt sich mir auch gar nicht, weil es auch so ein Zeitfresser ist. Ähm, was heißt Zeitfresser? Ich würde gerne da sehr viel Positives rausziehen wollen, ich kriege es nicht richtig gefiltert, das ist Twitter. Mhm. Also da muss man auch, ich glaube, sehr strukturiert sein, Wem folge ich denn bei Twitter und, und das kann auch ganz schnell ausufern.
0: Ja, Twitter musste vielleicht auch selber was zu sagen haben, wo viele Leute zuhören, die das wichtig finden, was du zu sagen hast. Das ja. ist, glaube ich, wird ja journalistisch und politisch viel genutzt genau. heutzutage. Es wäre jetzt auch nicht... War ich früher mal so ein bisschen aktiv mit Enjoy a Camera. Das war auch eine ganz coole Zeit, aber irgendwann war es das dann nicht mehr. Und ja, ansonsten ist im sportlichen Bereich... Ja, es ist bei mir tatsächlich, dass ich alles auf Strava komme, Strava, Strava konzentriert, Komoot, da bin ich Community-mäßig gar nicht unterwegs, aber rein ja, ja. zum Plan.
1: Der Witz an der Sache ist, ich bin da auch nicht Community-mäßig unterwegs, aber ich freue mich, dass die Leute mich da irgendwie, und ich bin ja auch gar nicht einfach zu finden, ja.
0: und dass die Leute sagen, auch die Strecke. Zwift nutze ich tatsächlich nur zum Trainieren. Wenig, also da sind auch Freunde, die die, die man mit hinzugefügt hat, aber da gucke ich zum Beispiel nie in die Aktivitätenliste, wer wann was gemacht hat. Das gibt es ja bei Zwift auch. Du kannst ja gucken, ach. wer wann wie von deinen Freunden wann gefahren ist. Ja, aber dann müsste man ja Zwift-Freunde haben. Genau. <lacht> ja, ja, dann muss man überhaupt mal, genau. Und ich, ich habe Zwift-Freunde da drin, aber wie ich gucke dann… Wie macht man denn das, dass man Zwift-Freunde hat? Einfach in der, ach so, das geht, ach so, ja. Das Wichtige, es gibt ja noch eine zweite App fürs Handy neben der echten Zwift-App. Also du hast die Zwift-App auf deinem iPad, wo du fährst und sonst, da kannst du auch keine Freunde hinzufügen, das machst so. du über diese sogenannte Companion-App auf über dem die Handy. Die Companion-App
1: habe ich jetzt ja erfahren, die nutze ich ja. aber gar nicht. Ich mache ja Zwift auf, tatsächlich auf dem
0: iPad an. Genau, mache ich auch und die Companion-App, die läuft parallel sozusagen. Die ist einfach so, wenn du offline bist, kannst du da Freunde hinzufügen und so einen Kram, du kannst dein Profil bearbeiten. Ah. Kannst dir Events aussuchen, dich da anmelden, kannst diese Meetups machen. Das ist ja die Geschichte, genau, wo du dann auch alleine in. fahren mhm. kannst. Mhm. Und das, das sind Dinge, die machst du über diese Companion-App. Und da hast du so eine Art, so wie bei Strava auch so eine Timeline, wer was wann die gefahren ist. Da gucke ich relativ selten rein. Aber
1: man muss dann zum Beispiel sagen, ich suche jetzt den
0: Quendler bei Zwift und dann ja. folge ich dir. Du folgst mir und dann bin ich in deiner Timeline drin und du siehst dann, was ich gemacht habe. Und das kann man auch unterbinden
1: oder ist das ist da jeder mit jedem vernetzbar?
0: Ich glaube, das kann man dann so auf Anfrage, ne, dass das genehmigen muss. Ich hab's, weiß es aber nicht genau. Also bei mir, mir folgen manchmal Leute, weil ich ja diese YouTube-Videos mit, mit dem Kicker Core und so gemacht habe mhm. und mhm. auch Zwift-Videos schon gemacht habe. Dann kommt manchmal manchmal einer und bei mir sind die dann sofort drin. Ich weiß, es gibt aber bestimmte Privacy-Einstellungen. Hoffe ich mal. Irgendwie. Na, ich fahre ja,
1: wenn ich denn fahre, allerhöchstens mit dem Demo-Account. Also mit ja. meinem Namen, den Miesen, äh, fahre ich schon gar nicht mehr, aber, weil dann muss ich auch was bezahlen. habe ich auch keinen Bock zu.
0: Ja, aber das ist bei mir wie bei Wahoo und Garmin Connect. ja. Zwift benutze ich halt, um zu fahren und dann landet es bei Strava. Deswegen ist es mir wichtiger, dass es bei Strava mit in die, da zählt es ja auch dann irgendwie in die Gesamtkilometer des Jahres mit rein, das, was mir dann auch wieder wichtig ist. Okay. Deswegen lade ich es da eigentlich auch hoch. Okay, okay. Gut, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen hier an Apps Nee. Herausforderungen bei Strava. Da haben wir vor der Sendung schon gesprochen. Haben wir ist schon kaputt gemacht <lacht> wir beide. Tatsächlich und RAFA 500 ist ja eine dieser Herausforderungen. Und ähm, da gibt es bei Strava die Funktion, dass man sagt, man meldet sich bei so einer Herausforderung an. Und das kann sein, fahre einen Gran Fondo, der ist auf 100 Kilometer. Mhm. Oder laufe fünf Kilometer, da hast du dich vorhin kaputt gelacht, wie man sich dafür anmelden kann. Also ich gibt es noch zehn Kilometer, Halbmarathon, Marathon oder laufe die, die und die Strecke. Dann gibt es immer wieder von Marken irgendwelche Sachen, die die anleihen, wo man sich an, an, anmelden kann. Und da haben wir gesehen, dass du letztes Jahr dich bei zehn Sachen angemeldet hast und zehn Pokale in deinem, also die, du meldest dich an und kriegst eine Plakette, wenn du diese Herausforderungen geschafft hast. Mhm. Du hattest irgendwie zehn, ich hatte 50, weil ich mich halt bei jedem Scheiß, Entschuldigung, bei jedem Kram angemeldet habe und du meldest dich bei, nur bei den Sachen an, die dir wirklich wichtig sind, wo du sagst, ja, das ist ein cooles Event, was ich mitgemacht habe. Und dann haben wir beide so geguckt und dann kann man das hier auf dem auf dem Handy, habe ich das dann auch mal aufgemacht in Strava, dann hat man da so eine riesenlange Liste mit diesen ganzen Pokalen und ähm, während wir geredet, habe ich aber gesagt, wie bekloppt ist das eigentlich, sich da jeden Monat bei diesen fünf Kilometer und 10 Kilometer, die sowieso jeder schaffen kann, anzumelden, melde ich doch mich doch vielleicht nur bei dem Grand Fondo an oder bei dieser Höhenmeter-Challenge, wo ich weiß, da habe ich wirklich was für getan, 7.000 Höhenmeter, 8.000 muss man im Monat erstmal fahren. Und, dann hat man, und wenn man sich das mal so durchliest, das ist das, wo Strava natürlich relativ viel Geld mitverdient. Ne? Bose hyper finisher Roka Hindsight, Physic ride right now Move in Merino bei Woolmark, Le Mans World Team, Cycling-Challenge. Die sieht ja zumindest nach, nicht nach Werbung aus. Futrum, Le Colle, ja, das, da macht, und das ist tatsächlich was, wo wir beide eben auch gesehen haben, das nimmt ein bisschen Überhand. Weil erstens, die, wenn man sich strava, durch, strava durchscrollt und guckt, na, wer hat denn was wie ein Sport gemacht, kriegst du erstmal 20, 20 Dinger, wer sich wo bei irgendwelchen Herausforderungen angemeldet hat. Und dann geht es halt auch mal darum, Lauf, was war das mit dem Spazierengehen vorhin? Ja.
1: Spaziergang. Gehe, gehe
0: 20 Minuten spazieren und kriegst dann eine Herausforderung und das ist dann wirklich so, wo ich sage, okay, das ist jetzt, haben sie es ein bisschen over the top betrieben, glaube ich jetzt. Ne?
1: Aber ich kann ja mal Sachen sagen, die ich gut fand, wo auch
0: eine Marke dahinter stand. Ähm, ähm, kann ich das dann machen? Ja, spaziere eine Gesamtstrecke von 50 Kilometer, 1. Dezember bis 31.12. Für jemanden natürlich, wir wir lachen uns jetzt kaputt, aber für jemanden, der nur spazieren geht und vielleicht ein bisschen Krafttraining macht oder ins Fitnessstudio geht, wenn sie wieder aufhaben für, und nicht Rad fährt, ist das vielleicht die perfekte Geschichte, weil er sonst nicht spazieren gehen könnte oder weil er nur walking kann oder was auch immer und verletzt ist. Aber es, ist, es nimmt halt Überhand. ne? Das klingt dann,
1: als wenn wir nicht genug Respekt jemanden zollen wollen und du hast selber gesagt, denn aktuell wäre das dein Hit, wenn du fünf Kilometer laufen könntest ja, wegen deinem ja. kaputten Knie, da hast du recht, aber da gab es übrigens, das habe ich schon mal in einem Podcast gesagt, da gab es böse Kommentare, Thema wie arrogant und so. Und ja, ja. Das, das will ich, nee,
0: will ich auch wirklich, das will ich gar nicht. Aber, äh, es, ist, aber es macht die App über, unübersichtlich, ja. Man kann es man ist, kann's ist, nicht abschalten, man kann in der Timeline nicht abschalten, zeigt mir keine Herausforderung genau an. Genau. Und äh,
1: ich, 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 kann, ich kann dir sagen, und wir hatten tatsächlich einen Punkt, wo wir unterschiedlicher Meinung waren und das ist ja auch schön, wo du sagtest, naja, so ein Grand Fondo 100 Kilometer schafft auch jeder von uns und da würde ich sagen, naja, gut, pass mal auf, 100 Kilometer Radfahren, es kommt so ein bisschen auf meine Form drauf an, ob ich das einfach so wegfahre. Hm. Nun kommt es auch vielleicht hinzu, dass wir das meistens irgendwie hügelig fahren und nicht flach in, 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 in Ostfriesland machen, aber so, boah, das fände ich schon okay, so ein Grand ja, Fondo. Nein, 100, 100 Kilometer
0: finde ich auch, das aber, ist, aber 50 wäre schon wieder, wo man sagen, aber äh, auch, ja, ja. Aber ist auch was, was manch einer, der, der, nur die Woche für 20 Kilometer Zeit hat und sagt, auch heute fahre ich mal 50.
1: Aber ich fände ja eine Herausforderung besser, wenn ich jetzt in der, in, wenn ich jetzt aktuell ein Neueinsteiger bin und
0: ich richte mich mit dieser
1: Ansprache an diese Leute auch, dass die das nicht falsch verstehen, die sich tierisch freuen würden, wenn sie 50 Kilometer schaffen würden und noch 100 Kilometer als völlig absurd darstellen. Das muss doch auch nicht in einem Jahr schaffbar sein. Dann ist es eben ein Ziel für zwei oder drei Jahre. Und man ist das dann klasse, wenn du gesagt hast, es hat mich drei Jahre Vorbereitung gekostet, mal 100 Kilometer so ein Grand Fondo zu schaffen. Und jetzt habe ich ihn geschafft. Was ist das für eine tolle Belohnung und eine Befriedigung, das dann geschafft zu haben? Wenn alles immer so möglichst schnell erreichbar ist. Also.
0: Also, es ist. Es ist ja tatsächlich ein motivierender Faktor. Es heißt Pastor. doch auch
1: Herausforderungen, wo man sagt, ja. das muss mir vielleicht auch nicht gelingen.
0: Stimmt. Und es ist tatsächlich, und jetzt, jetzt, wo wir darüber sprechen, fällt mir ein, dass Zwift das ja anders löst. Bei Zwift gibt es auch, und es ist ja am Ende, es ist ja nur eine virtuelle Medaille, die man irgendwo auf sein Profil geplatzt. Es ist ja auch eigentlich wieder ein Gehirnverarsche, aber es ist motivierender Faktor. Rafa 500 findest du geil, wenn du es geschafft hast und das auf deiner Homepage drauf ist. Zwift macht das übrigens anders. Die haben keine monatlichen Herausforderungen, sondern da geht das graduell. Ne? Denn wenn du dann das erste Mal 20 Kilometer gefahren hast, kriegst du eine Plakette bei 50, bei 100 und dann sind irgendwann deine Plaketten voll und geschafft. Und vielleicht ist das eine Variante, wo man es ein bisschen übersichtlicher gestalten kann, auch bei Strava, wenn man einfach sagt, na ja, es gibt eine 50 Kilometer, eine 100, eine 150, eine 200 und so weiter Plakette. Und je nachdem, wie oft du geschafft hast, kann man ja immer noch drunter schreiben, zweimal geschafft, fünfmal geschafft, sechsmal. Und so kann man relativ übersichtlich in seinem Profil auch eine Art, ja, wie so eine Medaillenwand aufbauen, wo man sagen kann, guck mal, freue ich mich, dass ich das alles geschafft
1: habe. Ich kann ja mal von von den Marken, wo ich sagte, das fand ich gut und was ich ja. aktuell doof finde. Da ja, hatte ich dich vorhin unterbrochen, stimmt. Nein, nein, Es ja. äh, ist überhaupt kein Problem. Wir sind ja hier, wir sind ja unter uns, hört ja keiner zu. <lacht> was ich, äh, 500 Kilometer zwischen Weihnachten und Neujahr, das ist für mich eine Herausforderung, wo auch ganz klar ist, das kann auch schief gehen. Hm. Werde ich da zwei Tage, habe ich schnupfen oder weiß der Geier, was da passiert oder man plant doch mal um und äh, die Familie sagt, Mensch, lass uns doch noch mal in Harz fahren und da zwei Tage wandern gehen oder was auch immer jetzt da jetzt. Corona vielleicht nicht, aber ansonsten, das wäre ja auch dann fehlen die auf einmal zwei Tage. Huf, mhm. Die hatte ich gar nicht eingeplant. Das ist für mich eine Herausforderung und ich finde, das ist eine sehr, ein sehr guter Maßstab. So selbstverständlich ist das nicht, dass man 500 Kilometer zwischen Weihnachten und Neujahr wegdrücken kann. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich, das ist eine Herausforderung. Genau wie ich denke, 100 Kilometer am Stück fahren, finde ich eine auch eine Herausforderung. Genau wie ich denke, so 10.000 Höhenmeter in einem Monat zu schaffen, wow, das ist dem, der in Bayern wohnt oder der, der jetzt am Deister wohnt, leichter vergönnt als demjenigen, der in Flensburg wohnt. Also das ist schon nicht easy, das irgendwie hinzukriegen. Also gar nicht. Und es gab mal eine Herausforderung, die habe ich jetzt selber bei mir mal geguckt, was ich da früher mal so geklickt habe. Da gab es eine Herausforderung von, von Specialized. Irgendwie fahre 1.000 Kilometer in einem Monat das ist für mich eine mega Herausforderung, 1000 Kilometer im Monat, da vernachlässige ich auch schon ganz schön die Familie hm. und dann will ich das wirklich tun und das kann ich vielleicht mal machen, das kann ich aber auf gar keinen Fall jeden Monat bringen, ja, ja. das geht überhaupt gar nicht und ähm, dann war das mal so eine Herausforderung und so finde ich das okay und äh, jetzt hatte ich vorhin mal gesehen und das ist ja auch, die Firmen müssen das ertragen, eine Continental Black Chili Challenge, was auch immer das gerade da war. Also wir wissen, dass Continental irgendwie eine Gummimischung hat, die Black Chili heißt. Und das muss man dann irgendwie in so eine Challenge. Leute, ähm, ist das kontraproduktiv? Das tönt mich so ab, dass ich schon ja, sage, das ist eine Werbeplattform. Und das, das kriegt man relativ ziemlich cool fand ich dann wieder. Ähm, die Idee von Red Bull, äh, die im Jahr 2020 gesagt haben, komm, Starte den Januar mit Motivation und dann ist es auch eine einfache Sache gewesen. Mache irgendwie zweimal die Woche für 30 Minuten irgendwelche Übungen, tu mhm. da was, aber habe ich tatsächlich geklickt, dass ich gesagt habe, ich starte mit gutem Vorsatz den Januar.
0: Aber es war in dem Sinne keine Herausforderung, weil zweimal die Woche irgendwas machen kann, in Anführungsstrichen jeder, da widersprichst du dich ja ein bisschen selber. Nee, widerspreche ich mich
1: nicht selber, weil ich habe es gemacht, weil ich hätte es sonst nicht getan.
0: Ich hätte es halt nicht getan. Ja, aber dann, dann kannst du, dann ist aber auch klar, dann wenn jemand diese 5 Kilometer Strecke nur klickt, der hätte es vielleicht auch nicht gemacht, der geht einmal in der Woche, einmal im Monat, sagt er, die 5 Kilometer mache ich voll oder halt die 10 Kilometer. Wo okay, will man da die Grenze ziehen? Wo
1: will man da, und genau. Und deswegen fand ich jetzt die, diesen Kickoff,
0: also fand ich jetzt, aber das ist ja genau
1: der Punkt nach persönlichem Geschmack. Was sagt hm. mir zu und was sagt mir nicht zu? Dann Wenn ist
0: es Sie, aber ja gut, dass es so viel gibt, weil dann hast du zumindest mal eins rauspicken können, was ich zum Beispiel, war mir völlig egal, Red Bull, sonst wie. Das ne? war, das ich nicht fand getrat. die
1: Idee aber gut. und, ja, ja. und äh, Ich glaube, das ist ja im Marketing immer so, mh, du musst eine gute Idee haben, damit du cool bist. Mhm. Und äh, die Idee fand ich cool, hingegen ich jetzt, die arme Firma Continental, aber die nehme ich exemplarisch. Ich hätte jetzt auch LeCol <lacht> was weiß ich, Frühstückslauf da nehmen können, wo ich denke, es ist ja auch völlig unwichtig, ne? <lacht> ähm, das ist ja der Witz. Ein Marketing muss ja auch irgendwie einen Coolness-Faktor haben. Warum sind denn manche Marken erfolgreicher als andere, Ja, weil sie eben was Cooleres sich ausgedacht haben?
0: Ja, so wie dieser Black Friday von Rafa Rafa 500. Die haben beide. Die haben eigentlich das, was sie machen, hat ja dann irgendwie doch irgendwo einen Sinn hinter. Genau. Und unabhängig davon, dass mir die Hosen nicht gut passen, finde <lacht> ich die Idee von
1: Rafa 500. Ich mache ja jetzt ja Werbung für die Firma Rafa, obwohl ich gar nicht deren Hosen trage. Ja, ja,
0: ja interessant. Ja, es ist ähm ich glaube, es die, die ist, ist ein bisschen überflutet. Ich finde, dass diese Herausforderungen haben in der Timeline nicht viel verloren, es sei denn, man schließt eine ab. Das mhm. finde ich noch okay. Wenn einer fertig ist damit, das finde ich schon, dass man sehen kann, dass einer beide getreten hat, interessiert mich eigentlich nicht. Ja. Das ist aber ja der Werbeeffekt. Für, für Und selbst als Bezahl, ich bin ja nun bezahlter Kunde bei Strava, selbst da kriegst du diese Werbung eingeblendet. Das ist eine indirekte Werbung, weil es ja immer gesponsert ist durch irgendjemanden. Weiß ich nicht, wie sie es machen. Sollen sie doch die Leute automatisch beitreten und einfach die Plaketten verteilen, wenn sie es schaffen. Keine Ahnung. Was, was, ich,
1: was ich sehr groß lobe und deswegen ertrage ich, na, ertragen ist ja auch völlig, also deswegen akzeptiere ich das natürlich. Ja. Strava ist immer noch komplett kostenfrei. Wenn du da nichts bezahlen willst, musst du dafür nichts bezahlen. Und dann ähm, ist das natürlich voll, vollkommen in Ordnung, wenn Strava sich von LeCol oder von Continental oder von Red Bull oder von wem auch immer da was bezahlen lässt. Das ist ja völlig nachvollziehbar. Genau. Das gilt genauso übrigens für unseren Podcast, den wir hier machen und genauso für unseren YouTube-Channel. Hey, ihr braucht nicht einen Euro äh, für den, 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 die Konsumierung von unserem Inhalt haben. Manchmal ist manchmal ist ein bisschen drüber. Unser letzter Podcast hat so viel Ärger bekommen, weil wir so viele Produkte hatten, die wir gut finden und beworben haben.
0: Es äh, waren zwei, drei Leute, die…
1: Leute, naja, aber es ist auch mal so, hey… Guckt mal ein bisschen über den Tellerrand hinweg, wir produzieren das alles kostenfrei hier einfach so zum Konsumieren,
0: zum ja, ja. Weghören. Abschalten geht immer. Genau, und irgendwo muss Strava <lacht> auch leben. Genau. Wir können ja mal nachfragen, vielleicht können wir ja irgendwann mal eine Challenge da reinposten, die richtig Sinn macht. Was die denn wohl kostet? Ja, das wäre mal wirklich interessant. Ich habe tatsächlich, während wir gesprochen haben, habe ich überlegt, na, was Zeiten konnte die dafür? 2.000 Euro, 5.000 Euro, 300, 500 Euro? Was zahlt Rafa? Wird was wahrscheinlich in den Tausenden liegen, schätze Ich kann ich. es dir nicht sagen. Bin schwer kann. zu sagen. Aber, ah, was, oh Gott, können wir jetzt nicht besprechen, aber was wäre denn deine Challenge? Ja, da habe ich mir jetzt keine Gedanken drum gemacht. <lacht> aber eins ist mal ganz klar, es muss was mit Höhenmetern und schon mindestens 150 <lacht> Kilometer sein. Also vielleicht auch ohne Höhenmeter, ne? aber 150 Kilometer, das war tatsächlich die Gran Fondo-Zeiten damals. Und das jetzt wieder zu den Anfängen, wo wir richtig motiviert waren. Als wir mal angefangen ja. haben, gab es den Gran Fondo, war immer 115 Kilometer. Nee, Was? 150. Nee, es gab, einen, es gab erst, glaube ich, gab es 115 und dann gab es die Teilung zwischen, dann konntest du zwei abschließen, einen 100er und einen 150er, meine ich. sein, weiß ich nicht mehr. Irgendwie so. Oder 130. Und ich weiß, wie oft wir diesen 150er gefahren sind, weil wir gesagt haben, der ist geil, den, ja. den macht ja kaum einer. Ja. Und jetzt sind es 100, die natürlich auch noch nice to have sind. Weil Ach, den Grau nicht. von
1: 150 gibt es nicht mehr?
0: Nee, es okay. gibt nur noch den 100er. Weil der 150er, der war schon so, wo du sagst, okay, das musst du erstmal schaffen. Na gut. Egal. Gut, ähm, ja, jetzt noch mal so als kleines Endthema, um das Ganze auch abzuschließen. Und damit hat sich, bin ich auch, auch so ein bisschen mit auf die Idee gekommen, weil mal auch mal einer gefragt hatte, ja, wie mache ich denn das jetzt überhaupt? Was, wie, wie fotografiert ihr und warum fotografiert ihr? Wie drapiert ihr euer Rad und so weiter? Und vielleicht so allgemein gesagt, wie präsentiert man sich denn da, damit es nicht langweilig wird? Und ähm, wie du schon gesagt hast, vielleicht ist sowas wie immer Tennis schreiben ein bisschen Quatsch, weil es immer das Gleiche ist. Nichts Spannendes, was passiert, da kann man ja bis auf Pulswerte und Dauer nicht viel dran erkennen. Beim Rudern ist es schon wieder interessant, na wie viel hat er denn geschafft in 30 Minuten? Ist er schnell gerudert, langsam gerudert? Wie viele Züge? Wat Watopia ist interessant. Wo ist er denn lang gefahren? Wie weit? Und wenn jemand 50 Kilometer Rolle gefahren hat, finde ich es auch beeindruckend, okay. weil er einfach eine Sch anderthalb Stunden wahrscheinlich da drauf gesessen hat. Ja, ja und wie, präsentier wie präsentiert man sich? Also unsere Strategie ist ja schon so, dass oder ich versuche eigentlich bei jeder Radfahrt zum Beispiel auch ein Foto mit hochzuladen weil ich es einfach schön finde neben dieser einfach nicht einfach nur den GPS Track da in der Übersicht zu haben, sondern wenn man scrollt, finde ich bei jedem, den ich folge, finde ich es immer schön ein Foto zu sehen. Mhm. Ne, wo war der? Welches Wetter war vielleicht? War es schön? War es schlecht? War bei irgendeiner Sehenswürdigkeit? Was auch immer. Jetzt ist mein Stil und deiner ja auch, den habe ich mir mit diesem vielleicht auch bei dir abgeguckt. Wir fotografieren immer eigentlich meistens unser Rad vor irgendwas, weil ich bin jetzt nicht <lacht> so der Typ, der der Selfie-Typ. Also ich habe eigentlich keine Lust, mich selber jetzt vorm Sonnenuntergang, sondern stelle halt mein Rad irgendwo hin und fertig. Und ohne irgendwas hinzustellen, finde ich es auch meistens langweilig. <lacht> also entweder eine Person oder das Fahrrad. Ist so meine Idee dahinter. Weiß nicht, warum machst du das? Du bist auch mit den Fahrrädern ja, hast da, glaube ich, irgendwann mal mit angefangen, die Fahrräder zu drapieren. Gerne ähm, auch mal an so Bäumen mehrere Räder aufgehangen.
1: Ja, das, also A, ähm, ich finde, das ist unabhängig, ob es Strava oder, oder Handykameras gab, <lacht> habe ich schon immer die Fahrräder an unmöglichen Stellen hingehangen und hingestellt. Und wenn es eine Staumauer gibt, musste ich auch immer das Fahrrad auf die Staumauer stellen, mit dem Risiko, es fällt die Staumauer runter. <lacht> und es gab auch schon Sachen, wo das Fahrrad tatsächlich mal kaputt gegangen ist. Ich hänge es auch gerne mit dem Sattel in den Baum rein. Oder gerade, was mich total magisch anzieht, sind diese Waldmaschinen, die aussehen wie so riesige Reifenmonster, da stelle ich auch immer irgendwie, ich weiß auch nicht warum, das ist mein Rat dagegen und das ist völlig absurd natürlich für Leute, die, meine Frau sagt auch, du fotografierst die Fahrräder mehr als unsere Kinder, da hat sie total recht, ich bin aber, ich bin ja auch total bekloppt, ne, also oh, noch ein Kinderfoto, wie sie am Strand spielen, na gut, ja, ja. aber ein Fahrrad kann ich dann doch öfter, machen. ich weiß auch nicht, warum es so ist, wie es ist, es ist weniger geworden, definitiv, das kann ich auch sagen. Alles stumpft ja so ein bisschen ab. Ist es ist ja, weniger ja. geworden. Und Selfies, ja, ähm, yeah. das, das schießt mir richtig ins Knie, wenn ich das jetzt sage. Ne?
0: Kriegst du richtig Ärger. Krieg ich richtig jetzt. Ärger,
1: wenn ich das Falsche sage. Ne? Ich bin definitiv kein Selfie-Freund. Ich finde das total befremdlich, wie Leute das Da 100. sind wir zu alt für. Da sind wir viel zu alt für. Sagen wir das mal ganz diplomatisch. Ähm, und ähm, das, das Also wenn ich mal ein Foto bei Strava hochposte, wo ich mein Gesicht zeige, dann ist es wahrscheinlich, weil, keine Ahnung, das Gesicht voll Dreck ist oder weil ich gerade irgendeinen komischen, komischen Haarwuchs aus dem Helm habe in der Corona-Zeit oder dieses oder jenes oder irgendwas, aber ansonsten brauche ich das nicht und ich bin auch nun
0: wirklich nicht vorzeigbar. Also das ist nicht das, wo ich denke… Das bin ich nicht. Also Selfies sparsam, ne? Also ich habe vielleicht, genau. was ist ich? Ich habe mal hier in Basel, als wir ja. Andy Kessler besucht haben, habe ich ein Selfie neben so einem komischen äh, Totenkopf gemacht mit mir selber. Dann genau. ist es eine lustige und Idee, aber nicht einfach so nur, ne? Ich ich finde, das
1: macht es aus. Ähm, ich bin nicht gegen Selfies, aber Leute, die bei jeder Fahrt ein Selfie machen, das gucke ich mir wirklich nicht mehr an.
0: Ja, sieht ja immer gleich aus.
1: Sieht ja auch immer gleich aus. Ja, ja. Es, und was ich auch ganz, ähm, das ist ja auch ein Phänomen bei Instagram, wo ich dann meine Armen nichten, wenn ich das jetzt hier sage. Aber die sehen doch in echt ganz anders aus als die Instagram-Fotos. Ne? Also die, die also die sind nicht hässlich, gar keine Frage, aber aber irgendwie immer im perfekten, immer im, in der perfekten Pose zu sein und das Kinn so zu drehen, dass kein Schattenwurf ist, oder dieses oder jenes und all so eine Sachen, puh. Puh, 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 puh. Das ist mir ein bisschen drüber. Äh, ich empfehle ich empfehle ganz dringend, äh, Dale Carnegie nochmal zu zitieren, blamiere dich täglich. Also ich könnte nicht ein einziges YouTube-Video durchstehen, wenn ich daran denke, dass mein Bauch jetzt gerade im Bild ist. Mhm. Das würde ich nicht durchstehen. Also blamiere dich täglich und schau mal wirklich über den Teller hinaus. Dann ist es eben nicht perfekt. Mhm. Wir hatten ganz am Anfang unserer Uh, unserer YouTube-Zeit auch mal so eine Diskussion, dass ich sage, Mann, ich sehe auch immer unpassend aus. Ja, ist es jetzt aber so, ich kann es jetzt nicht ändern. Dann muss ich vielleicht wir durch. Wir sehen halt aus, wie wir aussehen. Ich kann es jetzt nicht ändern, Leute, dann muss ich hoffentlich manchmal durch Fachwissen glänzen und nicht durch Bad Pit-Image. Ich kann es nicht <lacht> ändern, Leute. Ich kann es jetzt nicht. Und das ist so Bei mir etwas. ist genau
0: das Gegenteil. Ja, das ist das. <lacht>
1: Aber das ist auch das Beste, wenn, das kann ich super klar, weil Ingo glänzt auch manchmal durch Abwesenheit von Fachwissen. Also das ist, ja auch, das ist ja auch das Schönste an der ganzen Sache, deswegen ergänzen wir uns so gut. Und das ist nur eine Sache, wo ich denke, boah, merken die Leute nicht, wie peinlich das ist, dass sie immer
0: wie geleckt aussehen. Das also am Ende ist es so, ich habe ja so einen fotografischen Hintergrund. Also ich war ja aus, aus dem Hobbyfotograf mäßig heraus, bin ich ja zu Enjoy Your Camera gekommen, meinem ersten Geschäft, was ich aufgebaut habe hier und dann kam mir ja Enjoy Your Bike jetzt erst in den letzten Jahren dazu und das ist immer so, macht euch ein bisschen Gedanken, was ihr für Fotos hochladet und das ist auch tatsächlich so, dass ich manchen Strava-Accounts einfach folge, Manchmal haben die auch Glück, dass sie in Gegenden voten, die fotogen sind. Ne? Also ist auch klar. Ne? Da kannst du mit jeder Dummen, kannst du noch so schlecht fotografieren, es sieht immer gut aus. Aber manche kriegen es auch einfach hin, wo man sagt, okay, auch, auch Foto. Und da kommt natürlich auch Instagram ins Spiel. Man kann sich auf Instagram verlieren, aber ich finde auch, dass Strava eine sehr, sehr große Plattform darstellt, wo man einfach Fotos sieht, wenn Leute irgendwo sind, Sport machen. Und irgendwie ein schönes, was weiß ich, wenn wir auf La Palma sind und Tatsächlich ist ja Strava für uns auch so eine Ablagefläche, wenn du dann irgendwann mal wieder, und das kriegst du bei Instagram so schnell nicht hin, du suchst irgendwann mal wieder deine La Palma Fotos raus, dann brauchst du bei Strava nur, zack, irgendwie La Palma einzugeben und, und so weiter und findest die Fahrten, die du gemacht hast, mit den zehn Fotos, die du hochgeladen hast und kannst sofort jemandem zeigen, guck mal, wie schön das da war. Und das ist was, was, was ich eigentlich so am wichtigsten finde. Wenn man fotografiert bei Strava, das Selfie, sich selber auf dem Fahrrad fahren zu fotografieren, ist für mich völlig uninteressant, weil den Menschen kenne ich ja schon. Meistens zumindest, denen ich folge. Also dann gucken, ja, was habe ich denn Schönes? Es ist, und tatsächlich fahre ich da natürlich, ja, vielleicht auch durch meinen Hobbyfotografen-Hintergrund mit anderen Augen durch die Gegend, wo ich sage, okay, so wie letztes Wochenende, wo da diese drei Bäume im Nebel, Nebel standen, wo ich genau. gesagt habe, da muss das Rad genau in die Mitte rein. Und, und dann da habe dann ich gesagt, hier Fahrt schon mal vor, ich komme gleich nach, ich muss ein Foto machen.
1: Genau, und das könnt ihr jetzt auch nochmal, wenn ihr das wollt, wirklich machen. Das Foto ist nicht bearbeitet ähm, ja. und das finde ich gut.
0: Ein Handyfoto am Ende, trotzdem, ne? Aus, ja. ein, aus dem iPhone hier raus fotografiert. Genau. Und ich fahre da Ganz oft mit dem offenen Auge, weil ich auch immer weiß, ich mache jetzt eine Radfahrt, die ich irgendwie später bei Strava hochlade. Das ist irgendwie, manchmal ist es auch nur ein kurzes Ding. Ja, was mache ich jetzt für ein Foto? In dem Fall habe ich auch schon mal einen Umweg gemacht, weil ich wusste, da um die Ecke, da bist du letztens im Auto lang gefahren, da waren lauter gelbe Black Blätter am Zaun. Stell mein Fahrrad davor. Oder du fährst irgendwie bei einer spät, späten Sonne und guckst neben dir und siehst den Schatten von deinem Rad. Also, ist auch ein Foto, was viele schon gemacht haben. Auf die Idee kommen viele und das mache ich auch. Nicht zum ersten Mal, ich bestimmt schon 20 Mal gemacht, aber es ist immer wieder cool, weil du immer irgendeine Stimmung ein, einfängst oder so ein Fahrrad im Gegenlicht. Also sich ein bisschen Gedanken machen und wer da keinen Finger für hat, dann lässt man es halt einfach. Ja. <lacht> ja, also ist ja so. Also dann, Aber ich finde es immer eine schöne Erinnerung und die Fotos mache ich meistens für mich selber. Jetzt, wo natürlich viele Leute mir bei Strava folgen und man ja doch irgendwie ein bisschen bekannter geworden ist durch diese ganze Podcast-Aktion und YouTube-Aktion. Ja, man muss man sich natürlich umso mehr Gedanken machen, dass man die Leute nicht mit immer dem gleichen Foto langweilt. Genau. Und das ist vielleicht was, was man auch im Kleinen, auch wenn ihr nur mit, und, und ich kenne auch viele, die haben nur drei, vier Freunde und laden trotzdem ihre Fotos da hoch, weil sie einfach nur drei, vier Leute kennen, die mit denen sie Rad fahren. Und das, das ist, glaube ich, auch ein, auch ein wichtiger Tipp, ja, die Leute nicht zu langweilen und gucken, dass man irgendwie Ideen hat. Und das macht dann auch irgendwie Spaß, ein bisschen kreativ zu denken unterwegs. Ich habe auf
1: der Fahrt nach Dänemark, wenn ich mal so ein paar Strecken mir angeguckt habe, da gibt es unheimlich viele Strecken, die du runterladen kannst, wo du fahren könntest und so. Das, wo ich am meisten hängen geblieben bin, ist dann, wo ich auch mal ein Foto gesehen habe. Wie sieht es da aus? Mhm. Wie, wie, wie sieht denn das da mit dem Strand und sowas aus? Und das gilt natürlich Umso mehr, wenn ich Urlaub mache. Und deswegen als Idee nur mal, warum sollte ich denn jetzt einfach ein Foto machen, wenn ich in Mallorca Urlaub mache oder auf Ibiza oder I don't know, wo auch mhm. immer, nehmen wir jetzt Südtirol. Ja, weil es mich wirklich interessiert, wie sieht denn das aus am Stelvio oder am Col de la Madeleine? Wie, Was habe ich mir denn vorzustellen da oben? Und, und wie oder. Wo bon, bon ne? ja. und du. Und äh, das finde ich schon ziemlich okay, wenn dann einer sagt: Ich habe aber gute
0: Fotos gemacht. Blöde Fotos kann ich mir auch schenken. Das ist, glaube ich, auch äh, bei Komoot wichtig, dass man da Fotos hochlädt. Da, wo ich leider gar nicht so unterwegs bin und meine Bilder nämlich nicht hochlade.
1: Genau, das mache ich übrigens auch nicht.
0: Ja. Ähm, weil
1: ich da einfach stumpf die GPX-Dateien zur Verfügung stellen kann. Und mhm. ich dann immer denke, okay, die Leute werden sicherlich ein paar Fahrten gesehen haben von unseren YouTube-Videos. Vielleicht, deswegen.
0: aber jemand, der sozusagen über eine Suchfunktion zu deinen Strecken
1: kommt, der… Genau, da fehlt mir jetzt tatsächlich ein bisschen die Zeit, das genau. bei Komoot einzuflegen. Aber das
0: ist sicherlich auch eine Plattform, wo Fotos sicherlich auch Sinn machen. Und tatsächlich, wenn ich dann ähm, wirklich weiß, ich mache jetzt was Besonderes, oder bin in, wirklich in einer schönen, fotogenen Gegend unterwegs, dann nehme ich auch schon mal eine echte Kamera mit. Dann habe ich so eine kleine Rico GR3, nennt sich das. Das ist eine, die... ein Ricoh? Ja. Also es ist so eine Art street Photography-Kamera, die richtigen einen APS-C-Sensor hat. Also die, die sich mit Fotografie ausdenken auskennen, das ist schon ein richtig großer Sensor, wo du auch mal ein bisschen Tiefenunschärfe hast, allerdings mit einem Weitwinkelobjektiv. Dann nehme ich die Kamera mit, einfach um, weil das... So schön, also auch mein schönes Nebelfoto jetzt vom Wochenende mit dem Smartphone. Das mit einer echten Kamera hat nochmal mehr Wumms. Mit, mit das da, da, sicherlich, ähm, das ist das Wichtigste: die Kamera macht nicht das Foto, also man muss schon einen guten Blick haben, um ein gutes Foto zu machen. Aber wenn man einen guten Blick hat und noch eine gute Kamera, ist es noch mal besser. Also deswegen nehme ich zu manchen Zwecken und die ist wirklich super klein. Also die ist nicht viel, also vielleicht ein bisschen breiter als so ein, so ein kleines äh, iPhone, aber ähm, und hat auch den großen Vorteil, dass man tatsächlich mal während der Fahrt die bedienen kann. Wenn man so eine kleine Handschlaufe anmachen, Foto Fotoklicken wieder ausmachen. Das, was beim Smartphone, finde ich es immer sehr wackelig, bis man da irgendwie freigeschaltet ein Foto zu machen. Also es ist vielleicht auch ein Tipp. Rico GR3 heißt die, die kleinste, in Anführungsstrichen, spiegelreflexmäßige Kamera, die es so gibt, weil sie einfach einen großen Sensor hat, wie eine digitale Spiegelreflexkamera, ist ähm, dann vielleicht auch manchmal ganz gut. Ich würde noch mal so als letzten Punkt noch mal aufs Thema Privatsphäre eingehen, weil wenn wir über soziale Medien reden, was posten wir denn da und was nicht? Mhm. Und wie schützen wir uns, dass nicht die falschen Leute die Posts lesen, die wir, wo wir nicht wollen, dass sie sie lesen vielleicht, oder was lade ich überhaupt hoch? Ja. Das würde ich jetzt nochmal aufnehmen. Und ich glaube, da hat sich dadurch, dass wir jetzt ein bisschen öffentlicher unterwegs sind, durch unseren Podcast, YouTube und so weiter. Haben wir viel aufgegeben. Kann ist es ist bei uns so ein bisschen anders, als es vorher war. Und du warst Privacy-mäßig immer schon ein bisschen strenger als ich früher. Also du warst, glaube ich mit Folgeanfrage, dass dich überhaupt jemand folgen konnte und so weiter, war es gar nicht äh, öffentlich zugänglich. Genau. Das hat sich jetzt mittlerweile auch geändert, ne?
1: Ja, und das ist auch völlig okay. Es brauchte ein bisschen bei mir, dass ich da sagte, es ist jetzt, ihr seid alle herzlich eingeladen, mir zu folgen und ich gucke da, bin da. Ich glaube, der Durchbruch kam einfach, wo ich sagte, Mensch, die Leute interessieren sich tatsächlich, wo fahre ich im Deister, welche Strecken nach? Das fand ich beflügeln für mich, dass ich dann sagte, okay, jetzt kann ich aber auch nicht mehr mit Folgeanfrage so kommen und so, dann mach das, wenn du das möchtest und auch bei Komoot, das ist alles offen mhm. und dann ist es jetzt wirklich so auf, das liegt einfach daran, weil wir jetzt ein bisschen mehr. Das ist ein Sonderfall. ist ein Sonderfall, weil irgendwie, wenn du dann keine Ahnung, 35 36.000 Abonnenten hast, dann ist ja irgendwie das auch total blöd, wenn du nicht sagst, ich bin eine öffentliche Person. Das ist schon okay. Wo ich wirklich aufpasse, ist mit der Familie, Mhm. Ähm, es muss jetzt gar nicht äh, klar sein, wie meine Kinder aussehen und wo die rumlaufen und wie, aus, wie, welche brauche ich jetzt nicht das mhm. brauche ich nicht mitteilen, das gleiche gilt äh, für meine Frau das muss ich jetzt nicht irgendwie das, die hat damit nichts zu tun, die haben alle ihr Leben, ich hatte auch mal ein Titelfoto weil ich das ganz, mache ich das jetzt wieder zu Silvester oder so, hatte ich auch mal ein Foto, weil es ziemlich cool war bei, bei er strafe als Provivol mit meiner Frau zusammen, weil ich es einfach ganz witzig fand. Ansonsten hat das da nichts zu suchen. Mhm. Und ähm, da passe ich halt so ein bisschen auf. Und ähm, was ich auch gut aufpasse, ist, dass nicht ganz klar ersichtlich ist, wo ich gerade Urlaub mache. Okay. Da passe ich so einfach nur ein bisschen auf, weil ich denke, ich habe auch das Recht auf mein Privatleben und Urlaub ist dann so ein Punkt, wo ich sage, mh, wenn ich mit der Familie gerade Urlaub auf Lanzarote mache, muss ich das nicht posten. Das kann ich mal posten, das kann ich mir aber auch verkneifen. Und ähm, falls ich da, soll ich da aus meiner Trickkiste berichten? Ja, gerne. Ähm, angenommen, ihr wollt das unbedingt posten, dass ihr auf Lanzarote Rad gefahren seid oder so. Dann poste das doch, wenn du wieder zu Hause bist mit dem Datum.
0: Also die GPX-Datei suchen, untersetzen, das Datum austauschen. Es gibt im Internet unheimlich
1: viele kleine Helferlein, wo du deine <lacht> FIT-Datei änderst. Und jetzt sagen wir mal ein Beispiel, wenn du das denn unbedingt willst und nicht drauf verzichten kannst, dass es in Strava drin ist und dass deine Welt es erfährt. Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, du bist am 1. April auf, jetzt nehmen wir das den Fall mal, auf ähm, Lanzerote für eine Woche. Vom 1. meinetwegen bis zum 8. April. Und dann weiß das ja dein Nachbar, dein Arbeitgeber, alle wissen ja, dass du jetzt gerade da bist. Dann könnten sie bei dir zu Hause einbrechen oder sie könnten sogar, in 100, wenn sie das denn wüssten, wo du startest und ankommst, könnten sie sogar in dein Hotelzimmer einbrechen, weil sie ja wissen, da steht dein tolles Triathlonrad oder was auch immer das ist, weil du ja so artig das alles auch der Welt mitgeteilt hast. Jetzt ist es vielleicht so, dass das die Welt nicht wissen sollte, dass du am 1. bis 8. April auf Lanzerote warst. Aber jetzt hast du da meinetwegen zehn Radfahrten gemacht und du brennst und du möchtest der Welt das mitteilen, dass du bist. Ja, dann komm doch am 8. April wieder zurück nach Hause und dann beginnst du alle Fahrten um eine Woche zu verschieben. Also die Fahrt, die du am 1. April gemacht hast, du änderst die FIT-Datei auf den 9. April. Hast du unheimlich viel Spaß, weil du dann ganz viele Kommentare kriegst auf deinem <lacht> Handy. Mann, habt ihr gutes Wetter und ich drücke dir viel Spaß im Urlaub und so. Es ist es. Aber du bist schon wieder längst zu Hause. Und da kann man, da kann man sich einen Spaß draus machen. Der Spaß hört spätestens dann auf, wenn du in deiner Privatsphäre bedrängt bist.
0: Wobei, ähm, ein entscheidenden Nachteil hat dieser Trick, dass der Verbrecher ja dann, der Einbrecher zu dir nach Hause kommt und du liegst da und und der rechnet gar nicht damit, <lacht> dass du da bist und dann gibt es äh, Trouble. <lacht> Tatsächlich ist es eine Sache, ist beim Ironman Rote passiert,
1: müsst ihr dran denken, denn die echte Welt nicht die virtuelle Welt oder das, was man postet, ist genauso. Ich war mal, äh, beim Ironman Lanzarote am Start, wo sie ganz explizit in Hotelzimmer eingebrochen sind, wo auch wirklich klar war, das sind die teuersten Triathlonräder. Denn das ist ja, die echte Welt ist ja nicht anders. Du bist da mit deinem 8000 Euro Triathlonhobel angereist und fährst die ganze Tag die Promenade rauf und runter und testest nochmal deine Drangschaltung, also Kram. Was glaubt ihr, wie blöd die bösen Jungs sind, um mal zu gucken, und in welches Hotel fährt er jetzt?
0: Mhm. Ja? Aber das ist ja bei diesen Großveranstaltungen generell... Ein Problem. ...wo man aufpassen muss, ne? Da genau. ist das Anschließen, das ja. war das nicht Bike-Festival
1: Riva für die Mountainbiker ist das gleiche Spiel, da
0: hörst du das auch ständig,
1: das aus den Parkgaragen. Also das dann und doch das lieber
0: gehört. so ein Orbit machen, dann das <lacht> weiß wenigstens keiner, wann man den macht.
1: Ja, oder eben vielleicht mal sagen, pass mal auf... Ähm, wir nehmen jetzt mal das große Beispiel mit den Triathlonrädern, da, damit man auch mal so Alltagstipps kriegt, so, so clever ist es gar nicht, man muss nur mal drüber nachdenken. Angenommen ich möchte jetzt, als Beispiel nehme ich das jetzt mal, ich habe jetzt das Beispiel mit Lanze Rote gegeben, mit vielleicht die Sache eine Woche verzögert posten und sich kaputt lachen, dass man so viele <lacht> Glückwünsche zu dem Urlaub kriegt, das ist auch immer der Trick, nicht das richtige Geburtsdatum anzugeben, dann freut man sich, wenn man <lacht> <Ja. lacht> Geburtstagsglückwünsche kriegt. Und im echten Leben, jetzt nehmt ihr mal, ihr, ihr, das tatsächlich nicht einfach aus der Luft gegriffen, ja, wenn du sowieso einen Mietwagen hast, pack doch dein Fahrrad in diesen verdammten Mietwagen und fahr irgendwo hin, wo du in Ruhe dein Rad testen kannst, ob die Ganzschaltung funktioniert und mach da deine Trainingssession und fahr doch nicht mit dem teuren 8000 Euro Triathlonrad noch bis zum Pool lieg am Pool und lass noch alle sehen, wie teuer dein tolles mhm. Fahrrad ist. Und dann auch noch zeigen, in, welche, in, welche Hotel, in welches Hotelzimmer du dann gehst. Wie dämlich kann man sein. Also mhm. dann ist es wirklich besser zu sagen, ich pack's wieder in mein Auto, ich fahre wieder zum Hotel zurück und dann kriegt das auch keiner mit. Okay. So ein bisschen. Na, aber das ist ja eigentlich der, der Appell an den gesunden Menschenverstand. Ein bisschen aufpassen, dass man da nicht über Ziel hinausschickt. Ich weiß, wir sind da sehr unterschiedlich. Ich bin auch nicht... Paranoid oder irgendwelche Sachen, das bin ich, ich bin einfach nur so ein Grund,
0: kleines bisschen vorsichtiger. Ja, man muss irgendwo die, genau, du bist, glaube ich, tatsächlich vorsichtiger als ich. Man muss jeder für sich selber die Grenze ziehen, ähm, den Garmin oder den Wahoo nicht direkt vor der Haustür starten, sondern vielleicht ein bisschen später oder diese privaten Zonen einrichten, wo man immer so, ein, so eine Art Kreis, so ein Radius um das eigene Zuhause bilden kann, wo nichts gezeigt wird. Ich habe sogar mehrere Blasen extra gemacht, damit eben kein runder Kreis ist, weil ich ja mal daraus, mal daraus, mal daraus, irgendwann kann man ja doch irgendwie den Mittelpunkt halbwegs rausfinden. Bei uns ist
1: es natürlich so, wenn man jetzt das unbedingt auf die Spitze treiben will, ich glaube.
0: Mittlerweile ist es auch so, dass man sicherlich, wenn man will, das irgendwie rausfinden kann, aber es ist trotzdem. Man muss Jeder muss für sich selber genau überlegen, ja, was gebe ich preis, was gebe ich nicht preis? Ne, wo, ist, wo ist meine Grenze? Und es geht, sicherlich gibt es auch in unserem Leben vieles, was, was andere nicht wissen. Das ist immer wichtig, wo man sich genau überlegen muss, auch wo wir hier im Podcast genau überlegen müssen, ja, über was reden wir denn jetzt? Ne, wo wir auch eine Grenze ziehen müssen, wo es einfach private Themen gibt, die keinen was angehen. Seitdem du im Podcast gesagt hast, dass du glücklich verheiratet bist, sind dir 100 Frauen weniger gefolgt. Ja. Also das, du hast
1: dir selber ins Knie geschossen.
0: Kleine, nee, also das, äh, das ist so tatsächlich, ähm, ja muss, muss, muss man aufpassen, guckt euch die privatsphäre einstellung an. Und ist übrigens
1: bei Komoot noch ein Pferdefuß, muss ich auch, es sei denn, es ist behoben worden. Ich glaube, die haben jetzt auch
0: private Zonen. Ah, okay. Meines Wissens gibt es das jetzt seit kurzem, seit ein paar Monaten habe ich irgendwo okay. gesehen, ich habe es aber noch nicht eingerichtet bei mir ich selber. Da, ich habe da nicht verfolgt weiter. Ja, meine, aber die haben das jetzt auch. Das war am Anfang auch
1: so ein bisschen, wo ich dachte, Mensch. Ich habe es jetzt nicht verfolgt. War, Wenn das sich
0: geändert hat, dann Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ja. Gut, dann haben wir soweit alles durch. Dann würde ich jetzt als letztes Thema, weil es auch mit Social Media zu tun hat und mit Strava zu tun hat, ähm, auf eine Sache hinweisen. Und zwar gibt es das Projekt Kilometer für Kinder. Das äh, wurde schon, mir schon öfter mal an mich rangetragen. Mensch, willst du das nicht mal im Podcast auch darüber sprechen? Ihr habt ja auch über die World Bicycle Relief äh, Spendenaktion gesprochen und so weiter. Ist auch tatsächlich in der bike -Szene schon öfter irgendwo aufgetaucht, auch in anderen Podcasts. Und ich habe mir das tatsächlich auf Termin gelegt und habe gesagt, nein, das spreche ich Ende des Jahres an. <lacht> Kilometer für Kinder, die Grundidee dahinter ist, die haben auch manchmal so 24-Stunden-Rennen-Ideen und so weiter gehabt, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Die Grundidee ist, seine gefahrenen Kilometer des Jahres, also seine Jahreskilometer, deswegen haben wir die vor der Sendung auch mal kurz nachgeguckt. <lacht> Sonst wüsste ich es ja gar ja, nicht. Ja, und zwar einen Cent pro Kilometer zu spenden, bedeutet pro 1000 Kilometer ähm, 10 Euro. Und das äh, finde ich eigentlich eine witzige Sache und warum ich das Ende des Jahres jetzt anspreche, damit es von euch keiner vergisst und vielleicht, also wie gesagt, wir spenden alle, wir haben tatsächlich beide vorhin noch gesprochen und du hast gesagt, naja, muss ich mir erstmal mal angucken, weiß ich noch nicht und ich spende ja an andere Sachen, jeder hat ja so seinen, wenn er spendet, da wo er hinspendet, muss jeder selber wissen, das heißt, das ist jetzt kein Appell an euch zu spenden, aber es ist trotzdem, finde ich, eine ganz coole Idee, mal nachzugucken, bei Strava, na, wie viel Kilometer habe ich denn? Bei mir sind das jetzt up to date 6500 bei Kilometer. Ich habe vergessen,
1: wie viel es bei mir waren. Ich glaube, 4500. 4500
0: bei dir. Das heißt, in, offiziell wären das jetzt bei mir 65 Euro, die ich ähm, auf das Spendenkonto, das ist die Kilometer minus für mit UE geschrieben, minus Kinder.info, verlinke ich unten auch noch mal. Da ist dann eine Bankverbindung angegeben und dann kann man das dahin spenden. Die haben bisher schon geschafft, 250.000 Euro an Spenden einzusammeln. Da gibt es auch einen Strava-Club mit 4.500 Fahrern, die da mitfahren und hoffentlich auch alle spenden. Das heißt, wenn man da beitritt, sollte man sicherlich definitiv auch spenden. Und dann kann sich ja jeder selber überlegen, ob er das noch auf- und abrundet. Und dann wird die Rafa 500 auch relativ teuer, weil das sind dann nochmal 5 Euro. <lacht> Also dann habt ihr mit der Rafa 500 zahlt ihr auch ein kleines Eintrittsgeld, aber ich glaube, das ist so ja ist für für, für Krebs Krebs äh, kranke Kinder und so weiter und ich fand es eigentlich ganz sympathisch und es ist tatsächlich auf uns Radfahrer zugeschnitten, ja. Guckt mal, was er da draus macht. Ich finde es eine ganz coole Idee und es ist auch noch mal ein Grund mehr bei Strava, wenn man schon soziale Medien nutzt, um seinen, seinen, seine ganzen blöden Statistiken da abzurufen, dann hat man da wenigstens mal einen Grund reinzugucken nach den Kilometern. möchte ja auch noch ein Wort dazu sagen, weil ja. da bin ich erst durch dich aufmerksam geworden und ja.
1: tatsächlich, tatsächlich vor dem Podcast, das können wir ja so sagen, ja, ja. denn weißt du eigentlich, willst du das auch machen und ich wusste meine Jahreskilometer nicht und ich muss es dir so, und ich möchte es nicht nur dir, ich möchte es den Leuten auch sagen, ich freue mich wie ein, wie ein Glücksgex, hätte ich fast gesagt, ich freue mich wirklich, dass ich 4.000 Kilometer überschritten habe im Jahresbonus und, und ja, ich bin fast sprachlos, dann kann ich auch einfach diese 50 Euro jetzt spenden. Ja, ja. Ich freue mich da ganz dolle drüber und dann klingt so total abgedroschen und kitschig, aber ich möchte das trotzdem raussagen, das bin ich. Mhm. Ähm, ich bin so happy, dass ich das fahren durfte, dass ich dass ich auch mal mehr als zwei und 3.000 Kilometer, was ich sonst immer die Jahre so hatte, manchmal auch nur zwei. Das nach der knie -OP auch. Nach der knie -OP, dass ich so viel Glück hatte, ist sonnenklar, ja. dass ich die Idee von dir jetzt auch gut finde, das aufzurufen, Klein, kleiner, ja, komm also bin ich fast so ein bisschen sprachlos, wo ich sage, ja, aber gut, dass du mich daran erinnert hast. Hast ja, nicht vergessen, ja. wie privilegiert, ne?
0: Ja, ja. Naja, ja, und äh, die, die Höhenmeter wolltest du auch noch spenden, ne? Die Höhenmeter, <lacht> äh, da bin ich gar nicht so schlecht dabei mit meinen Höhenmeter.
1: Ja, ja du hast jetzt fast 100.000, ne? Ja, aber das liegt natürlich auch immer dran, weil wir diesen blöden Deister hoch und genau. runterfahren, den tollen Deister natürlich.
0: Interessanterweise bin ich, da habe ich weniger, trotz mehr gefahrener Kilometer. Und das war wahrscheinlich die Grömitzfahrt, ne? Alles flach. <lacht> <lacht> und äh, habe, glaube ich, jetzt ähm, ja 82.000 Höhenmeter. Ich weiß nicht, ob das meine Corona-Erkrankung war, die mich Wahrscheinlich, da ein bisschen, ne? Weil sonst, irgendwo müsste er den Vorsprung ja rausgeholt haben. Und du hast ein Everesting gemacht auch. Ja, ja. Da sind ja auch schon mal... Ja, aber den zweiten Ort. Everesting versuchen nicht. Auch schon mal 5.000 weniger. Stimmt, genau. Ich habe zwei gemacht. Einmal ja. fünf, einmal 6.000. Naja, so, so schnell so, doch man so sammelt dazu. sich das zusammen. ne? Weil die Höhenmeter, das ist ja das, wo wir auch relativ viele mal haben. ne? Das muss man auch schon sagen.
1: Ja, jetzt können wir sagen, letzten Sonntag sind wir gefahren. Thema Strava... Ähm was sind wir denn gefahren? 40 Kilometer mit 1200 ja. Höhenmeter. Also, wir brauchen uns nicht jetzt <lacht> verstecken damit.
0: Ja. ja, das glaubt man gar für
1: nicht. Für den Deister haben wir jetzt aber auch genug Werbung dieses Jahr ja, gemacht. Ja. Ne? Also, wann kriege ich denn eigentlich mal hier die Ordensmedaille der Region verliehen? Ja, so viele da, Leute ist, wie.
0: Das ist Tobi, Tobi für. Ach nee, für die Medaillen ist Tobi hier intern verantwortlich. Nein, ich meinte
1: jetzt von der Stadt Basinghausen oder von dem.
0: Ja, die, vom Wald. Stimmt, <lacht> vom stimmt.
1: Tourismusverband. <lacht>
0: Nee, gut, also wie gesagt, guckt euch das mal an, finde ich eine ganz coole Sache, habe ich mir aufgehoben für das Ende des Jahres, einfach weil es jetzt und, und tatsächlich auch nochmal die, die 5 Euro für die RAFA 500 als Startgebühr, die muss man mindestens bezahlen. Fände ich auch gut. Ja. Ja. <lacht>
1: gut, dann kommen wir zu den Picks. Du hast dein Pick ja schon gehabt, der neue Teekocher.
0: Ja, 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 Das war der, das war der, der du Verbesserungs, das war der
1: -Pick mehr Das jetzt war machen. der,
0: der Verbesserungstick äh, Pick, äh, Pick von von letzter Woche. Soll ich mal anfangen? Ach mal. Gut, ich habe und zwar der Sven Dunker hat mir eine E-Mail geschrieben. Der ist das Race Across America gefahren in 2019. Ich sag jetzt mal nicht welche Platzierung, weil dann macht man sich vielleicht den ganzen Film kaputt. Wobei ich den Film gar nicht so wichtig finde, was die Platzierung angeht. Und zwar haben die tatsächlich bei Vimeo, kann man sich bei Vimeo für 4 Euro ausleihen oder für 10 Euro kaufen. Ich habe den Film gekauft bei Vimeo. Kann man sich dann auch über Apple TV, über die App in 4K angucken. Also super, super gut gemacht, also super gute Qualität. Haben die einen Film darüber gemacht, wie sie als vierer Team das Race Across America gefahren sind. Und habe ich auch erst gedacht, naja, ein Zwei-Stunden-Film, wir habe ich auch erst gedacht, naja, man kennt ja schon einige Dokus, was Race Across America angeht. Mal gucken, wie die so ist. Habe den Film angeguckt. Selbst meine neunjährige Tochter hat daneben gesessen und äh, meine Frau hat auch so ein bisschen nebenbei mitgeguckt. Echt toller Film, muss ich sagen. Weil zwei Stunden. Zwei Stunden über ein vierer Team, was durch Amerika fährt. Irgendwie ist dieser Filmstyle wahrscheinlich auch gar nicht so weit weg, wie wir unsere Vlogs auch machen. Indem man einfach so ein bisschen hinter die Kulissen guckt und mal hier einen O-Ton einholt und, ja, wie geht's dir? Und ja, der macht gerade das und auch mal ein bisschen lustig und auch mal Höhen und Tiefen mit ein, einsammelt. Also irgendwie haben sie das so super gefilmt, dass diese zwei Stunden mich nicht, lang es wurde nicht langweilig. Wer hat's denn gefilmt? Sie selber? Die Oder haben es Kameramann ähm, Gab's zwei, zwei, ein Mediateam von zwei Leuten, die, okay. die sind zu zweit. Die waren insgesamt 15 Leute, glaube ich. Also das Team war relativ groß. Vier Fahrer.
1: Alter, was soll das denn gekostet haben?
0: Ja, sie haben gesagt 15 Freunde. Also ich hoffe, das wird, wahrscheinlich, wird trotzdem natürlich teuer. Ne? einen, ein, man kriegt es im Film nicht mehr. Ich glaube, die haben ein großes Wohnmobil gehabt. zwei Also du
1: kriegst aber nicht 15 Leute. Ja. Erzähl
0: mal. Nee, nee, Entschuldigung, nee, Entschuldigung. Ja, genau, ein, ein großes Wohnmobil, zwei Zwei Begleitfahrzeuge, die hinter dem, mit jeweils zwei Fahrern, die immer hinter dem aktuellen Fahrer hinterherfahren. Zwei, weil das eine ja schlafen muss, während das andere wieder fährt. Und dann noch das Mediafahrzeug, die haben im Zelt und im Auto gepennt. Dann kriege ich es auch nicht. Vielleicht waren es auch zwei Wohnmobile, ich bin mir nicht so sicher. Alter, das, ist aber, das geht ja… Genau. Sollen wir jetzt mal raten, was sowas
1: kostet? Wir können es ja mal anschreiben, was es dann gekostet hat.
0: Ja, ja, ich, ja, ich stehe ja in Kontakt mit ihm. Ich habe ihm erstmal angeschrieben, weil ich nicht ganz. Also soll ihn... ich
1: jetzt raten, was das gekostet hat?
0: Naja, 50 mindestens. Ja, genau. Aber mindestens 50 scheine. Und, die, die, und das, also das ist das Schöne an dem Film. Es ist, wird wenig, also es wird gar nicht verschleiert, halt auch mal die Tiefen zu zeigen. Die, die, die hatten auch mal natürlich irgendwie auch mal schlechte Laune zwischendurch und, und Ringe unter den Augen, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist, ein, es ist, nicht, es ist nicht so diese typische Fernsehdoku oder so dieser perfekte Fernsehfilm, wo alles perfekt ist, sondern man sieht halt, die haben mal die Drohne steigen lassen, schöne, wirklich wunderschöne Aufnahmen auch gemacht, aber auch gespickt mit oh, jetzt muss es schnell gehen und die Kamera ist in der Hand und dann sieht man, wie der eine vom Rad aufsteigt, dann ist auch mal eine GoPro-Aufnahme dabei und dann sagt er auch mal, dass ihm der Hintern wehtut und so weiter, also es ist irgendwie ich fand's cool. Ambitioniertes Team, also die sind schon ein bisschen auf Leistung gefahren. Es ging jetzt nicht nur ums Finischen, sondern auch darum. Naja, beim
1: Vierer-Team musste ja auch ein bisschen auf Tempo drücken.
0: Genau, die sind auf Tempo gefahren. Was im Film nicht so, hatte ich ihm dann nochmal angeschrieben, was nicht so klar rüberkam, wie die Strategie war, weil ich hatte nicht so ganz verstanden, die hatten sechs-Stunden-Schichten abgemacht. Sechs Stunden das eine Zweier-Team, sechs Stunden das andere Zweier-Team. Aha. Und das, das, würde ich, das würde ich ja anders angehen. Interessant. Genau, habe ich ihm auch geschrieben, habe ich gesagt und, und in das Zweierteam innerhalb dieser sechs Stunden hat sich noch mal abgewechselt und das hatte ich aber, als ich den Film geguckt habe, noch nicht so richtig verstanden, dass sie sich also nicht sechs Stunden am Stück gefahren sind, sondern das Zweierteam hat dann der eine eine halbe Stunde, der andere eine halbe Stunde, wie auch immer, ne? wie es halt gerade gepasst hat, der eine in Anstieg oder in den Anstiegen haben die sich sogar häufiger abgewechselt, weil sie halt auch auf Dampf gegangen sind. Immer 21, 30 Minuten Gas gegeben und dann der nächste wieder. So hätte ich das auch geplant, aber ich hätte ja okay. Ja, ja so haben sie es gemacht, weil ich mich gewundert hatte im Film, dass sie gesagt haben, sie haben immer nur sechs Stunden Zeit zum Schlafen. Ich gesagt, na wieso, das sind doch vier Leute. Einer fährt sechs Stunden, dann fährt der nächste sechs okay. Stunden, dann fährt der nächste sechs Stunden. Das, und das wäre genau der Punkt, das wäre nämlich total ineffektiv kann sein, weil aber ich hätte es jetzt zu ich hätte es jetzt leihenhaft so gedacht, na ja, dann kann die, habe ich ja 18 Stunden Zeit, mich auszuruhen und fahre wieder sechs Stunden. Okay. Aber du hättest es auch anders geplant, so wie die? Also, ich hätte mich aller spätestens
1: unter einer Stunde abgewechselt. Okay. Weil, also. So haben hat, sie es auch gemacht. Um, um Gottes Willen, ich kann jetzt ja. hier nicht den, aber es ist ja, ein gutes Beispiel ist, ähm, Nürburgring rein. Mhm. Du hast diese, ich glaube, du fährst 50 Minuten, also ich bin es ja auch gefahren. Ich glaube, wir sind so 50 Minuten die Runde gefahren für diese 26 Kilometer, die es da sind. Mhm. Und du schaffst aber nicht dreimal 50 Minuten zu fahren. Es sei denn, du bist natürlich ein Topstar. Ne? Mhm. Also wenn du Tour de France-Barrer bist, lachst du dich kaputt. Aber als Hobbyathlet ist das schon mhm. eine Herausforderung. Das heißt, wenn du da im Viererteam bist, kannst du eine Runde fahren mit 50 Minuten. Dann hast du ja drei Runden Pause, weil ja die anderen fahren. Und dann bist du wieder dran und fährst die Runde wieder in 50 Minuten. Weil das schaffst du schon hin mit drei mhm. Stunden Pause, ob du dann mal pennst oder was auch immer du machst. Das funktioniert super. Noch besser würde es ja funktionieren, wenn du nicht eine Stunde fährst oder 50 Minuten fährst, sondern nur 45 Minuten oder sogar 35, 30 Minuten. Weil da bewegst du dich ja auf deinem 300-Watt-Niveau. Genau. Das heißt, du hast ja noch mehr Leistung, wenn du sagst, die muss ich ja nur 30, 40 Minuten liefern. Deine Pause
0: verkürzt dich zwar, aber du bist natürlich wesentlich schneller unterwegs. Genau, so haben sie es auch geplant. Okay. Und ich erzähle jetzt nicht, wie viel da geworden sind. Und interessant wird dann auch der Part, wo das wichtig wird, wer wann wie sechs Stunden fahren kann, wenn es dann auch mal Probleme gibt. Also es wird, weiß nicht, ich fand es spannend. Und der Witz war, konnte ich gar nicht verstehen, meine neunjährige Tochter wie gefesselt. Ne? Ja? Ich fand den richtig cool, den Film. Also sie hat gesagt, ist ja spannend und ja, und der jetzt und wann kommt denn der wieder? Ja, vielleicht hat sie es genossen, dass er mit dem Papa zwei Stunden mal was gucken kann. Nee, das darf sie sonst auch. Also wir gucken ja, sind ja schon viel zusammen, aber das war wirklich so… Die war war ganz fasziniert und mit den Rädern und das, wo ich dachte, naja, das kann sich eigentlich nur jemand angucken, der mit Radsport zu tun hat. Nee, es hat… Ich werde das testen mit meinen Jungs. Ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich sagen die Papa, was soll das?
0: Also ich fand es cool gemacht, aber vielleicht auch, weil es so authentisch, also sagt man in unseren Videos auch, weil es einfach so authentisch war. Die haben sich jetzt nicht großartig verstellt und geschminkt und hochglanzt, sondern was trotzdem natürlich eine super Bildqualität, also wirklich eine tolle Kamera gehabt und so. Das hat man auch gesehen, das war professionell gefilmt.
1: Äh, ich bin bei Vimeo gar nicht unterwegs. Ich muss einen Account bei Vimeo anlegen, um den Film zu leihen und zu kaufen, oder kann ich jetzt einfach sagen, ich bin bei Vimeo kein Kunde, kann ich einfach sagen, ich Also ich hatte einen Account,
0: ich hatte einen Account und konnte das dann darüber anmelden. Ich meine über Paypal bezahlt, aber ich glaube, man muss einen Account haben. Und okay. die sind äh, die, die haben auch bei Amazon, kann man den Trailer angucken, aber da konnte man es zumindest nicht kaufen. Nicht kaufen leider. Okay. Leider das können wir ja, noch mal an die, ja Sie können dieses Video momentan an Ihrem Standort nicht ansehen. Vielleicht sind das irgendwelche rechtlichen Sachen. Bei Vimeo und ich glaube, die Jungs haben es auch verdient. Also auch das Mediateam, das dahinter steht, die haben es auch verdient, wenn man das für einen Zehner kauft. Und würde ich wahrscheinlich auch machen, weil ich glaube, den gucke ich, guck ich mir bestimmt auch noch mal ein zweites Mal irgendwann an. Okay. Also, du, verlinkst, sich,
1: du verlinkst den in den Shownotes. Ja,
0: danke an Sven, der, der hat netterweise einfach gesagt, Mensch, ich höre euren Podcast und bin super begeistert von euch und falls nur also er hat auch ganz hat sich nicht aufgedrängt nur falls es dich auch interessiert hier, wir haben auch eine coole Aktion mal get, gestartet und so weiter und die waren relativ professionell ja dabei mit dem Team, ne, mit Teamchef und so weiter. Und das war, ich glaube, die Aber sind so ganz gut auf, ganz. Ja.
1: Äh, spontan, ne? Aber das wäre ja mal, wenn jetzt hier die Corona-Zeit vorbei ist, die vier Jungs können auch mal im Podcast kommen, da hätte ich ja richtig Bock. Ja,
0: machen. ich habe ihm schon angesprochen. Ach so, gesagt, jetzt kommt mit hat, dieser <lacht> Scheiße. Wenn er Bock hat, soll er mal vorbeikommen, weil ich glaube, das ist äh, sicherlich ja, auch mein Das interessiert interessant. mich brennend. Ja. ja, toll. Ja, und auch ganz coole Typen dabei, ne? Jeder, also auch vier verschiedene Charaktere von Fahrern, so, es ist wirklich, wirklich toll. Ja, na gut. Das ist mein Pick. <lacht> ich verlinke den unten, natürlich, und dann ähm, könntest, klickt den mal bei Vimeo, und dann schreibt gerne mal rein, wenn ihr ihn geguckt habt. Würde mich interessieren, wie viel, wäre ja wirklich mal interessant, wie viele Leute dann wirklich ähm, sagen, ja, habe ich mir geklickt und habe ich geguckt, finde ich auch gut, finde ich nicht so gut, also würde mich wirklich interessieren. Ja, ja, nee, und, ähm, nicht, dass ich der Einzige bin, der den gut findet. Meine Tochter findet ihn auch gut. Also, ich war nicht der ganz Einzige. Meine ja. Frau fand es auch interessant. Aber ja. wenn mein Fahrrad begeistert ist, und ja.
1: das, das gehe ich von unserer Hörerschaft jetzt mal aus, dann ist ja. das ja vielleicht mal eine schöne Abwechslung statt.
0: statt zum Sicherlich Ziefen. auch was, was man sich auf zwischen die Feiertage legen kann, wenn man mehr Zeit hat. Ja. Nee, da bin ich ja die Rafa gefahren. Ja hinterher, wenn man sich hinterher auch so verlegt, wenn man nach drei Stunden kaputt wieder nach Hause kommt oder nach. Fünf. Da
1: musst du irgendwelche Weihnachts-Christmas-Filme, die jetzt überall auftauchen, gucken. Oh, schrecklich. Na gut. Okay. Mein Pick ist ganz, ganz simpel, ganz, ganz einfach und äh, ist zwar ein bisschen politisch Geschmack, aber ich empfehle es, weil ich es gut finde. Haben die Leute schon mitgekriegt? Äh, kommt, ist ein Buch rausgekommen, A "Promised Land" von äh, Barack Obama. Das ist ja irgendwie jetzt bei jedem angekommen, dass der ein Buch rausgegeben hat. Ähm, ich finde das eine tolle Idee. Ich, aber das, da muss ich mich jetzt outen. Ich fand den als Typen einfach schon immer gut. Also mhm. Ich fand auch seinen Humor sensationell gut. Und das lassen wir jetzt mal das Politische raus. Sein Humor fand ich halt einfach auch immer gut.
0: Er hatte so eine lockere
1: Art. Ne? Er hatte eine lockere Art. Und diese, äh, wo dann im Prinzip da im Hilton immer diese, diese wo die, wo die, die White House Correspondence eingeladen wurden, da hat er ja auch mega Jokes gelesen, dafür, dafür liebe ich ihn, dass er da so eine gute Art hat. Ja und war klar, dass ich das Buch von ihm kaufe und äh, wollte das empfehlen und als Tipp, das ist vielleicht mein Tipp als Pick, äh, kauft es doch vielleicht mal in Englisch und nicht mhm. in Deutsch, auch wenn man vielleicht nicht sehr gut in Englisch ist, es ist ja ein drucktes Buch, was man auch zweimal lesen kann. Und man hat auch 700 Seiten, also auf Englisch und Deutsch glaube ich 1000 Seiten. 700 Seiten, ach du Scheiße. Auf Deutsch
0: glaube ich 1000 Seiten. Da kann man mal sehen, die Unterschiede
1: der Sprache, ne? Genau. <lacht> ähm, und ich ermutige euch, das tatsächlich auf Englisch zu lesen. Das ist halt einfach irgendwie noch schöner. Einen kleinen positiven Nebeneffekt bei Amazon gibt es und die armen Buchhändler in Deutschland finden das vielleicht ganz grausam. Äh, ich, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass es so ist, aber das war ein Nebeneffekt. Das Buch kostet in Euro 42 Euro und kostet in britischen Pfund 17 Pfund. Und ich denke, der Preisunterschied, was mögen das umgerechnet sein, aber es ist ja ein dramatischer Preisunterschied, den es dann, ich glaube, umgerechnet ich Jeweils irgendwo. die englische Version? Nee, die englische Version kostet umgerechnet, ich habe es mir einmal ausgeschrieben, 25 Euro. Ja. Und die deutsche gedruckte, also beides gebundene Bücher kostet dann 42. Finde ich ja, schon gut. ganz schön krass.
0: Naja, die 10 Euro für den Übersetzer. Na, danke. Das glaube ich
1: 10. nicht. Nee. Also ich <lacht> könnte mir natürlich irgendwie vorstellen, ich weiß das gar nicht. Ich wollte es nur sagen, naja. es gibt es halt auch. Aber o -O Originalfassung gibt es auch in Deutschland
0: zu klicken? oder? Genau.
1: Okay, dann okay. heißt es halt nicht a promised land. <lacht> Ein verheißendes Land. Ach so, Aber, okay.
0: Ähm, Nee, Originalfassung ist ja die englische. Originalfassung ja, ja.
1: ist die englische. Und ich wollte ja. nur sagen, die deutsche äh, Fassung 42 Euro für ein gebundenes Buch. Auch wenn es 1000 Seiten hat, fand ich schon auch ein bisschen preisintensiv. Und Wie weit bist du denn schon gekommen? Ja, jetzt so die ersten 200 Seiten. Okay. Und äh, so schnell bin ich nicht durch. Ähm, äh, aber, eins muss man ja auch sagen, ähm, der Preisunterschied, das können auch sicherlich diese Buchpreisbindung sein oder was wir da haben. Ich bin da nicht im Thema, aber ich ja, finde oder den es Preisunterschied ist schon ein
0: Aufwand, das nach Deutschland und nochmal kleinere Druckauflage? Ach, weiß man nicht, glaube ich nicht. Und kriegt man dann auch richtig so politische Insights ja. hier mit, mit irgendwelchen ja, ja.
1: Aber ich Überhörten? Bin ja noch nicht durch.
0: <lacht> ja, ja, aber du hast schon, man merkt schon, dass es nicht nur, dass genau. man vielleicht auch mal was lernt, was man so offiziell noch nicht. Nein, ich glaube, hat. es
1: ist das Beruf, wo man einfach auch Interesse an der Person haben muss. Und ich will hier nicht irgendwas politisches rausposaunen. Geht mir, geht mir das ist mir völlig fremd. Ich wollte ja nur sagen als Idee, wir haben Weihnachten und vielleicht ist es auch eine gute Idee, das mal auf Englisch mal zu wagen.
0: Ja, wenn man Englisch ganz gut kann, sicherlich.
1: Ja, auch wenn man es vielleicht nicht gut kann. Dann arbeitet eine Aufgabe zu haben ist auch gut. Ja, ja. Also ich verstehe ja, ich, ich, ich verstehe ja auch hab nicht. Ich habe Englisch,
0: ich habe Englisch damit gelernt, indem ich auf einmal Bücher und Kram gelesen habe oder irgendwelche Serien auf Originalverfassung geguckt habe und je nachdem welcher Schauspieler da war, habe ich ein bisschen was ganz gut verstanden und dann gab es wieder welche, die haben irgendwas gesprochen, was ich nicht verstanden habe. Aber irgendwann kann man es dann. Das ist ja, das ist ja tatsächlich fürs ähm, fürs Sprachenlernen. Ist natürlich jetzt, das Buch ist ja eine Variante, um es zu lesen. Und sich da, aber auch das, die andere Variante ist ja und dann, dann vielleicht einen kleinen Translator nebenbei liegen zu haben. Man hat ja immer das Handy, wo man Übers Worte Wörter übersetzen ich kann. Ich würde
1: es nicht sofort übersetzen. Meine Frau macht das auch immer. Die liest, liest, liest zufälligerweise, habe ich beide gleichzeitig bestellt, das Buch von Michelle Obama. <lacht> <lacht> haben wir mal als internen Scherz gemacht. Ne? Und äh, die ist dann immer sofort dabei und sagt, da das Wort kenne ich nicht. Drüber weglesen. Ist doch nicht, also Ja,
0: wenn du, den, wenn du den Sinn trotzdem verstehst. Genau. Es gibt aber, es gibt, das kommt bei mir ganz selten vor, dass ich sage, okay, jetzt mal so alle 50 Seiten kommt mal irgendwas, wo ich den Kontext nicht verstehe, dann gehe ich aber doch an die Übersetzungsmaschine. Das also ist, Und das ist tatsächlich ein Lernen von Sprachen, was nicht so weh tut als Vokabeln lernen, weil man einfach das nebenbei automatisch lernt und wenn irgendwann den, den Sinn ja versteht, auch wenn man mal ein Wort nicht versteht, weiß man, was die damit sagen wollten. Allein die Übersetzung gefällt mir schon nicht. Ich, das ist natürlich ein verheißenes Land statt a
1: promised land. A Promised Land macht für mich, es ist viel runder. Ja, also gut, aber das ist, im das,
0: das ist aber das Problem. Ich habe jetzt Übersetzung für die Chorus-Uhren, habe ich ein bisschen mitgeholfen und habe gesagt, hier, die Firmware muss ja mal die deutsche. Ich sage Wörter nur müssen. Gesichtserkennung. Gese nee, Gesichts, nicht Gesichtserkennung, sondern Gesichtseinstellung war das. Statt, <lacht> statt, Watchface. Äh, statt Watchface, ne? Und jetzt haben wir es Zifferblatt genannt. Ah. Und dann hast du, dann hast du tatsächlich in dieser Uhr teilweise nur neun Buchstaben Platz. Und das ist ja tatsächlich jetzt noch ein Fehler in der Firmware, wo es um Sonnenuntergang Sonnenuntergang, Sonnenaufgang geht. Warte mal. Da haben wir jetzt Sunrise, ich habe die habe ich auf Englisch gestellt, geste geste die ich jetzt hier gerade um habe, leider. Dann passt das nicht. Dann habe ich morgen, dem, also es gibt Dusk und Dawn, Dawn. Ja. Es gibt auch den Film,
1: stell dir vor, genau. es ist nicht von Quentin Tarantino. Morgen
0: Morgendämmerung und Abenddämmerung. Nein, das darf aber nur neun Buchstaben oder acht Buchstaben haben. Mhm. So, dann habe ich, habe ich, habe ich. Dann, was machst du? Du googelst nach Synonym in Deutsch. Ja. Dann habe ich Abendlicht, neben Morgenlicht und Abendlicht, irgendwie so morgen, Morgenrot und Abendlicht. Das passte so halbwegs und dann, dann, dann haben wir das auch so eingespielt, und dann hat es trotzdem noch in einen Buchstaben über, überschnitten. Jetzt habe ich Dämmern genommen. Jetzt habe ja ich tatsächlich Dämmern für für morgen und für Abend habe ich jetzt Dämmern genommen, weil man sieht anhand der Uhrzeit ja, was für morgens und was für abends gedacht ist, weil du hast sonst keine Chance, weil Dämmerung an sich schon nicht passt. Muss weil es zu lang ist schon. Dämmerung ist schon zu lang. Das heißt, ich musste Dämmern nehmen, um das wirklich so klein da reinzukriegen, und mit der, damit der, der die Uhr hat, ungefähr versteht, was gemeint ist. Und das ist wirklich was, wo du natürlich im Englischen auch, sobald es um einen Satz geht, bist du im Englischen natürlich viel präziser mit viel kürzeren Anweisungen. Deswegen schaffen die Amerikaner es ja auch, auf den, auf den Schildern wirklich mit dicken Buchstaben zu schreiben, was zu tun ist, während wir immer Vorfahrtsschild, ist halt ein Vorfahrtsschild, muss man wissen. Da steht halt, du hast Vorfahrt, dann dicken Buchstaben. Ich weiß nicht, was drauf steht, aber es steht ja ganz still.
1: Ich, ich muss gerade schmunzeln, weil ich mich an etwas aus meiner ganz tiefen Vergangenheit erinnere, wo wir uns lustig gemacht haben über wie die deutschen Wörter unnötig kompliziert lang machen ja. und in Englischen manchmal auf dem Punkt etwas ganz kurz ist. und das ich, ich muss so lachen, weil ich, da, weil ich mich jetzt daran erinnere und du und, und nicht weißt, warum ich so lache. Wenn du an der Supermarktkasse, ich muss jetzt schon lachen, weil das damals so gut war, wenn du an der Supermarktkasse stehst und ich stand dann auch mal mit Freunden aus dem Ausland da ja. und wir standen dann da und dann wollte ich auf Englisch sagen, Guck mal, wenn du der Kunde vor mir bist, dann legst du deine Ware auf das Band mhm. und dann hast du ja einen Teil, wo du sagst, hier ist mein Einkauf zu Ende, hier beginnt der nächste Kunde. Ja. Jetzt sag mir auf Deutsch, wie du dieses, wie nennst du dieses Teil, was du dann bittest, dass dir der Kunde vor dir das bitte mal geben kann, dass er das hinlegt. Jetzt sag mir ein deutsches Wort dafür. Was sagt man denn dazu? <lacht> Warentrenner wahrscheinlich, ne? Warentrenner. Oder... Kunden, Waren, Trennungsstab. <lacht> du kannst das in Deutsch ja alles hängst, du alles hinterher. Ja, ja, ja. Oder Kundentrennstab oder was auch oder keine Ahnung. Und, äh, naja, dann sag's mal auf Englisch. Divider. <lacht> also, was willst du jetzt von mir? Ja, gib mir doch diesen Teiler. Also, da merken wir, weil wir, gar, ich muss deswegen schmunzeln, weil, das, aber da erwischen wir uns im Deutschen natürlich auch, dass wir natürlich gerne das Wort noch länger machen. Ja, ja. Noch einen dranhängen und noch einen dranhängen und irgendwann hast du so ein Wort und ich komme deswegen drauf, weil du es auch selber sagst, passt gar nicht in diese Uhr, weil Deutsch ja, ja. so lang ist. Ne?
0: Das, ist tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Und, und Übersetzung
1: ist gerade mal, äh, wo du das eben gesagt hast, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass es ja irgendwie das deutsche Buch dann irgendwie so 200 bis 300 Seiten einfach mehr hat.
0: Genau, das war ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, klar, deutsche Sprache, 300 Seiten mehr, um das Gleiche auszudrücken. Genau,
1: krass. Ja, na gut, ja. aber das nur weil Weihnachten ist und vielleicht freut es den einen oder andere.
0: Alles klar, dann hoffe ich, dass wir ein bisschen wieder für Unterhaltung hier sorgen konnten. Und ja, wünsche euch alles Gute. Wir werden mindestens noch ein, zwei Folgen vor Weihnachten hinkriegen, denke ich. Vergessen Oder nicht. eine kommt wahrscheinlich vor Weihnachten noch und die zweite nehmen wir auf On Hold, dann mit den ganzen Fragen, haben wir habe ich auch schon einen riesen Fragenkatalog. Also aber trotzdem gerne schicken. Könnt ihr noch Fragen schicken, also die, die es noch nicht gehört haben. Fragen an YouTube oder Podcast at podcast.enjoyyourbike.com schicken. Irgendeine Frage, die ihr uns schon immer stellen wolltet. Wir machen eine Sendung zum Ende des Jahres, die wir wahrscheinlich vor Weihnachten noch aufnehmen, aber dann zum Ende des Jahres publizieren, wo wir einfach mal auf eure Fragen eingehen. Von was es auch immer ist. Genau. Das ist ja auch interessant, was
1: euch denn so interessiert.
0: Ne? Je mehr Fragen kommen, desto länger wird die Sendung, desto weniger Langeweile habt ihr genau, zwischen den Tagen. Genau, genau.
1: Eine Frage dazu nochmal, ist das nicht auch etwas, wo man in Instagram nicht auch mal sagen können: hier schreibt er einfach drunter, also stumpf, dann braucht ihr es nicht an Podcast at Enjoy Enjoyer Bike schicken, sondern einfach dabei ja, Instagram vielleicht mache ich da nochmal
0: eine Woche bevor wir den, das, die Sendung machen. Hatte ich das macht es ja auch einfacher für die Leute. Weißt ja, ja. du, ja
1: einfach bei Instagram unten reinschreiben, was denn eure Frage ist. Und ja, dann ja. kann ja auch jemand sagen: Pass auf, das wollte ich auch
0: fragen. Nein, dann brauche ich nicht mehr fragen, weil das ja. hat ja der schon gefragt. Nee, kann man, kann man auch machen. Wollte ich eh nochmal posten da. Ja. Wo wir schon bei den sozialen Medien sind. Ne? Bei Facebook poste ich es nicht oder da müsste es dann unsere Mitarbeiterin, wir haben ja einen Facebook-Account, den wir auch ein bisschen befüttern, aber da bin ich selber nicht so drin und dann kann ich es auch nicht machen. Also Instagram mache ich selber, weil, weil ich da auch Spaß dran habe und auch da, ich, da bin ich auch derjenige, der auf die ganzen Messages, die so kommen, antwortet, auf die Kommentare. Facebook wäre dann eine Nummer zu viel für mich, das kriege ich dann nicht mehr gewuppt. YouTube haben wir ja auch noch, wo wir auf die Kommentare antworten. Also man muss halt gucken. Also auch professionell gesehen als Firma. Aber so sehe ich mich ja gar nicht, sondern schon als Person Ingo, der erreichbar sein will.
1: Und da ja, haben wir noch einen Dienst vergessen, wo man nur Fotos postet. Ist das nicht Flickr? Heißt denn die, nicht so? die nutzt man nicht mehr heute. Nee.
0: Alle tot. Also ich glaube, die sind ich alle... Ich bin
1: völlig <lacht> raus aus der Sache. Also ich, nee, ich, ich habe es ja auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber manchmal sieht man solche Fotos. Dann. Nee, Die sind alle weg vom Foto. Also so das nischen Instagram dominiert alles. Ja, ja.
0: Na gut, das war's. Sinne, Bis zum nächsten gut.
1: Mal. Tschüss. Kurze Sendung heute. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Kurze Sendung ist gut.